0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Schein und ich habe bei mir Termine Mut.
2: What a day, what a lovely day. What a lovely Mit Hirn. euch. Ja. Und
0: Hannes ist auch da. Um, uh, uh,
3: uh, uh. Hallo, <lacht> die, die Schranktür war <lacht> auf. <lacht> ja, schön. <lacht>
0: Ich glaube, damit sind wir jetzt auch startklar. Valhalla und so.
2: <lacht> Valhalla und so.
0: Ja, so war das doch im Film. Irgendwie, ja. da wurde gesprüht. Also, also ich
2: muss ja erstmal sagen, als ich aus dem Kino kam, habe ich natürlich erstmal die Nachrichten angeschaltet und es wurde aus der ganzen Welt berichtet, dass jedwede Krisenherde plötzlich erstickt sind, weißt du, Israel, ah. Palästina ist, ist gelöst, ja, Nord- und Südkorea wieder vereinigt, alle umarmen sich. Weil die Menschheit ist nämlich vereint in ihrer Liebe zu Mad Max Fury Road. Und das ist Stimmt. schön, dass wir das noch ähm, wirklich hier begutachten können.
0: Das heißt, ein postapokalyptischer Film ist dafür verantwortlich, dass wir die Apokalypse überwunden haben. Richtig. Hm.
2: Was für eine Ironie.
0: Ich gucke keine Nachrichten, deswegen äh, vielen Dank, dass du das auch an mich weiterträgst. Mhm. Äh, ja, Machen wir dann nach der Sendung irgendwie äh, Menschenkette draußen und reichen uns die Hände? Oder was ist der Plan?
2: Genau, wir reihen uns ein dann.
0: Und dann schreien wir Valhalla und so. <lacht> ja. Ja, äh, wie man schon gehört, gesehen, gelesen hat wahrscheinlich. Wie man weiß, das Internet brodelt gerade über. Es steht in Flammen.
2: Ja, Kritiker
0: und Publikum sind sich einig. Ja, beim Publikum bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Film äh, äh, nicht geguckt wird an den Kinokassen. Deswegen, also an erster Stelle, es geht natürlich um Mad Max Fury Road, den neuen Mad Max. Und ich sage es oft, aber. Scherz ist jetzt vorbei. Wenn ihr das hört und diesen Film noch nicht im Kino, ge im Kino gesehen habt, 3D ist nicht so wichtig, aber im Kino, dann hört sofort auf, was ihr gerade tut. Wenn ihr im Auto sitzt, stellt das Auto an der Kreuzung ab, springt raus, rennt zum nächsten Kino und guckt diesen Film. Das meine ich ernst. Solange es noch geht. Das ja. ist kein Test, ja. Das ist jetzt das erst. Das ist Fall. keine Übung. Genau. Also guckt, <lacht> guckt diesen Film. Wir werden am Anfang ein bisschen spoilerfrei über den Film noch reden, dass auch die allerletzten Schlafnasen mitkriegen, wie gut er ist und dann gehen wir ans Eingemachte. Wir spoilern und ihr solltet den Film auch nicht spoilern, ihr solltet den Film wirklich im Kino gucken. Ja. Stimme ich auch vollkommen zu.
2: Ja, Hannes, du hast es nämlich dreimal getan in der letzten Woche. <lacht> ich leiste meinen Beitrag. <lacht>
1: Alles Wenn schon ein kaum Erfolg, einer ja.
2: an, die Kino, äh, an den Kinokassen zahlt, dann gehst du wenigstens hin und machst es für drei.
0: Das ist natürlich auch eine Alternative. Also alle, die den Film jetzt schon gesehen haben, aber nur einmal. so Jeder, wie der
2: jemanden kennt, der den Film nicht im Kino gucken wird, der muss dann für den
3: mit reingehen. Ja,
0: also statistisch gesehen brauchen wir sieben Milliarden Kinozuschauer weltweit. Das sollte doch machbar sein, oder nicht? <lacht>
3: Also ich würde auch vollkommen zustimmen, ich würde wirklich, wirklich empfehlen, den halt im Kino zu sehen, denn so ein Film im Kino zu erleben, ist eine einzigartige Erfahrung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf DVD oder so eine ähnliche Wirkung halt entfalten würde als als im Kino.
0: Ja, und äh, man sollte ihn wirklich gesehen haben, aber wir werden das Ganze auch wieder in gewohnter, epischer Breite ausbreiten. Und gerade am Ende vielleicht auch noch mal so ein paar Sätze wieder, da, da, da kehren wir wieder die alten Herren aus der Muppet Show aus <lacht> und werden schimpfen über das Blockbuster-Kino. Und, und Hannes ist Kermit. <lacht> <Ja>! <lacht> Sehr gut, so machen wir es. Äh, wir gehen wie immer, wir fahren <lacht> einen Umweg über flatter spenden. Das geht auch ganz schnell, damit wir beim Getränk ankommen. Und zwar wurden wir bespendet von Theo, der hat uns bespendet. Wir wurden anonym und von Jacker zu meinem Gestammel zu den Avengers bespendet.
2: Immerhin. Habe ich mir auch angehört, ja. Äh,
0: ich fand deinen Kommentar auch sehr gut für uns. Also das ist, <lacht> wer sozusagen eine gemeinsame Sendung sich mit uns wünscht, hört sich erst mein Gestammel an, liest dann deinen Kommentar, fügt das ganze mental zusammen und fertig ist die Sendung. Äh, dann haben wir nochmal Jacker zu Adams Äpfel und wir wurden dreimal anonym bespendet zu Chappy zu unserem Pick der Filmvorschläge, der auch schon ein paar Wochen her ist und zum ersten Mad Max. Kann man natürlich auch nochmal nachholen.
2: Da kommen Erinnerungen hoch, ja.
0: Ja, lang ist her. Oder so. Ähm, aber kommen wir zum Getränk. Ich habe echt Bock. Wir du hast ja auch was Geiles ausgesucht hier. Ne? Ja, eigentlich hätte ich, also ich habe, ich habe überlegt. Also Punkt 1. Eigentlich hätten wir tatsächlich Sprühlack kaufen müssen und uns die ganze Zeit hier irgendwie silberne Farbe auf die Zähne sprühen und das als Getränk durchgehen.
2: Alternativ hätte man so Sprühsahne aus der Flasche gleich like, sich so in etwas ja, Aber das drin klingt ja können. anders.
0: Das klingt ja nicht richtig. Dafür
2: stört man nicht dran. Deswegen. Ja,
0: und ich habe, hm. ne, das kam mir dann auch in den Sinn, dass es das vielleicht nicht ganz so schlau ist. Dann dachte ich, hätten wir irgendwie. Es gibt, glaube ich, keinen Energy Drink, der diesem Film gerecht werden könnte. Außer wenn du ihn dir direkt in die, in die Blutbahn <lacht> spritzt oder so. Das kommt vielleicht eher hin. Aber,
3: also ausnahmsweise mal sowas wie Heroin anstatt
0: einem Getränk. Ja, wenn ich nicht so eine Abneigung gegenüber Drogen hätte, ja. Ja, okay. Aber sonst so, also das geht schon eher, in die Richtung.
2: Eher Kokain als Heroin, ne? Oder Speed oder was auch immer. Ja, genau. wahrscheinlich alles.
0: Wahrscheinlich alles. Oder wir hätten jemanden dazuholen müssen, der irgendwie einen Flammenwerfer auf einer Gitarre hat. Das hätte gereicht als Getränkeersatz. Der hätte dann anderthalb Stunden in der Ecke gestanden und Flammen irgendwie äh, gesprüht. Mhm. Das wäre natürlich auch schön. Hätte noch grillen
2: können. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Oder, was natürlich auch geht, äh, Muttermilch. Hätte natürlich auch Oh, ja, ja. oh ja. Aber äh, dann lieber doch nicht. Ja. Ähm, wir haben aber ähm, etwas ähnlich Passendes. Wir haben eine Fanta Classic. Fanta verkauft jetzt irgendwie wieder äh, das alte Zeug. Oder so ähnlich. Inspiriert vom Original, Rezeptur mit 30% Molken, no, Molkenerzeugnis.
2: Muttermilch, ja. ja.
0: Wahrscheinlich. Ähm, genau, ist halt irgendwie so wie wie damals, zum Zweiten Weltkrieg und so. Äh, soll wohl nicht so süß sein, ist orange, der ganze Film ist orange. Ich nehme auch gerne den Öffner. Und äh, also passt farblich, passt irgendwie thematisch, weil es ja irgendwie ein Remake: Reimagination eines bekannten Getränkes ist, eines, eines Klassikers. Äh, und knallt hoffentlich irgendwie. Und weil es Back to the
3: Roots ist, so im Sachen Action-Inszenierung.
0: So,
2: so, so. Und ich glaube sogar, dass dass der Spot für die Fanta sogar im Kino kam, als wir den Film geguckt haben, oder? Ich weiß das, nicht mehr genau. Äh,
3: Könnte ich sein. Schon, ja. Ich
2: habe den auf jeden Fall neulich mal im Kino gesehen. Also Ich glaube, so gerade
3: Fanta mit Bacardi. Aber
2: ja, der kommt ja immer, ja. ja. Die Helden von Bacardi. Jedenfalls hast du uns gerade noch erzählt, Christian, dass Fanta anscheinend ein Nazi-Getränk ist.
0: Ja, also es ist halt irgendwie, das habe ich auch in der, in der äh, Last week Tonight auch erst gelernt. erst die Amis mussten mir das erklären. Äh, Fanta ist wohl irgendwie ein deutsches eine deutsche Erfindung äh, zum Zweiten Weltkrieg, weil halt irgendwie nicht genug Zucker für richtige Limonade irgendwie da war, haben sie halt, weil hier eben so viel Molkekram irgendwie wohl drin ist, haben sie da wohl irgendwie das genommen, was halt an Rohstoffen irgendwie da war und nicht kriegsrelevant äh, war und haben das halt irgendwie zusammengekippt und haben es Fanta genannt. Und dann wird es irgendwann, glaube ich, von Coca-Cola erst aufgekauft. Und dann ist es irgendwie erst das geworden, was wir heute Heute ist es ja eigentlich eher so eine Limonade. So eine typische gelbe Brause, wie man auch so schön sagt. <lacht> ja. Ich weiß echt nicht, wie das schmeckt. Ich hoffe, das ist äh, ja, vertretbar.
2: Aber die Flasche ist halt geil. So, das hat halt gleich wieder so 80s-Look irgendwie. Ne? Oder vielleicht sogar noch älter. Weiß ja. ich gar nicht.
0: 0,25 ist es auch nur, was ich gerade. Aber ja, äh, zum Wohle auf die unausweichliche Apokalypse, auf den Weltuntergang. Wenn, dann bitte so wie bei Mad Max.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, aber das,
2: das schmeckt wirklich klasse. Also Ich ich, ich finde es besser als die normale Fanta. Also aus so einer Flasche hat einfach was. Oh, es das ist ja schon ein bisschen weniger süß, glaube ich, ne?
0: Ja, und 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 fast noch fruchtiger, würde ich sagen. Also das, das geht so in deine Richtung eigentlich, ne? So, so ist jetzt, ist, ist jetzt kein Saft, aber ist schon saftiger als die ja, normale Fanta. Ja, man schmeckt eben
2: die 30% Molkenerzeugnis, was schmeckt auch immer das, das ist. wie das
3: totalitäre Getränk.
2: Oh ja.
0: Schmeckt die Ideologie da drin? <lacht> Auch passend zum Film.
2: Ja, also ich habe mich jetzt im, im Vorfeld nochmal ein bisschen schlau gemacht über so die Entstehungsgeschichte dieses Films. Da hat Hannes uns ja auch schon ein bisschen was zu erzählt, als wir den ersten Mad Max geguckt haben. Hm, ja. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal so zusammen in so ein paar Sätzen. Weil anscheinend fing das halt schon 98 an. Also 1998 die die Idee, dass es im, im noch so ein Mad Max Film rauskommen sollte.
0: Wie bei jedem guten Referat kommt gleich die nervige Frage im ersten Satz. Ähm Wann war der dritte Film? Also war genau 1985. Mitte okay. 80er noch, ja. Okay, aber auch da war dann schon eine große Pause, vom dritten Ziemlich, zum ja. eigentlich ersten geplanten vierten Versuch. Ich habe hab aber auch gehört, dass
3: George Miller schon kurz nach dem dritten Teil angeblich mit dem Gedanken gespielt hat, einen weiteren Teil zu inszenieren, aber genau weiß ich das jetzt ja. nicht. Also, also Ich habe hab hab dann gelesen...
2: Ich habe halt gelesen, dass er später halt dann schon meinte, so er war eigentlich durch damit. so Er dachte, also okay, ich habe jetzt meine Mad Max-Filme gemacht und das reicht mir jetzt so. Aber anscheinend ähm, hatte er dann halt diese Idee für so ein Drehbuch, in dem es äh, nach ihm dann eben nicht darum ging, dass in in so einem Endzeit-Setting Leute um Ressourcen oder sowas kämpfen, sondern eben um Menschen. Das war so die Idee, die er hatte, was wir mhm. hier halt im Film eben sehen, durch die... Ähm, Ist das schon ein Spoiler? Egal, ich sag's lieber nicht. Jedenfalls geht es hier darum, <lacht> unter anderem, und ja, jedenfalls hat sich diese Idee dann so in seinem Kopf festgesetzt und dann war der Film halt erstmal ein paar Jahre in der sogenannten, wie sagt man, der De Development Hell, heißt das glaube ich. Ne, so Passt
0: bei dem Film auch irgendwie, dass <lacht> ja, der ne? aus der also, Hölle zurückkommt.
2: Genau, also noch, noch vor der Pre-Production, ne, so, wo dann immer geplant wird, okay, wo also soll der Film gedreht werden, was die, soll die, gemacht werden. und Development
0: so Development Hell ist einfach nur ein Begriff für Filme, die nicht in die Produktion eintreten. Das ist jetzt kein tatsächlicher Ort oder kein tatsächlicher Status eines Filmes, sondern es ist halt umgangssprachlich für eben, äh, weiß ich nicht, es fehlt irgendwie noch an Kohle, es fehlt irgendwie an einem, manchmal ist ein Drehbuch da, aber es findet sich kein Regisseur oder, äh, also so, so, solche Geschichten Genau, sind also das. noch
2: vor der Pre-Production eben. Genau.
0: Passt da nicht so der ja.
3: Begriff Limbus
0: oder, ich weiß nicht, ja. sogar Fegefeuer oder so? Ja, Limbus? oder wer halt irgendwie, äh, <lacht> ja, ja, das, das trifft es. Also ich überlege gerade so nach Beispielen, es gab ja halt in den 90ern auch Versuche irgendwie äh, einen weiteren Superman zu machen, Tim Burton, da kommt, glaube ich, jetzt auch demnächst eine Dokumentation raus. Uh, what Happened to Superman Lives? Ähm, irgendwie sowas. Oder The Death of Superman Lives, irgendwie so. Ähm, und da, da waren sie halt auch schon so weit. Die hatten alles eigentlich zusammen. Die hatten ja auch schon 10 oder 20 Millionen schon in die Produktion gesteckt. Drehbuch war da, Regisseur war da, Hauptdarsteller war da. Trotzdem ist es nachher irgendwie auseinandergeflogen. Also, ja, und ich, ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, Mad Max ist schon echt so einer der, der längsten Vertreter mit seinen 30 Jahren oder was er jetzt auf dem Buckel hat.
2: Tja, also jedenfalls ging es dann halt äh, so weit immerhin, dass dann schon überlegt wurde, okay 2001 sollte der Film dann gemacht werden, ursprünglich noch mit Mel Gibson dann auch, aber dann kam eben der 11. September 2001 und äh, der Dollar ist halt extrem gefallen, was halt den australischen Dollar dann im Verhältnis so angestiegen hat und das mhm. Budget ist halt explodiert, deswegen wurde es halt dann verschoben. 2003 sollte es dann eigentlich wieder gedreht werden, ja und dann kam halt der Irakkrieg, dann wurde der Film plötzlich so als politisch ein bisschen mhm. prekär gesehen, eben weil Explosionen in der Wüste und so weiter, ja und dann wurde es halt wieder auf Eis gelegt und ich glaube dann hatte Mel Gibson dann auch endgültig irgendwie abgesagt, weil er dann auch so meinte, ich glaube ich bin dann auch zu alt dafür und so, ne? Und dann wurde ja. er wirklich wahnsinnig. <lacht> so das kam dann auch noch dazu, ne? Ja, ja. und dann ging es halt weiter, so dann dann kam halt ein paar Jahre glaube ich nichts und dann war irgendwie Heath Ledger im Gespräch, hatte ich gelesen, der ist ja dann 2008 verstorben und erst dann kam dann irgendwie so langsam der Film so ungefähr zustande, den wir jetzt heute gesehen haben, so dass eben Tom Hardy in der Hauptrolle war. Vorher war, hat, glaube ich, sogar Miller noch ganz kurz überlegt gehabt, ob er den ganzen Film irgendwie so als animierten 3D-Film sogar macht, was ich auch gelesen hatte. Das habe ich auch gelesen. Das habe ich noch, auch gehört. gehört ja. so man okay, weil das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir hier bekommen haben, nämlich eben die Rückbesinnung zu praktischen Effekten, zu einem großen Teil zumindest.
0: Aber du darfst ja nicht vergessen, er hat zwischenzeitlich ja diese Happy-Feed-Filme gemacht, die, glaube ich, glaub, ne? ich auch also komplett animiert sind. So. Daher
2: kommt das, jedenfalls hatte er dann sich überlegt, okay, ich lasse das weg, ich mache halt einen 3D-Film, aber trotzdem einen richtigen mit wirklichen Stunts und Effekten und er hatte auch gesagt, dass ihn der ähm, Anime-Film Akira so ein bisschen inspiriert hatte, den wir hier auch nochmal schauen wollen. Mhm. Einfach so in der Hinsicht, was er so mit dem Franchise irgendwie machen will. Also er will so ein bisschen so einen Neuansatz machen, ne? so eine neue mhm. Ausrichtung jetzt wieder und nicht nur so eine reine Fortsetzung zu den anderen Filmen. Ja und dann sollte es glaube ich 2011 dann endlich losgehen mit dem Dreh und dann kam eben auch die Geschichte, die Hannes auch schon erzählt hatte, so dass dann in Australien plötzlich Regenfälle eingesetzt haben ja. und irgendwie die äh, schöne Wüste in eine hässliche Blumenlandschaft verwandelt wurde. Und dann hat man, glaube ich, ein bisschen gewartet, aber es ging irgendwie nicht weg und dann ist man dann eben nach Namibia ausgewichen und da hat man dann von Mitte bis Ende 2012 dann den Film gedreht mit noch ein paar Reshoots in 2013. Ja, und dann war der Film endlich irgendwie fertig zumindest, also Post-Production natürlich dann, die anscheinend auch noch relativ lange gedauert hat. So, ne? Ja, aber jetzt haben wir den Film endlich gesehen. Aber das ist ich halt glaub, schon eine ganz schöne Odyssee, die da so der Film hinter sich hat jetzt. Ich
0: glaube, ne? so zu dem Zeitpunkt ist er auch erst bei mir irgendwie aufgetreten. Ich glaube, so 12, 13, als das irgendwie so losging mit hey äh, Mad Max ist jetzt wirklich abgedreht also
2: abgedreht zu ja. Ende gedreht ja <lacht>
0: ähm, und 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 also da da habe ich irgendwie glaube ich von dem Film so zum ersten Mal erfahren so dass aha es gibt tatsächlich einen neuen und obwohl die Dreharbeiten zu Ende sind kommt er immer noch nicht raus und da gab es dann ja auch schon Spekulationen ob der Film überhaupt noch mal raus also dieses dieser Development Hell ist eigentlich bis zum Tage der Premiere, glaube ich, irgendwie ja, noch da gewesen Noch ist. bis
2: in die Post-Production mit, ja.
3: Aber
0: ja. <lacht> Bei mir war das, glaube ich, so, ich war, glaube ich, 16,
3: 17, höchstens 18 Jahre, als ich halt damals so die Originaltrilogie hatte und ähm, sie, sie gesehen habe, total begeistert gewesen bin und äh, damals war es, glaube ich, auch schon so 2003, 2004 oder so, um den Dreh herum. Und dann habe ich halt mal so im Internet tatsächlich gesehen und habe dann so gesehen, oh, cool, neuer Film ist in der Produktion <lacht> und so weiter und ich bin ich bin glaube ich eine Zeit lang wenn ich wirklich so jeden Tag auf so eine Seite, die halt immer wieder so neue Film News äh, zu, zu, bekannt gegeben hat, gegangen und habe dann halt speziell so unter der Sektion dieses Films nachgeschaut, ob irgendwelche Neuigkeiten kommt, ja, und ob schon irgendwie Nachrichten kommen, wann der Film dann erscheinen würde. Und irgendwann habe ich das dann das dann weniger sporadisch gemacht, habe es dann ganz gelassen und dann fünf Jahre später, oh, Scheinbar wird der Film doch noch weiter gedreht. Ja. 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 <lacht> ah, das war ich, ich. war eigentlich voller Vorfreude und irgendwann, naja, ist das dann abgeäppt.
0: Aber jetzt Aber kam man ja zurück. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ganz kurz noch, das wir einmal noch rumgehen, die die konkreten Erwartungen an den Film. Ich hatte keine. Ich habe auch keine Verbindung zu, zu Mad Max. Wir haben ja erst vor zwei Wochen habe ich das e überhaupt den ersten Mad Max gesehen und ähm, hatte auch ja, die Trailer soweit gesehen, also bei mir war der Hype, glaube ich, so ein, zwei, drei Tage vor dem Kinobesuch erst wirklich da. Also wirklich zum Kinostart des Filmes war ich auch soweit zu sagen, okay, jetzt lasse ich mich von der Welle mal so ein bisschen mitschwemmen und guck mal, was der Film mal wirklich ist. Und habe deswegen auch keine großen, wie sagt man, emotionalen Bindungen zu dem Franchise. Mir's, also die, die die, die, hätten da wahrscheinlich sonst was draus machen können. Solange der Film gut ist, habe ich da keine Probleme
2: ja, bei mir war es ja schon so, das haben wir auch dann besprochen bei der Episode, also ich hatte ja schon den Trailer gesehen und war schon positiv überrascht, aber dennoch ein bisschen ängstlich so, einerseits hatte ich eben gesehen so, okay, da wird anscheinend wirklich schon ganz cool inszenierte Action zelebriert, aber dann gab es halt auch diesen Typen ne, mit der äh, feuerspeilenden E-Gitarre und da war ich dann zuerst so ein bisschen, na doch, wieder, habe ich dann wieder so mein, meine Hoffnung ein bisschen zurückgefahren und dachte schon so, okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu over the top wieder so und so richtig krampfhaft übertrieben, und das war der Film zum Glück nicht. Also er war zwar all over the place irgendwie und übertrieben und so, aber alles in einem irgendwie interessanten und stimmigen, ähm, ja, in einer stimmigen Art und Weise irgendwie. Und das hat mich deswegen dann schon überzeugt. Aber so richtig gehypt war ich eigentlich auch erst so recht kurz vor dem Film. So, wo dann mhm. auch gehört habe, so okay, der Film soll echt gut sein. So die ersten Kritiken kamen mhm. raus. so mhm. einem Die IMDb-Bewertung war ziemlich hoch so für einen Einstieg von so einem Film. Naja, wie
3: war das mhm. bei dir, Hannes? Naja, hibbelig war ich schon. Ich habe ja beschlossen, euch zu hintergehen und mir den Film schon einen Tag früher anzuschauen. Ich, ich, ja. Und dann auch ja. noch ein
0: paar Tage später. Also
3: du hast den Film… Ja, ich habe ihn ganze dreimal gesehen und meine Erwartungen waren ja groß. Das habe ich in dem Mad Max-Podcast ja auch schon so gesagt und ähnlich so wie bei dir, Tamino, dass ich so dachte, okay, vielleicht geht der Film wirklich völlig ab, verliert so irgendwie die Bodenhaftung oder so und das, das war halt so meine Angst. Äh, Im Endeffekt hat sich allerdings schon herausgestellt, dass der Film zwar over the top ist, aber dass mich das null gestört hat in dem Film. Und mein erstes Seherlebnis war noch etwas enttäuscht, so, aber so nach dem dritten Seherlebnis ist mir nur aufgefallen, wie, wie versiert so und, und, und wie detailliert ausgearbeitet der Film eigentlich ist und wie gut das eigentlich alles in Szene gesetzt worden ist. Wir haben
0: dich ja bei der, bei der Episode zum ersten Mad Max ja so ein bisschen, Tamino das ja so schön gemacht, so als Mad Max-Experten irgendwie hier eingeführt. <lacht> ähm, aber ich glaube, es stimmt schon, dass du sozusagen den von uns hier im Raum den größten Bezug eigentlich zu den Mad Max Filmen hast, oder? Also ja. ohne jetzt zu sagen, du bist jetzt der Mega-Fan oder was auch immer, aber im Verhältnis zu uns, glaube ich. Ja,
2: du magst halt den zweiten Mad Max Film, glaube ich, äh, lieber, als wir hier alle irgendeinen anderen Film mögen von dem Franchise wahrscheinlich, ne? Daher Hat kommt das so vermutlich, ja. ja. Ungefähr so, also. mein, mein Herz schlägt ja immer so für den ersten, aber ich glaube, du magst den zweiten noch deutlich lieber, als ich den ersten mag, so. ja ja Und daher kommt das wahrscheinlich.
0: Ja, ja lasst uns vielleicht ganz kurz den Plot spoilerfrei zusammenfassen. Dann gehen wir ein bisschen durch den Cast. Dann machen wir, glaube ich, so einen ganz groben Eindruck nochmal. Und dann geht's richtig ins Eingemachte.
2: Genau. Hannes, kannst du das kannst du das heute wieder machen? so Du hast ja die Ehre des Gastes hier, uns einen groben Überblick über den Plot zu geben.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht nur die Prämisse erstmal. Dass wir wirklich so das, was wir auch im Trailer vielleicht so mitkriegen, dass du das irgendwie nochmal zusammen die, die, die Prämisse
3: meinst du so im Sinne von einem Film, der im Grunde eine einzige Verfolgungsjagd darstellt?
0: Oder schon ja, ein bisschen mehr? Ja, ja, ein bisschen vielleicht. Also, also in, in dem Film
3: geht es, ohne jetzt zu stark zu spoilern oder so, es ist halt schwierig, weil Handlung, so, so, so was, was, was Ereignisse oder so besondere Handlungselemente angeht. Das meiste ist halt so 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 eine, so eine Straightforward-Verfolgungsjagd, den ganzen Film hindurch. Und erst so gegen Ende gibt es halt so ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Entwicklung der Handlung auch. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen dreht sich der Film darum, dass halt eine Frau namens Furiosa äh, mit einem riesigen Truck durch die Wüste fährt und an Bord hat sie äh, fünf Sexsklaven eines Warlords, der dieses Wüstenland beherrscht. Und dieser Warlord will sie halt zurückhaben. Ja und äh, zwischendrin so ungefähr nach einer nach einer halben Stunde oder so gesellen sich ihr halt noch so Max hinzu und eine ein 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 weiterer Krieger der, der hat zunächst halt äh, einer dieser die zu diesem Warlord gehört aber dann dann später halt so die Seiten wechselt ja und ähm, das reicht glaube ich schon ja das, das ist alles schon. und der Rest ist halt äh, riesige Verfolgungssequenz
0: ja ähm, wir gehen den, oder ich gehe den Cast einmal ganz kurz durch. Ähm, George Miller haben wir schon erwähnt, als Writer und Director.
2: Ähm, genau, der, der alte 70-jährige Sack, der <lacht> mal den ganzen jungen Idioten, so Marcus X. Snyder, irgendwie mal zeigt, wie man einen Actionfilm macht heutzutage, ne?
0: Ja, und, und, <lacht> äh, auch, was war das jetzt? Wir sind, ja, wir sind 30 Jahre nach dem letzten Mad Max. Mhm. Und in der Zwischenzeit hat er irgendwie Schweinchen Babe zweimal gemacht, oder einmal, wenigstens und happy feet und dann kommt er zurück und knallt einfach mal alles auf den Tisch, was irgendwie geht. So, das äh, ja. finde ich auch schon sehr, sehr schön. Ähm, da haben wir schon erwähnt, äh, Tom Hardy als Max. Ja, den
2: ich sehr geil finde, muss ich echt sagen. Also ja. Sowohl hier ja. in der Rolle, als auch so eigentlich in fast allen Rollen, die er so hat. Ich mochte ihn halt in The Dark Knight Rises, auch wenn der Film seine Probleme hatte, aber ich fand ihn cool als Villain. Ich mag ihn in dem etwas kleineren, vielleicht kann man sagen Geheimtipp Warrior, was eher so ein, so ein Drama ist, wo er so ein Boxer spielt, der mit seinem Bruder und seinem Vater da einige Probleme hat. Auch ganz cooler Film. Und äh, naja, seine erste Rolle war in dem Star-Trek-Nemesis, so der, der für mich wahrscheinlich Shinzon. der schlechteste Star-Trek-Film ist, ich genau, wo diesen Shinson spielt, diesen Klon von Captain Picard. Und da war ja auch noch so ein ziemlich halbes Hemd damals. Also ich, ich finde schön, was aus ihm geworden ist, weil man halt weiß, so dass das so der Beginn seiner Filmkarriere war, so ungefähr, und wo er jetzt ist, so als der richtig coole, bullige Actionheld, so, das, das ist schon eine schöne Entwicklung.
0: Wobei ich vorsichtig sein würde, so weil ich glaube, so den richtig krassen Durchbruch hat er auch noch nicht so dieses, er ist, er, ist, er ist noch nicht so...
2: Er ist kein A-List-Actor, würde ich jetzt sagen. Also
0: bei ihm ist nicht das passiert, vielleicht kommt es jetzt durch Mad Max, was aus Mel Gibson nachher geworden ist. Er ist nicht so der, 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 vielleicht liegt es auch daran, dass er sich die Rollen auch, auch so aussucht. Also er ist jetzt irgendwie nicht, er ist nicht Robert Downey Jr. so in, in, in dieser Liga der äh, Umsätze und der der Franchises ja, und so. Aber das ist ja
2: vielleicht gerade ganz schön auch so, ne? dass man dann eben ja. so Filme wie diesen Warrior bekommt.
0: Er sollte jetzt eigentlich in einem, in einem Sui Suicide Squad mitspielen, in einem, in einem nächsten Film von DC, in einem nächsten Comicfilm, aber da ist er irgendwie abgesprungen, weil er glaube ich, wenn ich das jetzt richtig zusammenreime, ich glaube, er macht mit dem Typen von Birdman, ich glaube der nächste Film von dem Birdman Man, wie <lacht> hieß er, der Brasilianer?
2: Jarito, ja. Ja.
0: Mit ihm ja. macht er, glaube ich, irgendwie jetzt den nächsten Film zusammen. Deswegen hoffe ich also da Das
2: wäre ja mal sehr cool.
0: Ja, ja, dann haben wir äh, Charlize Theron als Furiosa, ja,
2: die ich nicht erkannt habe zuerst. Ich habe nur gedacht, irgendwie kenne ich die doch. Also ja, das ist ja die Tante aus Prometheus, oder so, die mit dem Captain rummacht. Mhm. Aber die Haare hier fand ich irgendwie cool, aber ihr.
0: Ich glaube, auch das Schmieröl ist ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen sexy, oder?
3: Ja. Obwohl ich sagen muss, sie ist. Wollte ich auch gerade sagen, so, also siehst du so eine der wenigen Frauen, die halt selbst mit kurzen Haaren und so Ölflecken im
0: Gesicht und so weiter immer noch ziemlich cool aussieht. Ich hatte echt, äh, aber da, da kommen wir nachher noch zu, ich hatte der Film echt überrascht, dass was er auch mit ihr macht oder was sie in einem Film auch für eine Rolle spielt und macht. In dem Trailer dachte ich so, naja, nett, so als Sidekick, ganz nett, aber die Wichtigkeit ihrer Rolle und da kann man ja auch schon streiten, ob sie nicht eigentlich die Hauptrolle spielt. Ja, Also viele äh, schreiben in
2: Reviews auch so, dass es eigentlich eher so ihre Geschichte ist und also fast weniger die von Max, so. Ne, die ja. Der Film erzählt. Und
0: und und das funktioniert auch. Also das, sie trägt die Rolle auch wirklich. Und da hatte ich vorher auch eher Angst. Ich dachte, hm, weiß also für mich hat das irgendwie nicht in diese Welt gepasst. Sie als als Schauspielerin habe ich nicht in die, mit dieser Rolle mit dieser Geschichte, mit dieser Welt assoziieren können am Anfang, wie du gesagt hast, weil mhm. auch Prometheus irgendwie so dieses, das war ja auch so total forgettable, was sie da irgendwie gemacht hat und ich habe mich eher auf sowas wieder eingestellt. So nach dem Motto, okay, das hübsche Gesicht ist jetzt irgendwie im Trailer da und dann hat sie irgendwie ihre fünf Minuten in dem Film mit ganz viel Pech, äh, so ähnlich wie bei Star Trek. Äh, oh Gott, ja. Die Blondine, die sich, die die nur da ist, um sich auszuziehen so und dann ist der Film irgendwie vorbei. Aber ich sage ja, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber hat mich Positiv überrascht in vielen, vielen äh, Bereichen. Und dann haben wir noch Nicholas Holt als Nux, genau, den bei, Mann unter dem Make-up fast gar nicht erkennt.
1: Genau,
2: bekannt aus dem X-Men-Film aus dem letzten, daher kannte ich ihn als der junge Beast.
0: Ich glaube, er hat auch mhm. damals bei About a Boy den Boy gespielt. Was, der, echt? Ich, ich glaube, mit, ja. Mit,
2: äh, ich, wie heißt er hier? Hugh Grant. Hugh Grant.
0: Gesicht. Da hat er den Jungen gespielt? Echt? Ich glaube ja, ich glaube, ich, also glaub, ich hab, dass ich das damals bei dem X-Men gehört habe. Also ich habe zumindest in einem
3: Interview-Schnipsel, glaube ich, so von George Miller gehört, dass er halt auch so gesagt hat, wie beeindruckt er halt von Nicholas Holt gewesen ist, weil er eine enorme Disziplin hat, da schon wirklich seit Kindesbein an so als Schauspieler arbeitet.
2: Das muss ich nochmal recherchieren, weil in dem Film hat er mich dann, glaube ich, ziemlich aggressiv gemacht. <lacht> Er oder Hugh Grant? Nee, Hugh Grant fand ich eigentlich sogar ziemlich cool in der Rolle. Mal, aber dieser, so. ich mein, das, das lag halt nicht an dem Schauspieler dann. Ne? So, das lag halt einfach an dieser Rolle. Von, ich bin halt nicht so der Fan von solchen Geschichten wie About a Boy.
0: Ich wollte gerade sagen, sobald sie Kind ist... Ich, ich, muss, ich musste das halt Buch
2: in meiner Schule lesen. Ich glaube, wir haben da auf den Film dann irgendwie geguckt oder so. Und dann, weiß ich wenn er dann irgendwie im Klassenzimmer da rumsitzt und irgendwie anfängt zu singen oder so, weil er halt irgendwie so ein freakiger Junge ist, da denke ich nur so, oh Gott. Aber naja.
0: Zu guter Letzt. Ich glaube, du kannst dich, äh, was die Rollen angeht, eher mit... Ähm, wie heißt der gute Mann, Immortan Joe alias so. Hugh Keynes Byrne ähm, assoziieren. Ja,
2: oder mit, mit Rictus Erectus. Den Namen, den ich eh schon seit der Grundschule mit mir rumtrage. <lacht> nee, Letzte
3: also, Chance, der Vater zu werden und dein Kind danach zu benennen. <lacht> ja.
0: Das ist natürlich, das versucht mal irgendwie ins Standesamt irgendwie zu kriegen oder ins, ins oh ja. sagt man, Rictus Geburts Erectus, Erectus <lacht> Mut. <lacht>
2: Nee, aber der, der Immortal Joe ist halt so ein geiler Charakter hier. Das ist halt definitiv schon so unglaublich einprägsam mit dieser krassen Maske. Ne? Das ist ja. also einfach nur geil. So.
0: Ja, Und den Scherz haben sie bei, bei Half in the Back auch schon gemacht, aber äh, Tom Hardy, der Dark Knight Rises mit Maske gespielt hat, darf jetzt hier ohne Maske, dafür der Villain auch mit Maske. Ähm, aber ich finde, hier funktioniert sie noch besser, weil. Weil, also, da, da gab es halt die große Diskussion bei Dark Knight Rises, ob diese Maske nicht eher stört und weil sie die Stimme so verstellt haben mhm. und 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 das Spiel dann nur über die Augen ging. Aber hier, bei diesem immortal Joe, das passt halt wunderbar. Also, das ist so, das das gehört irgendwie so in diese Welt und das ist so abgedreht äh, wunderbar, ja.
2: Ja. Ich ja ich weiß ich, ich fand so beim als ich bei der MDB durchgeguckt habe so bei den Schauspielern fand ich so interessant dass irgendwie glaube ich drei Leute aus den neuen X-Men-Filmen hier mitspielen aber der Nikolaus Holt eben ich glaube dieser ich weiß nicht wie der heißt oder sein der Charakter der am Anfang halt der Kumpel ist von dem Nucks ne dieser auch dieser weiße Typ der damit mit ihm im Auto fährt der spielt wohl auch diesen Striker diesen jungen äh, können Striker da in dem X-Men-Film und ich glaube eine von diesen Mädels die da entführt werden die war in dem ähm stimmt Zoe
0: so Kravitz
2: die waren, glaube ich, in dem ersten X-Men-Film diese, diese Schmetterlings-Lady, ja. <lacht> glaube ich, ja. ne?
0: Stimmt, und da ist ja dann, glaube ich, auch noch.
2: Jedermanns Lieblingsmutant aus dem Film. Nee.
0: Ja, aber ja. also Tochter von Lenny Kravitz. So, Lenny Kravitz hat so, sie gemacht ja. und dann okay. ich glaube, deshalb ist sie auch mit jetzt auf einmal in Filmen dabei. So. Das habe ich
3: auch ursprünglich so missverstanden, weil ich habe halt so, anstatt Zoe Kravitz damals so in den, in den Informationen, die so durchgesickert sind, halt Lenny Kravitz gelesen. Ich hätte gedacht, er würde einen Charakter namens Five Wives spielen.
1: <lacht>
3: Und okay, Aber da war wohl der Wunschvater des Gedanke. So. <lacht> ich ich meine, ich mein, es gibt so viele verrückte Namen in dem ja. Film, da kann ich mir schon vorstellen, dass in so einer primitiven Postapokalypse jemand Five Wives Das heißt. könnte auch so ein
2: indianischer Name das von so einem Häuptling ist. sein,
0: oder? In Australien, ja. ja. Ähm, Lass ja, uns ja, vielleicht ganz kurz, lasst uns ganz kurz und schnell, äh, wir wollen das irgendwie spoilerfrei machen. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht, aber wir, wir, wir wollen es. So ein bisschen. Was kann man denn jetzt spoilerfrei äh, allen Leuten mitgeben, die irgendwie den Film noch gucken wollen?
2: Also ich würde sofort erstmal sagen, was auch mein Gedanke war, im Kino und nach dem Kino so, das ist ein Film, warum ich noch ins Kino gehe. Das ist ein Film, der das Action-Kino neu belebt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den letzten, was weiß ich wie vielen Jahren, irgendwie so einen Film gesehen habe. Ich hatte auch nicht gedacht, dass so ein Film überhaupt noch gemacht wird. Mhm. Ja, das ist, dass es ein Action-Film ist, der einen eigenen Stil hat, so in audiovisueller Hinsicht, der als Würze dazu halt noch eine ziemlich geile Symbolik hat, so in, in vielen kleinen Details, der für mich, wie ich es genannt habe, so für mich... Äh, Aspekte von Kulturgroteske hat. Das fühle ich nachher noch ein bisschen aus, was ich damit meine. Aber das hat mir besonders halt irgendwie da drin gefallen, obwohl es halt wirklich in erster Linie halt eine ganz große action orgie ist, halt im positiven mhm. Sinne. Aber es hat dabei eben so ein gewisses Feeling und es entwickelt halt auch ein Gefühl für seine Welt, finde ich. Auch wenn das alles eher so implizit geschieht. Mhm. Aber das ist halt wirklich ein Film, der, der bleibt mir einfach total im Gedächtnis. So, also ich, ich meine, die, die Sichtung ist jetzt ein paar Tage her und ich habe halt wenn ich jeden Tag, denke ich an den Film, selbst wenn ich andere Filme gucke, denke ich an den Film und das, also der hat sich halt bei mir wirklich so richtig drin verankert. Ich will den auch nochmal im Kino sehen jetzt irgendwie die Tage, was ich normalerweise nicht so mache eigentlich. Ich
0: komm mit. Ja, <lacht> Ja, du kriegst du da irgendwie so die Stempel also hast du da irgendwie so bei fünfmal einmal umsonst
3: das, das, das hätte ich mal machen können vielleicht kriege ich anstatt zehn Filme schauen und einmal umsonst ins Kino genau. irgendwie fünfmal Max Max, Max Max schauen und, für Hannes gibt's ja äh, schon so ein neues
2: Bonusangebot ja. wenn er denselben Film halt fünfmal guckt dann gibt's den noch mal einmal umsonst
0: kein Scheiß die hatten das damals bei bei Interstellar in Amerika gemacht da gab's so Kinoketten die echt so eine Flatrate da irgendwie eingeführt haben die wirklich weil Leute so wiederholt ins Kino gegangen sind haben sie glaube ich irgendwie gesagt so guckst du viermal, darfst du das fünfte Mal umsonst oder irgendwie sowas. <lacht> Also das ist äh, durchaus, ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass, 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 dass es ein Thema für Kinos sein könnte, aber das ist eine ganz andere äh, Ja, aber Debatte. das das
2: war jetzt so mein mein erster Gedanke nach dem Kino und der der steht eigentlich genauso und ich, ich hatte natürlich ja. ein bisschen Kritik auch, das führe ich nachher auch noch aus, aber das war alles eher so im Detail und es, es gab für mich eigentlich wenig Aspekte, wo ich jetzt gesagt hätte so, ach Mensch, so wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre der Film noch echt großartig so, also für mich ja. waren das eigentlich nur so, so ganz kleine Wermutstropfen irgendwie insgesamt.
3: Also ich, ich würde zustimmen, äh, der Film ist enorm eigenständig, er ist alles andere als generisch und die Art und Weise, wie er halt so seine Welt kreiert, ist sehr detailverliebt, sehr kreativ und er lässt sich sehr, sehr viel einfallen so. Und ähm, die Action-Szenen sind äh, sehr, sehr stilvoll in Szene gesetzt, auch sehr klar, also dafür, dass halt wirklich überall irgendwie Autos sich überschlagen oder zerschrottet werden oder Sachen explodieren und so weiter. Es ist Spoiler. sehr oh, Entschuldigung, <lacht> ja. Nee, also es ist wirklich, es ist wirklich klar inszeniert, so sagen wir mal, 59 Prozent der Zeit ähm, sieht das Ganze einfach wirklich gut aus. und 95
0: oder 59?
3: 95, habe ich doch gesagt. Okay. Und äh, ist einfach wirklich eine Erfahrung für sich und ja. die sich besonders im Kino halt so gut entfalten kann.
0: Ja. Ähm, meine Kurzform, ich glaube, das ist irgendwie auch so ein gutes Eingangsstatement, um das gleich noch alles mal auszubreiten. Genau, was sagt so.
2: Marvel-Fanboy Christian?
0: Ähm, ja, die, kein, kein Kostüm <lacht> ist schon mal scheiße. Ja. <lacht> keine Superkräfte ist schon mal scheiße. Aber ich bin, ohne Witz, ich bin aus dem Kino und dachte mir, ach, wenn sie dem Miller mal irgendwie so ein, so ein comic oh. Aber das, das ist auch wieder ein anderes Thema, so das, das wird er wahrscheinlich gar nicht können dürfen dann, aber egal, was ich sagen also, will, dann ist, schau dir aber
3: vorher lieber einfach mal Happy Feet und ich weiß nicht, Schweinchen namens Babe an und guck dir, ob irgendwie dir dort so die bunte Gestaltung eines Kinderfilms gefällt und vielleicht passt das ja... Ich, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, so dass das Mad Max war so dieses ganz persönliche Lieblingskind von Miller und... Da, da liegt ja. halt alles so, so am ja, Herzen ja. Und, und ich weiß das, nicht. Als ich deswegen
0: meine ich halt so, in dem Moment, wo er jetzt irgendwie, äh, mir fällt nichts ein, in dem Moment, wo er Aquaman machen sollte, äh, ich glaube, er könnte das auch, aber ich glaube, er dürfte es halt nicht. Das ist das Problem bei ja. diesem ganzen Studiokram. kram bei dem ähm,
2: Schweinchen-Babe, mit Cape und Unterhose? Das wäre doch was für dich, oder?
0: Now we're talking. <lacht> das, äh, nein, ganz im Ernst. Ähm, ich war auch nach dem Kino sehr, also im Kino schon, selten so angespannt und auch so drin im Kino, im, im, im Film, auch in, den, in, der, in der Welt drin. Das Worldbuilding ist super. Die Art und Weise, wie der Film teilweise in Details, in Kostümen, in, in, in den Farben, ich liebe die Farben des Filmes, dass ein Actionfilm so farbenfroh sein kann und eben nicht hier diese ausgewaschene äh, äh, Man-of-Steel-Scheiße uns, uns äh, um die Ohren fegt, sondern farbenprächtig ohne Ende und gleichzeitig durchaus auch ein bisschen tiefere Sachen verhandelt und jetzt nicht einfach nur Bonbon-Optik und oberflächlich ist. Ähm, die Tatsache, dass wir einen Blockbuster haben, der endlich mal wieder eine Aussage trifft, der endlich mal wieder ähm, eine Meinung hat oder vielleicht auch eine These irgendwie aufstellt oder, oder halt irgendwie, also ich muss so Begriffe nehmen wie Seele. Ich, der Film hat eine unglaublich tiefe Seele und das ist halt das, was die wenigsten Blockbuster heutzutage haben. Die sind seelenlos zusammengeschustert nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Film hat ein R-Rating in, in Amerika. Ich weiß nicht, ob er hier ob 16 oder 18 ich glaub ist. Ich glaube, 16 hier. Aber das allein ist ja schon mal, also gerade für den amerikanischen Markt ist das ja auch schon mal ein Statement zu sagen, wir spülen das Ganze nicht weich, wir, wir senken das nicht äh, so weit runter, dass wirklich jeder Vollidiot da irgendwie ins Kino gehen kann, sondern wir wir halten das auf einem Standard, in dem wir uns wohlfühlen und haben trotzdem 150 Millionen in der Hand, die wir ausgeben dürfen. Das finde ich alles super und ähm, es ist. Ich frage mich, wie der Film auch langfristig ankommen wird. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Kritiken schon schon sehr euphorische gehört, die die sagen, das ist ein Film, das ist ein Film des Jahrzehnts, das ist ein Actionfilm in einer Kategorie wie Matrix oder wie wie Star Wars, der irgendwie das Kino verändern wird. Das finde ich ein bisschen früh, ähm, sowas sowas zu sagen. Aber ich ich ähm, ist schwer in Worte zu fassen. Aber nach dem Kino hatte ich irgendwie so das Gefühl von von er hat mich gleichzeitig überrascht und begeistert, aber irgendwie auch in der Gegenbewegung nicht enttäuscht. Aber, ach, das ist echt schwer zu sagen, aber es ist halt, ich war so überrascht. Anders. Die Sachen, die der Film, also der Film ist gut aufgrund der Sachen, die er hat und er ist gut, vielleicht sogar noch besser, aufgrund der Sachen, die er nicht hat. Und okay. das sagt vielleicht eben auch eher was über die Zeit, in der wir irgendwie sind, über die Filme, die wir gewohnt sind. Und das, finde ich, ist so erfrischend bei dem Film. Und da hoffe ich, dass er in dem Bereich Maßstäbe setzen wird. Wir loben jetzt alle die Special Effects. Sind wir auch alle auf demselben Blatt Papier? Sind wir, glaube ich, seit Jahren alle auf demselben Blatt Papier? Ich hoffe, dass der Film aber eben in allen anderen Bereichen auch Maßstäbe setzen wird, wie eben die Kostümierung, die ich total geil finde, die, die Fahrzeuge, wie, wie in den Sets, wie in allem, was im Bild zu sehen ist, erzählt wird. Also
2: ich hatte halt auch echt, ich hatte seit Herr der Ringe, glaube ich, nicht mehr das Gefühl, dass so viel Mühe in so einem Film einfach steckte. Einfach was nur wirklich nur das Design angeht, so dieser Welt da drin einfach. Und das ist einfach was, was ich auch wirklich vermisst habe.
0: Ich glaube, dass wir damit den Sack erstmal zumachen. Und jetzt wirklich in die Spoiler gehen, weil wir haben jetzt, glaube ich, unser Eingangsplädoyer jeweils gemacht. Jetzt müssen wir mhm. natürlich noch, äh, äh noch einen kleinen Nebensatz dranhängen. Ich wollte gerade sagen, Anklage und Verteidigung, aber wir sind ja alle auf, auf dem selben auf demselben Nenner. Ähm, ja, also an dieser Stelle, Proforma, äh, Spoiler und so, äh, gehen jetzt los, geht ins Kino, geht noch mal ins Kino, geht wieder ins Kino und dann geht <lacht> er noch mal ins Kino.
2: Vielleicht trefft ihr Hannes bei einem der vielen Besuche. Der hält euch einen Platz
0: frei, ja. Kommt nach Kiel.
2: Freut <lacht> 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 euch doch immer. Hannes ist immer
0: da, ja. Der geht gar nicht mehr aus dem Kinosaal. Ich bin dann einen Serien gleichzeitig. <lacht> ja. Ist schon eingezogen. Ist wahrscheinlich billiger, die Wohnung aufzugeben und immer ins Kino zu gehen, als Miete und Kino noch zu zahlen, ja.
2: Genau, Oder der Film wird in Hannes Wohnzimmer gesendet, aus logistischen Gründen.
3: Ist natürlich problematisch, wenn man schlafen möchte, so während ja, nebenbei noch ein Film läuft. Aber ja. Ach, den kann man doch peripher noch mitnehmen.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, der ist doch gut ja. zum Einschlafen. Ja, ja.
0: Der beruhigt doch die Seele. Ähm, lasst uns vielleicht anfangen mit der Inszenierung, mit äh, hauptsächlich den Bildern in gewisser Weise. Also alles, was dazu gehört. Ähm, ich habe schon ein Stichwort geliefert, Farben. Der Film ist unglaublich farbenfroh. Und ähm, ich, ich liebe ich liebe einfach den... St ich hab, ich kann mich nicht an einen Film erinnern, der dieses farbenfrohe, leuchtende Orange so geprägt hat. Und deswegen auch auf dieser großen Leinwand mit diesen ganzen Sandstürmen und dann aber auch die Gegenbewegung, wenn es irgendwie mhm. nacht ist. Alles ist blau. Total geil.
2: Ich habe ein bisschen an diesen einen cohen film gedacht, obwohl er natürlich inhaltlich was ganz anderes ist. Dieser Oh Brother Where Art Though, weil der halt auch so einen Farbfilter hat. so Der spielt halt äh, größtenteils so glaub ich, irgendwie in einem ich weiß gar nicht, wo der genau spielt, aber irgendwie im mittleren Westen in Amerika, glaube ich, ne, so mit, mit Kornfeldern und, und solchen Dingen. Und da hast du dann halt auch immer so einen sehr starken Gelbstich so in diesen Bildern, was dem ganzen halt auch so einen schönen Look gibt. Und das war stellenweise hier so ein bisschen so ähnlich mit der Wüste und diesem Orangeton, der halt hier sehr stark war. Und das, das finde ich halt auch sehr geil. so Weil da der Film halt eh permanent so ein Bisschen over the top ist oder ein bisschen mehr teilweise auch, ne. Und das, das ganze Setting halt eh sich nicht wie eine echte Zukunft anfühlt, die man jetzt so irgendwie haben könnte. So passt das halt für mich total gut, das Ganze halt auch in so ein bisschen, in so einen künstlichen Look irgendwie zu legen dann, ne. Also deswegen, das macht das Ganze noch ein bisschen künstlerischer, so finde ich. Und das hat, hat mir sehr gefallen, so.
0: Ja, aber auch, auch, auch den Mumm zu haben, sich gegen diesen ganzen, gegen so vielen Trends halt auch zu, zu wehren. Also, ähm, es gibt irgendwie, das habe ich auch, auch mal nur so am Rande irgendwie gelesen, es gibt momentan, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gibt irgendwie diesen, diesen Farbtrend in Hollywood Filmen. Ähm, ich glaube, eine Kombination aus Orange und irgendwie so ein Grünton. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Nee, das ähm, mir gar nichts. Das ist irgendwie auch auf Plakaten ist das ganz oft drauf. Auf eben Farbkorrekturen. Ich glaube auch bei den Transformers, die haben das wohl sehr stark geprägt. Ich glaube, das sind einfach nur zwei Farbtöne, die eben entgegengesetzt auf dem Farbspektrum sind. Und man sagt ja, das harmoniert denn ja besonders gut. Und es ist eben auch so ein bisschen orange, aber eben immer dieser Grünton mit dabei. Und mittlerweile sieht halt so viel in Hollywood, auch größere Produktionen, die sehen halt alle so aus. Also die werden halt so hinkorrigiert in den Farben, dass halt immer so dieser dieser warme Touch. Und dann kommt Mad Max und knallt einfach mal, wie du gesagt hast, sowas Unnatürliches, aber Passendes auf die Leinwand. Und ich hatte halt ein bisschen Angst, dass... dass am Anfang war es halt total geil. Und ich dachte, okay, entweder nutze ich das nach einer Zeit ab oder das verfällt auch in dieses, in dieses bekannte Farbmuster irgendwie zurück. Aber der Film ist so einzigartig in den Farben. Ähm, und das fand ich halt geil.
3: Ich würde auch sagen, das, das, das passt so ein bisschen so vielleicht zu diesem Thema des Wahnsinns im Film, weil man sieht halt im Film sehr viele Figuren, die nicht wie normale Menschen wirken. Also am ehesten sind ja. das noch so die Hauptfiguren, aber ansonsten sind sie halt entweder so, so von Machtfantasien besessen oder sie sind äh, irgendwie so wie diese drogenabhängigen Bewohner unten so oder sie sollen so ein bisschen wie drogenabhängige die sind, sind ja süchtig
2: wirklich? nach Wasser, sind ne? da waren sie doch im Mutant Joe. Ja, das, das wird halt Werdet so nicht süchtig vom Wasser. Und, ja. und,
3: und diese Warboys sind halt alle verrückt, wo man halt so merkt, okay, die sind alle so 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 wahnsinnig und das 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 passt dann einfach, wenn der Film halt auch so die 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 Wahrnehmung so künstlich ja. halt auflädt und das Ganze halt so ein bisschen unwirklich, unreal wirken lässt auch und das würde ich sagen, du du Mhm. Rundsitz mit der Stirn? Nein, nein. Ich, das Achso. ist ein, ein
2: zustimmendes ah,
3: okay. Das hört man auch das immer so Mal schlecht in Podcast. Dann, ähm, <lacht> nee, aber das, 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 das würde ich zumindest sagen, passt dann auch vielleicht so ein bisschen in die Themen des Films hinein. auch.
0: Ja. Ja. Was auch sehr gut passt, ähm, wo man vielleicht auch ein bisschen streiten kann, aber auf jeden Fall ist der Film ähm, sehr eigen geschnitten. Also das habe ich im Kino gar nicht mitbekommen. Das äh, hast du, Tamino, glaube ich auch in, von Half in the Back oder so, aber auf jeden Fall diese, oder ich habe es auch nachträglich gelesen, dass der Film halt mit Slow-Motion arbeitet, dass der Film irgendwie sehr stark runtergeht in der Framerate und dann irgendwie wieder auf normaler Ja, Landet. Da steht auch
2: einiges ganz interessantes noch bei Wikipedia dabei. Also einerseits hat der Film eben ne, diese erwähnten Tempowechsel halt recht oft. Das sieht man ja ganz am Anfang auch, da ist alles so ein bisschen beschleunigt. Und das hat mich teilweise so ein bisschen sogar an Saw erinnert, weißt du, so, wenn du bei Saw hast, du ja auch manchmal diese, wenn, wenn da so diese Szenen gezeigt werden, was der Killer mit diesen Opfern gemacht hat, dann ist das alles immer so ein im Zeitraffer mhm. und es gibt hier halt auch so ein bisschen, wenn Max am Anfang von diesen Warboys da verfolgt wird und da durch diese, diese Wasserschächte da irgendwie rennt und dabei ja. noch diese stimmt, Bilder von seiner stimmt. Tochter hat, da ist halt alles so ein bisschen beschleunigt und in der Action ist es dann teilweise das Gegenteil, da ist dann teilweise so eine leichte Zeitlupe drin und das ist anscheinend alles halt unterschiedlich so von der Framerate, also auch die die Verzerrungen in der Zeit sind immer anders. Und da hatte dann, wie Miller wohl, das habe ich ja so gelesen, er meinte halt beim Dreh immer so, hat sich das halt angeguckt, und er meinte so, okay, hier können wir es halt noch ein bisschen schneller machen und man sieht immer noch, was passiert. Und dann meinte er, okay, hier sieht man nicht so ganz, was passiert, also müssen wir es ein bisschen langsamer machen. Also anscheinend ist er wohl so dann an die meisten Szenen rangegangen, sodass du halt immer ungefähr das Tempo so hast, dass es am besten irgendwie funktioniert, dass du siehst, was passiert, aber trotzdem halt so die höchstmögliche Dynamik irgendwie noch drin bleibt, das höchstmögliche Tempo dabei. Und außerdem hat der Film eben äh, relativ viele Schnitte, so was mir halt auch aufgefallen ist mhm. und was vermutlich so das vielleicht einer, also der, einer der wenigen Kritikpunkte und wahrscheinlich der größte von denen bei mir gewesen ist dass jetzt nur eine Sichtung war. Also da bin ich bei zukünftigen Sichtungen drauf gespannt, wie sich das bei mir so einpendelt. Aber ich hatte teilweise schon das Gefühl bei der Action, dass ich manchmal nicht so ganz wusste, was passiert. Mhm. Also es war schon immer noch übersichtlich so. Aber teilweise dachte ich, also, okay, wo ist jetzt das eine Auto? Wo ist jetzt der Typ und wo ist der andere oder so? Weil es halt schon relativ schnell hin- und her geschnitten wurde. Und ein bisschen schade war es halt eben auch so bei teilweise so bei diesen ganz geilen Stunts, wo man echt sieht was auch im Making-of sieht, ja, wo sie halt echt den echten Lastwagen halt irgendwie zerlegen am Ende dann, ja, und der irgendwie da zehn Meter in die Luft fliegt und alles explodiert und so, ja, und, und das war, war dann halt nur so, so zwei, drei Sekunden vielleicht zu sehen und dann kam schon der Cut. Und da dachte ich lieber eher so, ey komm, mach jetzt lieber so einen auf Birdman hier oder so, jetzt halt mal zehn Sekunden drauf und gib mir halt so eine geile slow von dieser riesigen Explosion, weil der die Bilder, die du hier hast im Film, die die geben das ja eigentlich her, dachte
1: ich. Mhm. Ne?
2: Und ich habe dann auch gesehen, also der, der Film hat wohl, ich glaube so im Durchschnitt, ungefähr alle drei Sekunden einen Schnitt auf die Laufzeit und der der Road Warrior, der alte, hat wohl fast die Hälfte nur so. Also, das ist der ne? zweite Mad Max, ne? Genau. Ja, Road Warrior. also Der der ist halt der Film, der so am ähnlichsten jetzt eigentlich ist von den alten Filmen, weil es am Ende halt auch eine Verfolgungsjagd mit so einem Lastwagen gibt. Und also auch Miller halt meinte so, dass er halt vieles, was er jetzt hat auch so hier gemacht hat, damals eben noch nicht machen konnte, aufgrund von technischen Möglichkeiten und Budget, etc. Und naja, also ich, es ist ja allgemein bekannt, dass ich halt nicht so der Riesenfreund von vielen Schnitten bin. Deswegen war ich da halt so so nicht so völlig hundertprozentig begeistert. Also das hatte ich bei The Raid 2 auch gesagt, ne? der hatte auch viele geile Action-Szenen, aber also manchmal dachte ich so, hey, ein paar Schnitte weniger und ich wäre, glaube ich, noch zufriedener gewesen.
0: Mhm. Ja, das, das äh, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber für mich ist es, also, ich weiß, das ist alles, glaube ich, was wir jetzt hier an Kritik an diesem Film erwähnen werden, alles auf sehr hohem Niveau und das macht ja. nichts davon, macht, glaube ich, den Film kaputt für uns das nehme ich noch mal gleich vorweg, ähm, aber auch da das, das das würde ich unterschreiben also andererseits ist es irgendwie auch sehr geil also das das Erlebnis im Kinosaal also ich war manchmal echt froh wenn wir mal so fünf Minuten einfach zur Ruhe gekommen sind mit dem Film und ich wirklich durchatmen konnte weil ich ich war wirklich angespannt in diesem Kinosessel weil Soundtrack Schnitt Bilder Action das ist halt so ähm, meisterlich so zusammengefügt klar dann hier mal ein bisschen und hier mal ein bisschen nicht so aber der Effekt ist halt irgendwie da so und dann eben auch mal zu sagen jetzt machen wir mal zehn Minuten Ruhe jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Exposition jetzt machen wir mal ein bisschen Pause ja. so das das habe ich auch gebraucht so und deswegen fand ich das eigentlich auch ganz geil dass der Film auch so geschnitten ist, wie er ist. Ja,
2: und da wollte ich nämlich dich, Hannes, jetzt nochmal genau fragen. Du hattest ja beim ersten Ansehen auch noch gesagt, so, du hattest noch ein bisschen Probleme mit dem Film, hat dich teilweise vielleicht ein bisschen überfordert, auch so in audiovisueller Hinsicht, nehme ich an. Ja, wie hat sich das denn jetzt so bei der zweiten und dritten Sichtung dann verändert? Also konntest du den Film dann irgendwie ein bisschen besser gucken und, und wie hast du das in der Action empfunden? So war die dann doch nicht so hektisch, wie man vielleicht eingangs gedacht hätte.
3: Also meine erste Sichtung war tatsächlich so, ich habe ihn mir angesehen und ich hatte so spätestens bei der letzten Action-Szene, so, so so als die anfing, dachte ich so, okay, allmählich wird mir das Ganze wirklich zu viel so und äh, auch, weil die letzte Action-Szene gefühlt noch einen Tick schneller geschnitten ist als als die vorigen Verfolgungsjagden so. Äh, und da war, das, das hat mich im, im Kino beim ersten Mal richtig überfordert und... Ich denke, ich, ich denke, ich war halt nach der ersten Sichtung ein bisschen, bisschen enttäuscht auch von dem Film, auch weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass, dass, dass er so, so die Story wirklich so gnadenlos entlang dieser Actionstruktur erzählt, ja. Ich hatte wirklich mhm. gedacht, es gibt tatsächlich ein paar mehr ruhigere Momente für, für, für Charakterentwicklung, also nur für Charakterentwicklung, ohne gleich irgendwie wieder so auf diese, auf, auf diese spannende Situation und, und die Verfolgungsjagden wieder zurückzukommen. Ähm, beim zweiten Mal wusste ich dann allerdings, worauf ich mich, ein, worauf ich mich einlasse. Da habe ich dann schon ein besseres Bild von dem Film gehabt und hatte allerdings noch diesen leicht enttäuschten Eindruck so, so so im Kopf. Und so beim dritten Mal allerdings hatte ich dann so allmählich gemerkt, okay, wie gut der Film tatsächlich gemacht ist. Und da hatte ich dann tatsächlich den Kopf frei und konnte ihn dann auch voll und ganz genießen. Was die Action anbelangt ähm also es gibt halt so 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 eine Action-Szene, wo ich ein bisschen also also wo, wo ich finde, okay, sie ist ein bisschen merkwürdig zusammengestellt, aber nicht wirklich so, dass es jetzt schlimm wäre und Das war ich, jetzt die
2: bei Nacht, meintest du, ne? Ja, In das, war, das, das da, also ne? war halt
3: diese, diese Action-Szene bei Nacht, wo ich man Ich wollte gerade sagen, halt wir können Spoiler, ne? Also ja, also also in dieser Szene sieht man halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Kettenfahrzeug, das irgendwie so aus mehreren Autos zusammengeschweißt worden ist und das, das rast halt so auf diesen Tanklaster zu und, und und schießt halt nebenbei, aber irgendwie hatte ich halt so den, den Eindruck, man sah halt beide Fahrzeuge nie in einem Frame und bekam halt so ebenfalls den Eindruck, das, das, das würde halt wirklich so an zwei unterschiedlichen Orten gefilmt worden sein und es, 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 es wirkt so ein bisschen komisch, aber es ist nicht wirklich schlimm, würde ich sagen. Und das der, der andere Moment so bei den Action, der mich so ein bisschen, also wo ich dann so da denke, okay, das finde ich jetzt nicht so doll, war vielleicht so die letzten zwei drei Minuten von der finalen Action Szene, wo es irgendwie auf diesen Faustkampf hinausläuft, so mit diesem riesigen Hühn, wo ich mit dann denke, so, Erectus, wo ich, wo ich dann denke, so, okay, das ist so ein bisschen, <lacht> das ist so ein bisschen abgedroschen, ja, also, also irgendwie so die Hauptfigur oder zwei Hauptfiguren kämpfen halt wieder gegen irgendeinen so riesigen Hühn, irgendwie so in der mit, mit- mitten, in so einer furiosen Action-Szene. Äh, das habe ich, glaube ich, ein bisschen zu häufig mittlerweile gesehen und das, 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 das hat mich dann, das, das fand, da, da war ich dann jetzt nicht so, so begeistert von. Es ist mir lieber, als
2: wenn Spock gegen irgendeinen so Muskeltyp kämpft. Ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> gut so. <Kalt. lacht>
0: ähm, ja, eine Sache, die, die, wenn, wenn wir noch so ein bisschen bei der Inszenierung sind, ähm, auch schon angeschnitten, der Soundtrack,
2: mhm. der
0: mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich du hast ihn
2: dir auch noch so angehört jetzt, nehme ich an, ja, die Tage.
0: Es, Du wirst lachen, also Tipp für alle, die irgendwie äh, ähm, Hausarbeiten, an der Uni schreiben müssen oder sowas, oder meinetwegen auch letzte Korrekturen einer Masterarbeit, so ein halbes Jahr Arbeit zu Ende geht. Da funktioniert der Soundtrack richtig, richtig gut. Bei. Was? <lacht> das ist kein Scheiß. Ähm,
3: Tippst du denn schneller, wenn so diese sehr dramatischen Momente?
0: <lacht> nee, das ist halt eher so. Das ist halt, das unterstützt den selbst hast in solchen Momenten, sich zu quälen, zu arbeiten und zu sagen, ich bezwinge jetzt diese Masterarbeit. <lacht> ähm, und dann stelle okay. ich mir halt auch vor, wie ich irgendwie äh, mit Flammenwerfer und Gitarre auf diesen Lautsprechern stehe und dann geht das. Dann habe ich auch Bock zu arbeiten. So, ähm, aber äh, also das Soundtrack ist von von Junkie XL heißt er glaube ich JXL. Mhm. Ähm, lustigerweise habe ich das dann auch nachträglich nochmal noch mal nachgeschlagen, weil mich hatte der Soundtrack sowieso sehr an Man of Steel erinnert und ich mag den Soundtrack von Man of Steel Hans Zimmer, äh, auch die Dark Knight Geschichten, die Batman Geschichten. Äh, ich glaube, das ist mittlerweile cool, ihn nicht zu mögen. Ich mag ihn immer noch. Und es hat halt einfach
2: nur ein bisschen overused so in anderen Filmen, ne? So diese Hans Zimmer Geschichte, ne? So ja. genau wie mit Inception halt auch. Der ist halt ein cooler Soundtrack, aber es wenn es halt überall kopiert wird so ist, dann nutze ich das ein bisschen abhalten. Ne?
0: Ja und 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 er ist halt irgendwie sehr, ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen kleinster gemeinsamer Nenner was, was was Hans Zimmer da macht. Ich will das nicht abwerten so, also auch Interstellar den Soundtrack habe ich die Tage auch sehr viel gehört, äh, ist auch sehr schön. Aber äh, was ich sagen wollte ist, die die Verbindung ist mir schon aufgefallen und Junkie XL hat eben glaube ich also auf jeden Fall bei Man of Steel irgendwie mit Hans zusammengearbeitet. Er hat auch bei Inception
2: und Dark Knight Rises mitgemacht, habe ich gehört. Genau, auch er macht jetzt
0: auch bei dem neuen äh, Superman vs Batman. Da machen die beiden das irgendwie auch zusammen. Und äh, diese diese dieser Drumlastige, äh, diese diese tiefen Trommeln, die da benutzt wurden, das hat mich eben sozusagen an die Highlights auch von Man of Steel erinnert. Und das passt hier sehr sehr gut in die Welt. Und das haben wir ja auch. Was ich so geil finde halt und was für mich eben auch, ich glaube, Hannes, das ist auch das, was du meinst mit mit Sinn fürs Detail. Es passt halt in die Welt so ein riesengroßes Fahrzeug in diesen Korso zu stecken, auf dem halt irgendwelche fanatischen Trommler irgendwie in letzter Reihe halt anfangen <lacht> loszutrommeln und dann kommt der Gitarrist irgendwie vorne raus mit seinem Flammenwerfer, um halt sozusagen die Musik auch in in die Filmwelt reinzubringen, die wir hören. Und das passt halt. Also das, ja. das kaufe ich den Leuten auch ab, dass sie so halt auf ihre auf ihre Schüsseln springen ja. und anfangen da loszutrommeln. Vor allem
2: als sie den Wagen dann auch zerlegt haben am Ende, das war ja dann auch sehr geil mit dieser äh, Musik verbunden, wo man sich so fragt, okay, ist das jetzt intradiegetisch oder ja. extra diegetisch Man weiß es nicht, ja. Ja, ja, aber das, ja
3: aber sie haben clever damit gespielt, würde ich genau,
2: sagen. Genau, ja, ja, das meine das ich ziemlich halt, geil, so, ja. das, das
0: Und das, ähm, wie gesagt, Soundtrack an sich ist schon geil, aber denn das so auch so ein bisschen reinzukriegen in die Filmwelt, finde ich ja geil.
2: Also ich, ich mochte halt den Soundtrack vor allem in diesen Momenten, wo wir halt diese, wir haben diese geilen white Shots halt in dem Film, ganz oft so, wir sehen halt irgendwie so ja. die, die weite Wüste, ganz am Anfang natürlich auch, ne, wo, wo Max neben seinem Auto steht, in diese Wüste schaut, wir nur so ein kleines voice hören, aber alles ist still dabei und dann dann äh, düst er halt los, ne und du siehst halt kurz das leere Bild so, also wo nur die Wüste, die Landschaft zu sehen ist und dann in dem Moment, wo das erste Auto, ne, von den von den Feinden halt so das Bild äh, betritt, da setzt dann eben der Soundtrack ein mit diesen gewaltigen Lauten dann und das war halt öfter im Film so und das fand ich halt total geil. Das, also richtig wie wie diese Autos halt so diese diese friedvolle Stille in diesem Moment eben durchbrechen. Das wurde halt durch diesen Soundtrack halt total geil verstärkt so.
3: Ja. Ich, ich fand das interessant, weil, wie ich ja, glaube ich, vorhin schon angedeutet habe, so, so der Film ist erst so über drei Sichtungen an mir gewachsen. Und beim ersten Mal war ich so von allem ein bisschen enttäuscht und auch so, dass das galt auch zunächst so für den Soundtrack, bis mir aufgefallen ist, wie gut da eigentlich ins, insbesondere so diese, ja. die, diese, diese Percussion, die, die, ja. die, diese diese Trommelelemente so in dem Film an einigen Stellen wirken ziemlich gut, auch beispielsweise in der Szene, wo sie in diesen Wirbelsturm hineinfahren. Und um, ich hätte ich allerdings eine andere Frage in Bezug auf Soundtracks. Also also so jetzt einfach so generell an euch: Vermisst ihr nicht manchmal auch so, so diese Soundtracks, wo es so Melodielastiger zugeht, wo so verschiedene so. Figuren Leit Leitmotive also haben? Also John
0: Williams-mäßig so? so Star ja, Wars, so, so zum Beispiel Superman, bei Star Wars so Darth Park.
3: Vader Imperial Marsh oder so etwas. Ja. Also das ist halt so etwas. Um, weil die 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 Sache, warum warum ich der Film vielleicht anfangs noch ein bisschen kalt gelassen ist so, ich war ein bisschen noch zu sehr so bei der alten Trilogie verhaftet und da gibt es tatsächlich mhm. so verschiedene, also also mehr unterschiedlichere Stücke und Melodien und teilweise auch so Leitmotive für die ein oder andere Figur und äh, das, das, das sowas finde ich halt immer faszinierend und das ist irgendwie so etwas, was ich bei heutigen Soundtracks ein bisschen so vermisse. Da habe ich immer so das Gefühl, okay, es ist irgendwie so, 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 hektisches, hektisches Streicher und, und, und ein bisschen Percussion, so. Mhm. Und es es, 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 variiert sich so leicht, aber fast hört sich fast in jedem Film gleich an. Und, ähm, mittlerweile, wie gesagt, finde ich auch den Soundtrack von Mad Max Fury Road ziemlich gut. Aber mir ist das halt so beim ersten Mal sehen aufgefallen, ich, ich, ich vermisse so irgendwie ein bisschen die alten Soundtracks.
2: Also bei, bei Pirates of the Caribbean gibt es das ja vielleicht noch ein bisschen eher, ne, wo du dann, hast ja. ja schon eher immer noch so auch in gewissen Action-Momenten dann diese signifikanten Themes, die dann durchkommen.
3: Ja, ich würde auch sagen, mhm. bei, bei bei einigen modernen Filmen, sicherlich auch bei Interstellar, hatte ich auch so den Eindruck, dass es da auch sehr spezifische und auch etwas unterschiedlichere Soundtracks ja. gibt, die gut sind. Aber, aber generell gebe ich
2: dir recht, ne? Also das ist, das ist halt irgendwie was, das macht man nicht mehr so gerne, so gerade in Actionfilmen. Ja. Also wo ich jetzt gerade dran denke, ist eine Once Upon a Time in the West, so äh, in diesem Standoff am Ende, das ist halt so geil mit dem Musikeinsatz dazu, ne? wo dann die Mutter Monika Musik nochmal mit mit diesem Episodesk Themen zusammenläuft dann und dann in dieser achtminütigen Szene, wie die sich da gegenüberstehen, das ist halt nochmal was ganz anderes. so. Ne?
0: Mhm, aber ähm, zu, zu Interstellar noch ganz kurz, ähm, was mir jetzt auch, als ich mich mit dem Soundtrack auseinandergesetzt habe, erst aufgefallen ist, ähm, ich glaube, dass da als sozusagen als das sind denn eher so Leitmotive, die sich die sich durch den gesamten Score ziehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht auf Charaktere, äh, ja. gerade bei Hans Zimmer so so zugeschnitten, aber eher auf so das Grundthema. Und ich glaube, dass er da irgendwie mit so einer Kirchenorgel arbeitet, was, finde ich, unglaublich ja. gut passt. So auf dieses Sternenhimmel, Science-Fiction-mäßige, Übermenschliche irgendwo. Also aber ähm, erst, erst also, wie, die, also, ja, wie die alte
2: Lady bei den Simpsons, ne? So, so macht er wahrscheinlich den Soundtrack. <lacht> Fast, ja. Also
3: das stimmt, ich habe Interstellar vor kurzem, als ich meine Mutter besucht habe, sie hat den Lord of Blu-Ray und ich habe den dreimal auch gesehen, wie Fury Road und muss jetzt auch sagen, es ist äh, ein Lieblingsfilm von mir geworden. und Buh. Insbesondere einfach, weil die, weil, die, weil die Musik so unglaublich gut ist und durch ja. diesen Orgelton auch sehr speziell wirkt. Halt. Genau. Etwas, und was man normalerweise nicht hört. So genau den, und das das ist,
0: glaube ich, eher so auch auch die Zeit, in der wir sind, also das glaube ich, eher Leitmotive für den ganzen Soundtrack irgendwie da sind und die sozusagen minimalst innerhalb des Soundtracks variiert werden. Ja. So, das ist, wie gesagt, Hans Zimmer, der der, der der das bei Man of Steel ja auch so ein bisschen oder halt diese diese Percussion da irgendwie so mit reinbringt. Ähm, wir werden das ja auf jeden Fall zum Ende des Jahres bei Star Wars wieder haben. John Williams macht da ja wieder den mhm. den, den Soundtrack und dann haben wir halt so diesen diesen Oldschool-Soundtrack, den er macht. Ähm, ich glaube, dass auch so ein bisschen die Bestrebung so so bei den Avengers irgendwie durchkam, dass äh, jeder Held da auch so das eigene leichte Leitmotiv hat. Aber ich habe mich da auch mit dem Soundtrack jetzt nicht so sehr auseinandergesetzt. Ähm, was ich noch sagen wollte zu Mad Max, mir ist sozusagen auch der Soundtrack mitten im Film erst aufgeploppt im Kopf. Dann auf einmal ist mir aufgefallen, wie wichtig der eigentlich ist in dem Film. Also ich habe ihn irgendwie zuerst auch überhört, weil ich dachte die Spannung liegt komplett im Bild und deswegen kralle ich mich gerade an den Kinosessel und dann ist mir aufgefallen wie treibend eben diese diese, dieser Soundtrack eigentlich ist und wie wichtig der ist um mich um mich nach vorne zu bringen so, das. das war bei
2: mir echt anders also den habe ich von Anfang an genauso mitgenommen wie die Bilder okay. oder, allein der der Title Crawl so war ja schon so geil ne wo dann Mad Max eingebildet wird und wir diese Motorengeräusche halt hören ne Mit, da dachte ich schon okay das ist ein Film der auch was für die Ohren zu bieten hat hier und das ja. wurde halt genauso weitergeführt auch ja. Ja, aber vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen von der Inszenierung weg, vielleicht. Eine und, Sache, so.
0: ich, mein, mein, Hauptpunkt, nämlich mein wichtigster Punkt, den ich unbedingt loswerden okay, will, so, wir gehen, den, wir gehen den Umweg, weil du willst auf die Inhalte wahrscheinlich? Ich will
2: auf die Charaktere langsam, ja.
0: Genau, okay. Äh, für mich ist Mad Max Fury Road ein unglaublich cineastischer Film. Das mag jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen albern klingen, aber das ist mir, das, das ist für mich die größte Leistung dieses Filmes, dass der auch gerade im Action-Genre zeigt, was Kino sein soll. Nämlich Bewegung. Wir gucken uns ja nicht nur irgendwelche Standbilder an. Wir gucken uns keine Fotos an. Wir gucken uns jetzt auch keine computeranimierten äh, Pixar-Kurzfilme an im Kino. Sondern wir sehen Kino. Wir sehen Kinofilm. Und das Beste im Kino ist doch, wenn 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 viel passiert, wenn das Auge viel zu sehen hat. Und das sind eben so ganz viele Details, die der Film halt irgendwie schafft. Zum Beispiel dieses, ich glaube, Valhalla war das doch da irgendwie, mhm. diese komische, äh, äh, was ist das da, Diese, dieses Paradies, was die sich da... Was, was?
2: Du meinst ich die Citadel, ne? Die
0: Citadel, genau. Da ähm, meinte ich ja schon nach dem Kino zu dir, das hat mich halt äh, äh, an Metropolis erinnert, nämlich dieser dieser gro diese große Apparatur, diese Kettenmaschinen, die von. Also Menschen Also sprichst du halt gerade
2: von dem Science-Fiction-Film Metropolis, ja. nicht von äh, deiner Superman-Heimat Metropolis, Nein, mit, ja? Met
0: Metropolis. Okay, okay. Metropolis von Fritz Lang. Dieses, mhm. der ja auch diesen diesen, diesen Höllenschlund der Maschine aufmacht, ja, ja. der die Menschen frisst und die Menschen müssen sich da abarbeiten. Und die und, Herzmaschine. Ja. Genau. Und da irgendwelche Schalter bewegen, damit halt irgendwas passiert. Und hier ist es halt diese. Dieser das Mechanische dieser, ich glaube, Fahrstühle, die da irgendwie benutzt werden. So, da da geht es doch irgendwie darum, dass dann irgendwie die Autos runtergelassen werden und irgendwie so dieser dieser, dieser Aufbruch der Karawane, der ja am Anfang eingeführt ja. wird. Und das fand ich so geil, wie einfach dieses, diese Menschenmassen von, von diesen weißen, halbtoten Gestalten, meistens Kinder, die dann anfangen, auf irgendwelchen Ketten rumzulaufen und das halt in so einem, in so einer Massenbewegung und auf einmal bewegt sich halt Ja, ist diese sehr sehr Maschine. steampunkig
2: auch das ganze. Genau
0: und 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 das ist halt einfach das das fand ich so geil, dass das halt auf dieser großen Leinwand so viel in Bewegung ist und dann haben wir diese Verfolgungsjagden, wo auf einmal, also du hast halt natürlich immer diese Du hast immer diese, diese klassischen Ebenen, nämlich die, die Fahrzeuge, die sich halt bewegen, so, die parallel fahren und dann fährt das eine mal vor das andere und dann springt vielleicht mal so ein Motorrad rüber. Aber du hast gleichzeitig dann noch diese, diese Stangen, wo halt Menschen draufhängen, die sozusagen zwischen den Ebenen hin und her wechseln und auf einmal fängt der eine auf dem Auto an und wird so rüberbewegt zum nächsten Auto über die Karawane weg und wirft von oben die Granaten. Das heißt, du hast auf einmal noch in diesen eigentlich klassischen Ebenen von Verfolgungsjagden, diese neuen Ebenen, dieser Pendel, die hin und her geht. Und das fand ich total geil. Ja, das du ist hast halt
2: nicht einfach nur einen Haufen Shit, irgendwie, der auf dem Bild ist ne? und du siehst einfach gar nicht, was da passiert, sondern du hast verschiedene Ebenen, an denen du dich eher nicht satt sehen kannst. Ne?
0: Und das meine ich halt. Das ist das ist für mich das Geniale von, von, äh, von dem Film, halt eben ein, in Anführungszeichen, normaler Blockbuster hätte genau das alles weggelassen. Der hätte halt die Verfolgungsjagden gemacht und meinetwegen springt dann mal ein Auto übers andere oder mit irgendwelchen Explosionen wird dann noch umgespielt. Aber das so ineinander verwoben zu machen und dann, da kommen dann eben auch noch weitere Sachen hinzu, wie Kostümierung, die einfach total geil aussehen, die aber auch erzählen und auch Sinn machen. So wie die Maske von dem von mhm. äh, Bösewichten oder halt eben die Tattoos bei Max oder eben Furiosa, die halt irgendwie nur einen Arm hat. Also da, da fließt schon einfach in Look und Feel der Figuren ganz vielen rein. Und dann eben auch noch in die Fahrzeuge selber die halt alle wie 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 Hannes schon gesagt hat diese Kettenfahrzeuge die aus alten zusammengeschmiedet sind die 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 dieser Truck von Furiosa der halt auch in mehreren Ebenen eingeteilt ist du hast irgendwie ganz hinten glaube ich ja nur den Treibstoff irgendwie und dann oder oder das Wasser glaube ich was sie irgendwie transportieren dann den Treibstoff ja. dann den Haupttank und das ist halt alles so und überall diese Spikes die so rausfallen und dann diese kleinen Buggies die halt irgendwie dann von diesen von diesen Halbtoten halt irgendwie mit Benzin direkt in den in den in den Nitro. Ja. Das, das finde ich halt so geil. Das ist halt, <lacht> da, da ist so viel im Bild los und so viel. Action im Detail und Action in den Momenten und Action im Sinne von Bewegung. Die Bilder bewegen sich ganz einzigartig in diesem Film. Und man Film.
3: wird zudem auch immer wieder überrascht mit immer neuen Gimmicks, so. Ja. Ja. Zum, zum, zum Beispiel als in dieser Einverfolgungsjagd brennt halt so der Motor von diesem, von diesem Laster und dann, dann, dann schieben sie halt irgendwie so eine Schaufel runter und dann kommt so lauter Sand, der, der so das genau. Feuer löscht und so. Was, was ich einfach dachte. Wie geil ist das dann? Ja, so. Was genau. ich
2: auch geil fand, war ganz am Ende dann, als dann äh, der Truck verfolgt wird, ne, von der ganzen Gang, von dem Immortal Joe und dann dann schießen die halt so Haken ab mit, mit ihren Autos und und fahren ja. dann halt so hinten diese Krallen aus in den Sand, um halt den Lastwagen zu bremsen. So, das sind halt einfach auch, das ja. sind einfach so geile Ideen, die halt einfach auch in dieser Welt total Sinn machen, ne? G genau wie diese riesigen Stäbe, an denen die sich darüber schwingen, ja. wo sie, glaube ich auch echt irgendwie äh, hinter den Kulissen irgendwie Leute aus dem Cirque du Soleil geholt haben, so Artisten, die halt irgendwie das dann machen als Stuntman. Macht Macht Sinn, ja. Also, aber das ist so geil, so, weil dieses, es macht halt Sinn, weil in dieser Welt geht's halt darum, dass du irgendwie, da hast du halt so, so Autos in der Wüste und es geht halt darum, die halt irgendwie zu kapern quasi. Und deswegen brauchst du halt solche, solche Gerätschaften, ne, genau wie dieser eine Wagen, der diese, diese Spikes abwerfen kann dann auch, ne, um die Reifen platt zu machen. Also es hat halt einerseits eben dieses Steampunkige in der Citadel, aber dann draußen in den Fahrzeugen halt auch diese total geilen Mechaniken, um halt eben dann so im, im Straßenkampf, ne, oder im, Übernehmen von anderen Fahrzeugen halt da im Vorteil zu sein.
0: Mich hat so ein bisschen an dieses Motto von 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 den alten Star Wars dieses Used Universe. Das ist halt mhm. alles, wie man ja schon sehen kann, irgendwie so zwei drittverwertung von irgendwelchen alten Teilen und alten Maschinen. Aber gleichzeitig ist es für mich halt, also ist die Welt für mich dadurch ähm, echter oder, oder nachvollziehbarer, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser Welt gelebt wird, weil nur dann kommst du auf solche Ideen, wie du gerade gesagt hast, zu sagen, wie gesagt, andere Actionfilme würden wahrscheinlich die Autos nur zerstören, aber das macht ja keinen Sinn in dieser Welt, wo eigentlich das das größte Gut ist oder der 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 größte Reichtum oder der der größte Schatz eigentlich so ein funktionierendes ja. Auto ist.
2: Deswegen schrauben sie ja am Anfang auch hier den den Interceptor von äh, von Max wieder zusammen, ne, den sie ja erst zerlegen, um ihn zu fangen da. Ja. Und das ist, ist mir gar nicht aufgefallen zuerst, dass sie ja dann später auch mit dem rumfahren, ne der war, war der, der Kumpel von Nax oder so am Ende ist doch dann in dem Interceptor drin, ne? Oder wer war das? Ja. Da? Ja. Wo wo sie dann diesen diesen Nitro-Kampf irgendwie haben, ne? Wo dann Max und er mhm. jeweils an ihrem Auto da irgendwie vorne in den in den Motor noch dieses Nitro reinspucken, um dann irgendwie die die Wagen halt noch ein bisschen mehr anzutreiben, richtig wie so ein Pferd irgendwie, dass du die Sporen gibst, so ja. richtig, ne? Das auch wieder fast so ein Western Ding fand ich in dem Moment so. Also, wo du gerade das, das Rennen, mit diesem
3: Interceptor ansprichst, so da da hat der Film mich auch so voll auf eine falsche Pferde gelockt, denn man sieht halt so am Anfang des Films so Max wie er so so so, 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 so von dem Ödland so übersieht. Und dann nehmen so diesen Interceptor, so diesen ikonischen Wagen yeah. aus den ersten beiden Filmen. Dann denkt man so, ja, cool, endlich wieder Mad Max, endlich wieder sein Wagen und jetzt gibt's richtig coole Auto-Action. Nur wird er in einer relativ unspektakulären ersten Verfolgungsjagd mit einem sehr spektakulären Stunt gleich zerschrottet ja, Nach zwei Minuten oder so, ne? Ja, und dann sieht man halt den Wagen so, so, so zwischendurch ein bisschen und man denkt so, okay, gut, der Wagen wurde ja wieder repariert. Also wird Max sicherlich irgendwann am Ende des Films wieder in ihn reinsteigen und weiterfahren. Aber nee, da wird auch in der finalen Verfolgung gesagt, so verschrottet, wo ich dann ja. nur dachte, hm, okay, okay, also diese Erwartung war jetzt etwas antiklimatisch zu Ende gegangen. Aber ja. Äh, hat, macht ja nichts. Der Rest des Films ist auch gut. Ja.
2: Ich, ich glaube, ich komme jetzt auch ganz gut bei dem Thema ähm, rüber zu den Charakteren langsam weil ich diese Fahrzeuge sind für mich halt auch total ikonisch einfach. Und das, das mögen ja viele eben, wie ich auch bei dem ersten Mad Max-Film halt schon so gerne, so wo ja dann auch manche Kritiker gesagt haben, was ich vielleicht ein bisschen übertrieben finde, dass die einzelnen Fahrzeuge schon so einzige Charaktere sind, so in dem Film. Ne? Was ja halt eben diese geilen Polizeiautos und den Interceptor und auch so ein paar andere coole Fahrzeuge im ersten Teil da. Und hier wird das natürlich nochmal völlig auf ein anderes Level gebracht. so ne? Wir haben halt hier diesen... Diesen ganz ikonischen Truck, ne, diesen War-Rig, der halt einfach super geil aussieht. Diese Zugmaschine ist total cool. Ja, und, und wir haben ja halt noch zig Autos, die alle geil sind. Ich liebe auch diesen Monster-Truck von dem Rictus Erectus, ne, der, der hat oben ja. noch so einen Flammenwerfer drauf und, und dann natürlich diesen, diesen Cadillac Giga Horse heißt der, glaube ich, ne, von, von dem äh, Immortal Joe, der ja auch so zwei Cadillacs irgendwie zusammengeschweißt ist, ne, die halt so, das Chassis halt so übereinander geschweißt ist. Und der, der erinnert so ein bisschen an diesen Ghostbusters Wagen, weil das ist so ein ähnliches Modell, also nicht genau das gleiche, aber die, die Front ist halt so ein bisschen so, wie bei dem Ghostbusters Wagen auch, nur halt mit diesen riesigen Monster Truck Wheels da drunter noch, das ist total geil, ja. Und, und, auch die ganzen kleinen Autos, die haben auch alle so schöne Details und ich, ich mochte am Anfang auch total gerne diese, diese stachligen Autos, ne, von diesen, ja. von diesen eingeborenen Stämmen, kann man ja schon fast sagen, die da irgendwo in der Wüste dann umfahren und dann holen sie halt ihren großen Truck mit dem Kran oben drauf und dann wollen sie damit den Warwick angreifen. Also da ist jedes Auto einfach eine Augenweide. Und ich weiß halt echt, im Kino, als halt einmal dann der, der Immortal Joe sich in diesen Monster Truck von dem Erectus setzt, weil weil nur der irgendwie über diese Steinlawine darüber da rüber kann, die da runtergekommen ist, dann, dann verfolgt er ja diesen Warwick einmal alleine in diesem Monster Truck und dann dann äh, fällt ja, glaube ich, irgendwie diese eine äh, Frau von ihm da aus dem Wagen und er, er er weicht halt aus, weil er die nicht überfahren will. Ja. Und dann überschlägt sich halt dieser Truck und ich und ich höre okay. dann so, nein, <lacht> ja, ich, ich bin halt richtig mit meiner mit meinem Herz und meiner Seele bin ich schon bei diesen Autos, ja. Also das
3: ist für mich halt viel schlimmer, als wenn ein Charakter der stirbt und ich so,
2: nein, nicht der Truck, Oh, ich wollte ihn doch noch <lacht> länger sehen.
3: Ich, ich finde das ehrlich gesagt witzig, so wenn du in einem Kinosaal sitzt und alle erschrecken so, oh nein, nicht die arme Frau und so weiter und du so, oh nein, nicht der arme Truck. Ja. Denkt doch mal einer an die Autos. Also ich, ich wollte ja nicht sagen, halt einfach drauf! Nicht? So,
2: also das wollte ich dann auch nicht wünschen, aber, aber es, es war schon irgendwie beides scheiße. Und jetzt sie oder der Wagen, das ist schon hart, ja. Naja, und, ähm, das Schöne ist halt, finde ich, dass eben nicht nur die Autos ikonisch sind, sondern dass wir halt auch Charaktere haben, wie natürlich eben den besagten Immortal Joe, die halt einfach im Gedächtnis bleiben nach der Sichtung. Ja, und ich, ich habe gleich mein Profilbild bei Movie <lacht> schon geändert und da kann jetzt das schöne Immorten Antlitz Tamino. von Immorten, genau von Immortal Termino auf die Zuschauer schauen. Also auch ja. wieder
3: so, was ich was ich in den Interviews so mitbekommen hat, so Nicholas Holt hat halt beispielsweise auch so über den Wagen, den er am Anfang des Films so fährt, ein bisschen was gesagt und äh, ihm wurde halt so von Regisseur, Regisseur George Miller so ein bisschen erklärt, okay, was alles so an Details in dem Wagen drin sind, was das alles für eine Geschichte hat und mhm. so weiter. Also die haben sich teilweise sogar richtige Biografien so für den Wagen Aber und so einfach einfallen lassen. Ja. Einfach so auch um den Schauspielern so das Gefühl geben: Okay, das sind halt so, das das sind halt so echte Wagen mit einer Geschichte und dass das sie halt so eine Art Bindung oder so dann auch dazu aufbauen.
2: Ja, Allein, allein wie die am Anfang die Wagen bemannen ne? mit diesem dem Schreinartigen Ding, wo diese ganzen Lenkräder sind ja, und das ja, ist ja richtig, ja. das ist richtig was was Besonderes. Das merkt man so. Das ist wie wenn wenn irgendwie die alten Krieger ihre Rüstungen anlegen. So. So, ja. so rennen die halt in diesen Raum und holen sich ihre Lenkräder und dann streiten die sich: Nein, ich will fahren, so ich will ne, mein mein Pferd besteigen im Grunde, ja. ja. Und das, ähm, also das ist wirklich geil, diese ganze Welt, die eben mit diesen Autos und den Charakteren eben bevölkert wird. Ich, aber am Anfang wusste ich halt nicht so ganz, ob mir dieses Design dieser Warboys so gefällt. So also dieses, mhm. ich hatte da halt auch, ähm, was Hannes, ich, auch beim Kinobesuch einmal meinte, so ich hatte fast ein bisschen an diesen, diesen äh, Typen aus dem Hobbit-Film gedacht, ne, diesen ja, ist hier diesen, Arzog, Genau, Asock, der Schlechter oder so, der auch nur so ganz weiß ist, ne, im ersten Hobbit-Film ja, und später so, auch mh, so, das, das war so ein, war so ein bisschen unkreativ, ich bin immer nur so okay nackter Oberkörper und weiß. Für mich war das aber, so ein
0: bisschen Zombie-mäßig, dass ich so dachte, richtig, ach, ja. schon wieder irgendwelche Zombie-Gescheiten. Aber, aber so,
2: dass, da habe ich mich dann relativ schnell dran gewöhnt und das fand ich dann auch ganz okay. So das und das es macht halt eben Sinn, dass die halt alle gleich aussehen, weil das halt so ein Kult ist. Ja. Ne? Die das sind halt ja. die Anhänger von dem in Joe, das sind so seine 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 Garde im Grunde, so sein, seine seine Truppe eben. Und Deswegen ziehen die sich halt alle so weiß an oder mit diesem Make-up, ja und dieses Blut, was sie abzapfen, und all dieser ganze Kram. Ja, aber auch hier wieder so ja. die
3: die die Detaillie. So, so in Bezug auf diesen Charakter so Nax also der die, dieser von Nicholas Holt gespielte Warboy der so am Ende halt so sich sich anfreundet so mit Max und Furiosa so was mir halt aufgefallen ist so am Ende des Films blättert halt so diese weiße Farbe immer mehr so von seinem Körper ja ab. ja was natürlich auch so zeigt mhm. okay er 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 wirft so diesen diesen diesen, diesen fanatischen Glauben irgendwie für, für Immorten Joe oder so sterben zu dürfen halt auch so ab und, 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 wandelt sich und es zeigt sich dann halt auch so am Körper wieder durch, durch visuelles Storytelling.
0: Genau das, genau ja, das meine ich. Einfach die, tolles. Wie der Film halt visuell einfach erzählt, ohne dir das ins Gesicht zu schmeißen und zu sagen, guck mal, was wir uns hier tolles ausgedacht genau, haben. Was ich jetzt gar nicht bemerkt
2: habe, zum Beispiel ja, beim ersten und das, Mal. Ja. und, und halt,
0: ja, halt, halt ist auch doch ein, ein Detail, das, das,
3: das, ich auch sehr, sehr faszinierend fand, was mir auch erst beim, beim dritten Mal aufgefallen ist, so ist, äh, ähm, der der erste Shot von Furiosa sagt bereits so einiges. Denn zuvor sehen wir halt so wie Max irgendwie auf dem Rücken so diese die diese ganzen Informationen eingebrannt werden und dann mhm. kurz bevor er äh, sich sich irgendwie losreißt und so weiter soll ihm so ein Brandeisen so eingebrannt werden so auf den Nacken. Und das und den hat ersten sie ersten Shot, im den wir von ja. Furiosa sehen, ist halt sie hatte eben dieses Mal auf dem Nacken, dass sie eingebrannt worden ist als Kind. Und das zeigt sofort, okay, wir wissen sofort, wer das ist. Sie war halt meine Sklavin, ja. aber sie bewegt sich relativ frei, sie wird dann auch irgendwie als Imperator. Äh, angesprochen so. Das ist halt eine Sklavin, die sich halt hochgearbeitet hat und die dann scheinbar eben, das weiß das, das, das nimmt man dann einfach an, ein ziemlich taffes Fräulein halt auch ist. Ja, und ja. Sich
2: irgendwie das Vertrauen von dem Martin Joe wohl gesichert hat ja. durch ihre Härte. Und, und oder Das was fand ich immer. zum Beispiel ja. auch
0: so geil, weil sie ja rausfährt, sie soll ja eigentlich nur dieses Öl holen und dann wieder zurückfahren, aber sie ändert ja irgendwie den Kurs und fährt ja ganz woanders hin, hat ja diesen Plan, eben die entführten Frauen in Sicherheit zu bringen und ich fand, ich fand die Reaktion auch auch sehr stark. Das hat gedauert, bis auch ihre eigene Karawane gemerkt hat, was sie eigentlich vorhat. Das war ja mhm. erstmal noch, die Leute krabbeln an einem Laster irgendwie zu ihr nach vorne und fragen, was ist eigentlich los? Ja, ja, wir fahren ja woanders rum. Und das ist ja nicht sofort in, in sozusagen Gegenwehr umgeschlagen von ihren eigenen Leuten, sondern das hat echt gedauert, bis die gecheckt haben. Ja, weil sie haben. eben auch
2: Autorität hat.
0: Genau, ja. und das meine ich halt. Das ist eine Sache, die halt dann eher subtiler äh, gemacht wird, als eben direkt in your face zu sagen das, was Hannes gerade beschrieben hat, sehen wir in anderen Blockbustern als, als Dialog in den ersten fünf Minuten. So, Da hätte noch ein Voice-Over gefüllt von Furiosa, die sagt 30 Jahre meines Lebens musste ich unter diesem äh, Immortan Joe leiden, aber heute ist der Tag gekommen, an dem ich endlich ausbrechen werde. Also. Hier bin
2: ich also, ein Blade Runner im Ruhestand. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, ja, <lacht> was? Genau das. Aber, aber das finde ich halt beispielsweise auch effizient, weil das ist halt ein Film, der will so schnell wie möglich die große Action bieten. Ja. Und er macht dann so, er, er, er versucht das dann so in den ersten 10, 15 Minuten so dieses Universum zu etablieren und das gelingt halt durch diese Details enorm effizient. Also das ja. ist wirklich so einfach die Art, wie man es richtig ich mach's auch.
0: Das ist auch so eine Sache, äh, weil wir ja wissen, dass Hollywood uns äh, jede Woche zuhört, ähm, die ich nochmal ganz klar so ausformulieren will und in die Richtung ging, die ich vorhin so schwer erschlossen okay, habe. Okay, die Männer in den
2: Anzügen, einmal zuhören jetzt. Genau, Excel-Tabelle einmal kurz zumachen mm -hmm. und dann geht's äh, kann weiter. Ich, kann ich
3: dann Charlie Theron
0: sagen, dass ich noch zu haben bin?
2: <lacht> Richtig aus. Ich ja. sag
3: Tom Hardy, dass ich noch
2: zu haben bin, ey. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, sollst du dich eher den Autos, aber nicht eher den Autos machen? Oh gemacht? ja, oder dem, dem Monster Truck. Komm, überfahr
2: mich, bitte. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, dass du doch keine <lacht> Wir können auch ausrechnen, dass du keinen Führerschein hast, aber ja. daran arbeiten würdest, um so ein Ding zu fahren.
2: Ja, in dem Monster Truck möchte
3: ich bitte meinen Führerschein machen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
3: Führerschein Klasse M? Oha, ja. ja.
0: Was was ich sagen will ist, ähm, ich glaube, äh, der Film wird jetzt sehr euphorisch abgefeiert. Völlig zu Recht. Wenn der Film Wellen schlägt für die Zukunft des Kinos, dann bitte nicht nur sagen, wir machen jetzt alles in praktischen Effekten und wir machen jetzt alles orange und wir machen jetzt überall einen Sandsturm rein und bei Nacht ist alles blau, sondern genau das, sich nehmen diese Detailliebe und dieses äh, visuelle Erzählen, dieses subtile visuelle Erzählen, das will ich in meinen nächsten Blockbustern sehen. Das muss dann nicht orange aussehen, das muss dann auch nicht komplett mit praktischen Effekten sein, sondern das nimmt mich als Zuschauer doch ernst und nimmt mich auf Augenhöhe mit. Und ich muss nicht alles ausgesprochen ja. bekommen. Ich muss nicht alles mit dem Holzhammer direkt in die Fresse kriegen. Das, das finde
2: ich auch gerade bei den Charakteren hier halt echt interessant, weil das also anscheinend bei der relativ wenigen Kritik, die man so lesen kann, lese ich halt zumindest immer das, dass halt viele eben sagen, dass die Charaktere irgendwie zu flach seien, stellenweise irgendwie zu platt oder so. Und ich finde da halt, es, es gibt halt schon einen, einen Unterschied zwischen minimalistisch und platt. Ja. Der ist ja. halt nicht immer einfach, ja. Und da muss man halt wahrscheinlich den Film auch öfter gucken hin und wieder mal, um das halt genauer zu erkennen, weil dann genau diese Details, die du jetzt eben sagst, Hannes, so mit diesem Mal auf dem Rücken und sowas, wie das halt gezeigt wird, das ist halt genau sowas, was eben dafür wichtig ist. Dass du halt nicht einfach nur denkst, okay, ich sehe hier irgendwen, der diese Geschichte halt macht und es ist völlig egal, wer da ist, sondern es ist eher dieses, dass du durch, durch clevere kleine Details und gute Einstellungen halt selber deine Assoziationen halt sofort hast. Ja. Und ich habe halt schon das Gefühl gehabt immer, dass ich, ich konnte mir halt was unter Furiosa vorstellen. Und ja. ich konnte mir auch was unter Max vorstellen. Obwohl natürlich dann nicht viel irgendwie explizit mitgemacht wird mit diesen Figuren. Ja, gerade bei Max, da hast du stellenweise das Gefühl in dem Film, so, ach, der ist ja auch noch da, so, ne? Also, mhm. gerade, gerade so im ersten Drittel oder Viertel, der ist er ja kaum da, aber der ist halt vorne an so ein Auto gefesselt, ja? ja. Also, er macht ja nichts, er kann auch nichts machen. Da geht es halt viel mehr um Furiosa dann. So also, später finden die beiden dann ein bisschen mehr zusammen und das, ich fand das auch da wieder sehr gut, wie das, wie sich das lange aufgebaut hat, dass die am Anfang sind die halt voll gegeneinander noch die schlagen sich in ihrer ersten Szene natürlich danach sind die sich voller Misstrauen Max halt hätte ja nicht immer eine Waffe an Kopf ja danach so die nächsten fünf bis zehn Minuten und das bröckelt halt langsam auf so die entwickeln halt langsam wieder eher durch Blicke eigentlich und, und durch das was sie erleben halt langsam eine Beziehung zueinander so. und
0: und auch da diese tollen Momente im Detail in dem Moment wo sie ihm die Kombination Startkombination für das Auto mitgibt er schnappt sich ja erstmal das Auto, will ja dann da abhauen und die Frauen rennen ja alle hinterher, weil Furiosa weiß, er kommt nicht weit durch diese Startkombination. Ja. So, das dauert dann ja auch eine gewisse Zeit, bis sie ihm dann irgendwann im entscheidenden Moment sagt, wie das Auto zu starten ist. Das ist halt auch wieder was Kleines, Subtiles, aber das zeigt ja, da baut sie ein bisschen Vertrauen auf. Ganz zum Schluss, wenn er endlich äh, seinen Namen sagt, auch da sozusagen die Rückbewegung des Vertrauens. Und, ähm... Wie du sagst, das ist minimal, aber das ist überhaupt ja. nicht platt.
2: Also für mich geht das so ein bisschen in die Richtung von Drive vielleicht, so du ja. hast halt diesen Charakter von Ryan Gosling da, der, der sagt halt kaum ein Wort in dem Film, so der, der hat halt fast immer den gleichen Gesichtsausdruck, aber einfach so Sachen wie wie seine Jacke mit dem Skorpion hinten drauf, so das sind halt ja. die Sachen, die ihn charakterisieren und das ist meiner Meinung nach genauso eine akzeptable Weise, wie man Charakterisierung betreiben kann, als durch Exposition durch Dialoge. Es muss halt nur stimmig in den Film eingebaut sein und meiner ja. Meinung nach macht das halt ähm, Mad Max Fury Road in einer guten Weise, wenn man natürlich auch noch bedenkt, dass wir hier halt wirklich einen Actionfilm vor uns haben, so ja dann ist es eher wieder vielleicht wie wie Escape from New York oder so, wie halt ein Charakter von Snake Plissken oder so, der einfach der hat einfach Ikonizität dann, solche Charaktere haben wir da, die die müssen halt nicht viel sagen und die, die müssen auch gar nicht so viel machen eigentlich, weil die einfach Ausstrahlung haben so.
3: Ja, ich würde auch ich würde auch sagen, also jetzt jetzt wo jetzt wo ihr das so anspricht ich hatte immer so 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 so, so, so 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 versucht so drei Merkmale zu destillieren, wie man eine Figur in einem Film charakterisieren kann. Das eine sind halt so visuelle Details, das mhm. andere Element sind halt so Dialoge. Und das andere ist halt einfach, wenn du die, wenn du die Charaktere über den Film hinweg halt irgendwie Sachen tun lässt. Ja, also wenn du, wenn, wenn der Film sie halt so über den Film hinweg verfolgt. Ja. Dann, dann wachsen sie langsam an dich. Dann hast du so ein Gefühl für sie und, 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 und bist immer mehr so mit ihnen vertraut, so. Und das finde ich ist, glaube ich, so bei Fury Road ein relativ starker Punkt. Und, ähm, das, das, deswegen soll so, auch hier würde ich, bisschen Kritik, also also nur ein bisschen. Es, es macht den Film in kein, keiner Weise kaputt und es funktioniert nach wie vor super. Aber ich glaube, ich hätte mir trotz dieser sehr effektiven Charakterisierung trotzdem noch so einen kleinen Moment gewünscht und so weiter, wo sie wo sie wo, wo ein bisschen mehr so dieses dieses Bonding zwischen den Figuren passiert, so auch so zwischen diesen Wives, und zwischen Mad Max und Furiosa oder wo man vielleicht so auch auch meinetwegen in so einer sehr schweigsamen Szene halt so sieht, was was irgendwie dieser Green Place oder so für Furiosa bedeutet oder ja. was vielleicht der Tod seiner seiner Tochter in diesem Film halt für Max bedeutet ja. oder so, weil ich ich hatte mal so den Eindruck, dass diese emotional recht intensiven Szenen die, die kam ein bisschen zu plötzlich. Also da dachte ich halt so, okay, gerade okay, auch. Okay, das, das, das passiert. Ich hatte so das Gefühl, es wirkt so ein bisschen in den Film geworfen.
2: Also gerade der, der Kniefall von Fu Furiosa, ja, wenn man es so ja. nennen also, möchte. Also, der, der war vielleicht ein bisschen zu deutlich oder so. Also, also
0: oder Nackt halt auch, der auf einmal oder relativ mh. schnell die Seiten wechselt. Ich meine, klar, er sieht ein, dass seine Ideologie und seinen Fanatismus halt völlig sinnlos ist und zwecklos ist. Ja, aber das war echt ist. so von jetzt ja.
3: auf gleich
2: dann. Ne?
0: Genau. Und und die Sache ist halt, ähm, auch, auch auch hier die, die diese
3: Frauen, die am Ende des Films halt so 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 auftauchen, bei, bei denen funktioniert das halt nicht. Die, die werden halt plötzlich so im ja. letzten Drittel des Films eingeführt und sind dann anschließend in dieser riesigen Action Szene. Und ich hatte dann so Schwierigkeiten, irgendwie so mit diesen Frauen mitzufiebern. Dann. Das, also so, so bei Max und Furiosa war das ein bisschen stärker. Um, ich hatte aber, ich, ich, ich war aber nicht so mit totaler Gänsehaut dabei. Ja, das hatte ich so eher so bei bei The Road Warrior. Das ist so der Punkt, warum ich sagen würde, vielleicht The Road Warrior hat mir im Endeffekt ein Ticken besser gefallen, weil ich weil ich weil ich dort das Gefühl hatte, ich wurde emotional stärker stärker berührt so von den Figuren im Film. Ich weiß, du siehst das nicht so, <lacht> um, aber aber da, da da hat das bei mir halt so ein bisschen stärker funktioniert so und. Weil, weil weil so die Charaktermomente ein bisschen mehr erzeugt haben für mich auch in dem Film. und äh, Aber ansonsten halt trotzdem gut gemacht so. Ich will ja.
0: deine deine Beobachtung, die ist, die ist super, also die die Art und Weise, wie ja. charakterisiert wird. Ne? Du hast ja gesagt, drei Arten. Äh, Dialoge, Dialoge, also was gesagt wird, Details genau, wie es aussieht und Verhalten. Zeit mit dem Film, mit den genau. ja, Oder ich würd, Handlungen
2: einfach der Figuren. Ne? Ich würde,
0: äh, ja, ähm, ja Action im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ja. Ähm, ich würde noch eine vierte dazu holen, die ich jetzt bei, bei Mad Max äh, dazugelernt habe. Äh, das Grunzen.
1: Oh, ja. Ich
0: liebe Max <lacht> und da liebe ich auch Tom Hardy's Originalstimme, die so tief ist. Und da, das Ich glaube, das hat
2: George Miller bei einem Schweinchen namens Babe gelernt. Das ist halt, das ist nämlich der Grund, warum er den Actionfilm so machen konnte, wie er es konnte. Ja,
0: er musste erst Schweinchen. Ja, er Sprechen musste machen. erst
2: Schweinchen Babe drehen.
0: Ja, was ich aber damit meine ist, und, und das sind auch so die Kleinigkeiten. Und da habe ich mich komplett in Tom Hardy und deswegen Tamino stelle ich äh, hinten an in der Schlange. da Habe ich mich komplett in Tom Hardy <lacht> verliebt. Ist halt echt so dieses. Ja, er kriegt dann irgendwie gesagt. So, ja, und dann ist unser Plan und wir wollen jetzt die Welt retten. Sagt dann irgendwie Furiosa. und merkst halt nur. <lacht> hm. <lacht> hm. <lacht> Okay, that's how we do it. Und das, das passt halt einfach. Das ist für mich so, das unterstreicht für mich Max, der, wie wir auch schon festgestellt haben, eigentlich irgendwie nur so eine Randerscheinung in dieser Welt ist, der auch in einem Intro perfekt ins, äh, eingeführt wird, als einer, der schon so viel Scheiße gesehen hat. Und ich glaube, der ganze Film ist eigentlich fast so Uh, uh, typical, uh, typical day at the office für ihn so. Das ist ein ganz normaler Tag für ihn irgendwie. Da wird er vorne an so ein Auto gespannt und dann äh, Funken aus dem Flammenwerfer oder so. Ich, ich
2: habe einen alternativen Line-Vorschlag von Peter Jackson. Und zwar hätte Max auch sagen können:
0: Is this love? Why does it hurt so much? Ich glaube, das hat er immer gesagt, wenn er. <lacht> <lacht> ich glaube, da stand im Drehbuch <lacht> ja. Aber ich finde das halt so geil. Das ist so ein schönes Detail von 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 seiner Kauzigkeit irgendwie so dass das das ist für mich die dicke Haut die er sich irgendwie antrainiert hat von in seinem Nihilismus auch genau von von fehlende Anteil habe irgendwie an der Umwelt. So, das, das prasselt auf ihn ein, jemand sagt irgendwie wichtige Dinge zu ihm oder versucht ihn auf eine Seite zu ziehen und das ist erstmal so seine Reaktion, so eine, genau. so eine subtile Ablehnung, aber das kommt trotzdem irgendwie durch. Und das ist halt das so ist geil, geil an
2: diesem Charakter des Max, auch wenn er, wie ich eben schon sagte, ja relativ wenig im Film irgendwie zu sehen ist oder vielleicht auch weniger als man gedacht oder gehofft oder was auch immer hätte. Aber ich, ich liebe einfach diesen Typ Charakter. also Der hat auch ein bisschen was von Snake Plissken, finde ich immer. Dieser knallharte Typ, der eigentlich selten das Gesicht verzieht, der mit allen Wassern gewaschen ist, aber trotzdem irgendwie immer noch sein Herz am rechten Fleck hat und man irgendwie auf seiner Seite ist. Und das, das Geile an, an der Figur des Max in dieser Welt ist halt immer, dass er eben der, der einsame Lone-Outlaw ist, ne, der, der Nihilist ja. in dieser abstrusen Welt, die halt einerseits durch diese krasse Ideologie geprägt ist hier auf der Seite von dem Immortal äh, Joe und auf der anderen Seite durch diese, durch diese fast schon... Äh, wahnsinnige Hoffnung auf der anderen Seite von Furiosa, weil im Grunde das, was sie da versucht, ist ja im Grunde eigentlich zum Scheitern verurteilt, was Max eher auch sagt, So du du kannst jetzt die Mädels hier rausbringen und dann sind wir jetzt hier angekommen, So du hast gesehen, okay, dein, dein Heimatland, was früher nochmal fruchtbar war, ist inzwischen so ein ekliger, verseuchter Sumpf und die letzten deiner ähm, Verwandten sind hier irgendwie als alte Action-Omas noch unterwegs, irgendwie <lacht> in der Wüste, ja, auf ihren Mopeds und, äh, vor dir liegen hunderte Kilometer Salzwüste und du kannst jetzt halt irgendwie versuchen, mit deiner Hoffnung da irgendwie ein paar hundert Tage durchzudüsen in der Hoffnung, dass am Ende irgendwas besseres rauskommt, ne? Oder du kannst ja halt einfach jetzt mit mir mitkommen am Ende, ja? Und dann, und das ist halt der Moment, der halt ganz geil ist, wo dann, wo dann Max eben zum ersten Mal wirklich rauskommt aus seinem Nihilismus. Ich wollte gerade sagen, aber
0: von ihm kommt doch, glaube ich, auch der Plan, wieder zurückzufahren. Genau, also das ist es ja. Seine ne? Art also der er, Hoffnung ist immer noch sehr also deprimierend irgendwie.
2: Er, er sagt er ja so, im Du kannst dir die Hoffnung vergessen, das bringt nichts und ich habe auch keine Lust, mit euch mitzukommen, weil ich bin hier Typ, der alleine ist. Ne? Ich habe weder was mit Hoffnung noch was mit Ideologie am Hut, sagt er indirekt. Aber dann kommt eben dieser Moment, wo er dann doch sagt, okay, ich fahre ihn jetzt hinterher, ich sage, dass sie umdrehen sollen und jetzt äh, halten wir alle zusammen und äh, zerlegen nochmal <lacht> irgendwie die Citadel am Ende. so ja, die, ja. Sie zerlegen sie nicht, aber äh, sie werfen die Machtstrukturen da mal über den Haufen. Und das ist, ähm, in gewisser Weise ist es so ein bisschen so ein Hollywood. Thema, würde ich sagen, ne? dass da irgendwie der einsame Held sich doch noch zum Guten bekennt irgendwie. Aber ich, ich finde es halt hier nicht so schlimm, auch wenn ich vielleicht immer noch so tief in meinem bösen Herzen das extrem kompromisslose Ende irgendwie vorziehen würde, dass sie halt einfach in der Wüste verrecken und es irgendwie genauso scheiße ist wie am Anfang. Also da bin ich, ich halt so, aber ich, ich fand es halt hier trotzdem so gut aufgebaut, dass ich da mit dem Film mitgehen konnte. Also also
3: in, in der Hinsicht würde ich beispielsweise sagen, das funktioniert vielleicht ganz gut, weil es nicht irgendwie an jeder Ecke in dem Film so menschelt oder so oder so ja, oder man ja. dann irgendwie einem so Mensch also also menschliche Wärme oder so ins Gesicht gedrückt wird oder so und wenn dann tatsächlich mal irgendwie so eine verschlossene Figur plötzlich so im Laufe des Films aufweicht und sich dann quasi quasi diesen, diesen Sprung macht und dann eben diese die 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 diese Tat macht sie sie zum umkehren zu überzeugen dann 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 bedeutet das natürlich ja, was. ja
0: ja wir leben ja auch leider in einer Zeit mit Fortsetzungen und Franchises und äh Gerade wenn irgendwie die Fortsetzung wie gemunkelt wird, furiosa im Untertitel irgendwie sein soll. Ähm ja, mittlerweile hat sich angeblich
3: herausgestellt, dass die Fortsetzung The Wasteland heißen soll, Mad Max The Wasteland. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt irgendwie, wenn jetzt Leute noch von einem Spin-Off reden, der Furiosa heißen soll. Ich, ich glaube aber nicht, dass... dass also Ich habe nur, ich nur, nur gelesen,
2: dass äh, Miller wohl drei Geschichten irgendwie hat insgesamt. Das meinte er, er hat irgendwie so Material für drei Drehbücher, das war jetzt das erste. Und ursprünglich sollten die wohl alle auch irgendwie nacheinander gedreht werden oder so, aber davon hat man sich jetzt dann doch distanziert.
0: Also das Ding ist halt, ähm, für mich ist das auch so ein Tropfen auf dem heißen Stein, das Ende in Sachen Hoffnung. Klar, die haben jetzt irgendwie diese äh, Citadel zurück, aber ich denke mir auch, und deswegen könnten da durchaus Fortsetzungen auch aus der Perspektive von Furiosa gut funktionieren, eigentlich ist ja auch nichts wirklich ja. gewonnen.
2: Vor, vor allem die die ganz naheliegende Frage ist, was ist denn mit den ganzen anderen Schergen äh, von Immortan Joel, die da noch irgendwie draußen in der Wüste rumfahren? Die werden ja eigentlich irgendwie ein, zwei Tage später eigentlich ankommen. da.
0: Was ist mit denen? Was ist mit diesen ganzen äh, äh, fanatischen Zombie-Wesen, gerade die ganzen Kinder, die in dieser Ideologie aufgewachsen sind? So Wer sagt denn, nur weil sie jetzt da ankommt, den Alten gestürzt hat, dass sie jetzt auf einmal die nächste Königin ist, die jetzt im Paradies herrscht? Das kann auch sein, dass die irgendwie äh, eine halbe Stunde später alle realisieren, Moment mal. Vielleicht wollen wir die auch gar nicht haben. Vielleicht wollen wir, vielleicht will jeder selber das Wasser kontrollieren und dann gibt's wieder einen Putschversuch oder sowas. Deswegen, also, das macht schon Sinn, so für mich als, als Endpunkt dieser, dieser, dieser Handlung irgendwie. Aber es ist noch nichts vorbei. Auch für Max ja nicht, der jetzt auch wieder in die, ja. ins Wasteland auswandert, so. Für den ist er auch relativ wenig gewonnen.
2: Meint ihr denn, dass die Fortsetzung vielleicht echt äh, dann einen anderen Weg geht auch und sagt, wir machen jetzt ganz wenig Verfolgungsjagd, wir machen wirklich vielleicht eher mehr in der Citadel oder wir machen da irgendwie also ich, politische Dinge fast, ja, wie die Machtstruktur sich verändert und so. Also ich könnte,
3: mir, ich könnte mir zwei Szenarios vorstellen. Ein Szenario wäre so etwas, wie, wie du gerade gesagt hast, so eine Art, Daenerys Targaryen in der Postapokalypse, ja, so wo Furiosa irgendwie so Herrscherin wird und vielleicht gibt es da nicht so viele Action-Szenen, sondern mehr so dieses World-Building wird halt vorangetrieben. Oder aber irgendwie dieser Ort stirbt ab und sie müssen halt irgendwie so einen Trek durch die Wüste finden, um irgendwie neues Land zu haben. Stimmt, und ja, das gibt ist es eigentlich halt auch eine neugierige so, Idee. So einen so ja. sehr mobilen, actionlastigen Trip irgendwie so mit. 100 so eine Karawane, so. richtig, ja. Ja, genau. Das, das passt natürlich dann ja. auch wieder so ein bisschen zu diesem Western-Element. zu diesem western -Element. Ja. Hannes,
2: du hast recht, das, das sage ich dir. Das gebe ich dir schriftlich, das ist die Fortsetzung. Ich meine, zumal,
3: wenn die Fortsetzung <lacht> dann noch The Wasteland heißt, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar in die Richtung gehen könnte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich, so wie du, Tamino, gesagt hast, jetzt auf einmal äh, die Gegenperspektive, dass jetzt auf einmal die Citadel so eine Art Festung ist, die von außen halt irgendwie versucht wird äh, zu stürmen. Auch über Fahrzeuge, über Mechanismen, Gerätschaften, Apparate, Maschinen, das ist halt vielleicht jetzt eher so eine Art, auch wieder wie im Western, ne, wenn irgendwie das voreingenommen werden soll oder verteidigt werden soll gegen die Räuber oder gegen sowas, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ja, hatten, Ihr wisst das
2: ja alles schon, krass, ja. Ja, Da haben wir die beiden Fortsetzungen. Ein, ein erster Teil ist von dir, Christian, Die wird angegriffen, erfolgreich verteidigt, im dritten Teil sieht man, okay, wir können es noch nicht halten oder es ist alles kaputt hier, ja, wir müssen Karawanen Ich so. sag mal
3: fix George Bescheid und er kann dir das Story Board schicken soll, ja. mit den ganzen, mit den ganzen ja. Seiten. Habe ich ja schon vor meinem geistigen Auge
2: jetzt, also. Ja. Brauchen wir gar nicht mehr jetzt.
0: Ich <lacht> wollte sagen, du kannst sofort ja. die Stand wenn, wenn wir schnell
3: genug sind, können wir den Film noch vorher
2: rausbringen. Dann machen wir selber einen. Und dann. <lacht> <lacht> mit einem Budget von 500
0: Euro. Ja. <lacht> das weiß, hier ist die Citadel. Ich wollte gerade ja. sagen, so Stop-Motion-Film oder so. so Lego
2: ja. Deine Top-Pflanze ist dann irgendwie die äh, Grünanlage auf dem Dach. und, ja.
3: und
0: die Gießkanne als Wasserfall.
3: <lacht> das <lacht> ist von da unten
0: nur so die Lego-Männchen, wie sie immer so
3: äh, ja. Ich kann nicht so hoch
0: Wir können dann irgendwo auf dem Spielplatz in der Sandkiste drehen, dass wir auch ein bisschen Sandstürme erzeugen und so. Ja, und das, das ist unser Inside-Setting. Ja, großartig. Die Idee, du denkst mit. Das ja. gefällt mir. Ich will aber auch weiterdenken und und ich würde gerne jetzt versuchen, wenn ihr mit mir kommt, noch mal auf die etwas allgemeineren Themen, die wir auch schon angeschnitten haben, aber jetzt sozusagen noch mal eine Ebene höher gehen.
2: Genau, weg von der Narration, vielleicht ein bisschen eher ja. zur Ebene der Symbolhaftigkeit noch. So. Und
0: das ist halt für mich auch sozusagen aus meinem Eingangsplädoyer äh, ein Argument, warum ich den Film auch so stark finde. Ich habe ja gesagt, der Film steht für etwas. Der Film macht eine Aussage. Der Film, auch mehrere Aussagen eher. Und das ist halt eben auch, das liebe ich dann eben auch bei bei Popkultur bei Blockbustern, das muss nicht tiefgründig sein, das muss auch nicht, nicht, ähm, wie soll ich sagen, das darf Spaß machen, das darf auch, das darf auch knallen, da darf, dür, dürfen auch Autos kaputt gehen. Aber es muss für irgendetwas stehen. Ja. Es muss was bedeuten.
2: Also das das finde ich aber genau genau richtig, wie du das sagst. So, weil ich Einerseits kann ich halt irgendwie nichts damit anfangen, wenn Leute halt immer meinen, oh, das ist doch nur der gleiche stumpfe Scheiß wie Transformers oder was auch immer. Weil es ist es einfach nicht. Aber auf der anderen Seite braucht man halt meiner Meinung nach auch keine riesigen Diskussionen um diese Aspekte jetzt führen. So, es ist halt interessant zu gucken, was da eben so implizit drinsteckt. Aber für mich ist es immer noch ganz klar die Würze auf der Action. Und es ist nicht die Essenz dieses Films, dass da jetzt die riesige Aussage mitgetroffen werden soll, meiner Meinung nach, sondern es geht in erster Linie darum, einen tollen, großartigen Summer-Blockbuster -Block zu machen, der aber wirklich Nachhaltigkeit eben drin hat, mit ja. Symbolen, mit Liebe zum Detail, mit sowas. Also so ja. würde ich diesen Film halt einordnen und genau so wünsche ich mir so einen Film halt auch. Ja, weil wenn, wenn du halt wirklich eine, eine, eine tiefgründige Aussage irgendwie treffen willst mit so einem Film, dann musst du den halt völlig anders aufziehen. Da kannst du halt nicht irgendwie 50 Prozent deiner Laufzeit irgendwie für Action äh, verwenden. So, ich würde eher sagen 80, aber... <lacht> ja, je nachdem, wie man es jetzt genau zählt. Ja, ja. ja. <lacht> ja also um, da, da muss man dann eher irgendwie dann die Gänge zurückfahren und dann muss man viele Dialoge haben und, und ausgiebige Charakterentwicklungen größeren Plot und sowas. so Und dann, dann lieber halt irgendwie, also es ist fast so ein Film wie wie äh, Agirre von Werner Herzog oder so, wenn ich auch mal den, <lacht> den Vergleich der Filmanalyse bringen kann. Also das ist halt eher so ein Film, der halt Symbolcharakter hat irgendwie in sich drin. Obwohl Agirre jetzt wenig Action hat, ja. Aber das ist einfach, du hast halt so ein paar Figuren, die halt für irgendwas stehen, wenn du so willst. Du ja. kannst die halt einfach auch als Figuren in einem Plot sehen, die irgendwas erleben. Ne, da haben wir auch bei Adams Effel gerade drüber geredet, über diese Sache, ja, ne? Ja. Tatsächlichkeit oder eben nicht. Und du kannst halt hier dann eben, dann guckst du halt auf den Immortal Joe. Entweder ist er halt der Villain, es geht halt darum, ihn zu besiegen und ihm zu entkommen oder du guckst halt eher so, für was steht er, ne? Ja. Er steht irgendwie für ein bisschen diese Kontrolle, ne? Für irgendwie so, ein, so eine Ideologie in gewisser Weise, ne? Für diese die, diese Macht, die halt eben durch seine Ressourcen hier begründet wird, genau Tyrannei, wie diese... Genau das, Fiktaturen. ja. Genau wie diese anderen seiner Kollegen in Anführungsstrichen, ne? Der eine kontrolliert eben die Benzinversorgung, der andere die Waffen und so. Und das das meine ich halt eben auch so mit der Kulturgroteske in gewisser Weise, weil die halt... Gerade dieser Typ mit den Waffen, ja, der hat halt irgendwie so diesen... Seine Kleidung besteht fast nur aus Patronen, Er hat irgendwie noch Patronen in den Zähnen, ja, und diese Dinge auf seinem Kopf. Und dieser andere, dieser Benzinmagnat, ja, der ist super fett, so eine, seine seine Füße sind irgendwie mit Geschwüren übersät und er, er fährt halt in diesem Wagen, der halt aus so einem Benz-Chassis besteht, weil halt hinten so ein riesiger dran dranhängt und da drunten hat, darunter natürlich auch so diese krassen, riesigen Räder angebaut sind. Und das ist halt genau das, was ich meine. so also du siehst halt irgendwie den Benz da drin, ne, ja, das ja. Symbol des Reichtums, ja. aber halt völlig wahnsinnig überzogen. In, in diesem riesigen tankler zu ne? ja. und das das sind halt so Sachen die die sehe ich halt beim Anschauen und ich ich nehme die halt intuitiv wahr und die die bringen mich halt so ein, so ein bisschen zum Lächeln und ein bisschen zum Nachdenken. Aber ich muss halt nicht meine Lesebrille aufsetzen jetzt und jetzt großartig Schön. anfangen so, ja. so, was sagt mir das jetzt und inwieweit kann ich das auf die momentane Lage in wie lässt Griechenland ich, anwenden? Wie oder lässt was mich der immer. Film ja.
0: als Mensch reifen? Wie macht er mich besser als kulturelles Wesen unserer genau, Zeit? Also das, das ist für mich halt zu ja. weit
2: gegangen da. Ja. Also, so weit kann der Film nicht gehen und will es auch gar nicht.
3: Ich fände es interessant. Ich ja. habe das Gefühl, du antwortest gerade irgendwie auf auf irgendeine Diskussion, die wir gerade führen. Ja,
2: ja, Hannes und ich haben schon diskutiert bei Moviepilot, ja. Movie Pilot, ja.
3: <lacht> über? Ja, über genau das, ja. ja da gab's da, da gibt es irgendwie diesen Typen auf YouTube, irgendwie Filmanalyse oder so. du auch Christian, glaube ich, ne? Äh, er, er macht so er, er macht halt so Videos, äh, wo, wo ich mich immer frage, okay, okay, wie genau meint er das jetzt eigentlich oder so? Und ich, ich glaube, ursprünglich haben wir einfach eine Diskussion darüber geführt, weil ich es ein bisschen für unangebracht halte, dass äh, wir ihn irgendwie so dass, dass es so Leute gibt, die ihn, die sich einfach über ihn lustig machen und, und ihnen dann Lächerlichkeit preisen. Würde ich nie geben. tun. Ja, natürlich. Aber das ist jetzt auch zu weit off Topic. Ähm.
0: Genau, sondern lasst uns mal ja. mein Vorschlag wäre jetzt einfach ein paar Stichworte in den Raum werfen, genau, nur ganz kurz, also diese,
2: diese Diskussion mit der Filmanalyse entbrannte halt, weil er in seinem Video, der die Filmanalyse erstmal irgendwie Heraklit zitiert am Anfang <lacht> dieses Videos zu Fury Road, wo ich halt so denke, so okay, man, man kann sich ja in vielerlei Hinsicht Gedanken machen, aber man kann auch überinterpretieren, glaube ich. Und man muss nicht gleich jeden
3: Vorsokratiker zitieren, um jetzt irgendwie zu versuchen, Mad ja, Max äh, zu verinnerlichen. <lacht> Wenn wenn ich ein letztes Wort... Ich meine, ich meine, das sind halt so unterschiedliche Ebenen. ne? Das, das, das worauf du, glaube ich, am, am Anfang abzielt, ist halt so äh, Message des Films. Dass man die Message, die der Film irgendwie bewusst oder so in sich trägt, nicht über überinterpretieren sollte. Mhm. Und das andere ist halt, das hat halt nichts damit zu tun, was die Macher jetzt so bewusst in den Film hineingelegt haben, sondern das sind einfach so äußere Mittel, die man an den Film packt. Ne? Ja, ja, das ist die, schon die, unterschiedlich. Die man an den Film und dann anlegt.
0: haben wir auch wieder dieses äh, riesengroße Fass mit dem Kunstbegriff und ist das jetzt intendiert oder nicht? Oder ist das wichtig oder nicht? Aber... Genau. Ähm, was was haben wir denn? Also ich greife das mal auf. Äh, für mich ist ein großes Stichwort Fanatismus. Ja. Aus der also für, aus der Perspektive dieser dieser ich komme nicht mehr auf den Namen auf diese Zombies diese diese Warboys die? War die Warboys genau Boys. Ja. Äh, eben auch Nax als als Exemplar dieser anonymen Masse, die einfach blind eine Ideologie auch braucht. Gerade in dieser Welt, die halt völlig Frei von allen Werten eigentlich, mit ich, Sicherheit. Ich finde es find auch
2: sehr gut, dass es diesen Charakter von Nax halt auch gibt, so weil dadurch das Ganze ein bisschen mehr Seele bekommt und man ein bisschen ja. besseren Einblick dann auch wieder eher implizit bekommt, aber einfach, dass er halt später auch bei denen dabei ist und wir am Anfang halt auch die Action aus seiner Sicht ein bisschen sehen zwischendurch. Und,
0: und vor allen Dingen seine Perspektive. Ich liebe das, wenn, wenn, also er vergöttert ja diesen emotionen ja. ja, oh, er hat mich angeguckt, er hat mich angeguckt und dann. He looked at me! Und das Geile ja. ist, dann kriegt er ja auch den Auftrag, die eine Frau wiederzuholen und stolpert über den Truck und
2: Genau und, und Joe gleich. sagt nur oh Gott, ey, was ein Idiot so, Genau, ja. und das das finde ich aber das finde ich stark.
0: <lacht>
3: genau das sagt er.
0: Das das finde ich aber stark und das ist für mich eben Fanatismus und Ideologie die da irgendwie äh, verarbeitet wird. Ich, ich, ich
3: finde halt so, so so das, das geht jetzt wieder auf die Darstellung des Endzeit-Settings halt zurück, aber es hat damit zu tun und zwar, was ich halt interessant fand, ist, dass der Film eben einerseits, wie schon gesagt, sehr bunt rüberkommt, sehr farbenfroh, mhm. aber andererseits ist es eine sehr düstere Apokalypse, wenn man sich so die mhm. ganzen Leute in dem Film, Film anschaut, die entweder wahnsinnig sind, die jede Menge Verkrüppelung davon tragen. All diese Warboys haben scheinbar irgendwie so eine Strahlenkrankheit, wo, wo, wo sich so Geschwüre auslinden. Und das ist einfach so so, so so ein sehr physisches Bild dafür, dass es nicht nur irgendwie mit der Welt, die halt so von 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 Ödland, riesigen Stürmen und so weiter, vergiftetem Wasser, Wasserquellen und so weiter, übersät ist und und so lebensfeindlich ist, sondern auch so körperlich evolutionär geht es so mit der menschheit einfach zu ende ja das ist so ja. diese evolutionäre Sackgasse und, und das, das, diesen verfall spürt man halt überher und äh, ich, ich finde das halt interessant weil weil auf mich wirkt das halt so als wäre als wäre dieser wahnsinn in dem film und diese die diese 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 quasi selbstmordbereitschaft äh, Be so <lacht> einfach ein resultat davon weil es weil weil es nichts anderes mehr mehr zu hoffen gibt
0: und so. und und der mensch wird auch zu so einer rohstoffe degradiert dabei also zu so einem, zu so einem wie sagt man zu so einem Wegwerfprodukt, also zumindest diese Warboys, die verkörpern ja genau das, die mit ihren ja. Mutationen, Krebsgeschwüren oder was sie da haben, in den Fanatismus reingedrängt werden, um sie halt einfach austauschbar zu machen, so. Die, die werden halt weggeworfen in so einem Konflikt wie, wie, wie so Bauernopfer, weil die halt nichts wert sind als, als Mensch oder als, als, Gesellschaftsmitglied oder wie auch immer.
2: Genau, das ist so die, die Ideologie, die man halt früher schon bei den Kamikaze-Bombern irgendwie in Japan genau. des Zweiten Kriegs hatte ne? oder heute halt eben im, im modernen Terror und so, also diese, ja. diese Mechanik eben so von, von religiösen Versprechungen, die hier eben auch durch, dieses Wal, genau, durch das Valhalla eben gezeigt wird, so dieses mhm. nordische Symbol, wo, glaube ich, die, die gefallenen Krieger dann einziehen, glaube ich, nach dem Tod ist das ja hier, ne, und das, also hier, der, 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 der Nax, der begegnet ja am Anfang der Vorstellung des Sterbens, richtig mit so einem mit, mit, so, mit so einem hoffnungsvollen Blick, ja, und mit Begeisterung so. War das nicht da, da kommt ja auch das Zitat gerade, ne? What a day, what a lovely day. Und er sagt es ja im Kontext dadurch, dass er vielleicht heute sterben wird. Ja,
0: ja, ja. ist das nicht sogar auch irgendwie, da gab es auch, auch ein Zitat, I, I live, I die, I live again oder sowas? Mhm, haben sie ja. doch, glaube ich, immer so so gebetsmühlenartig runter runtergerattert in, in solchen Momenten. Ähm, ja, also und auch da das Thema Sterben, aber auch gleichzeitig das Thema Leben ist irgendwie ein, ein Thema. Wir haben diese Reproduktion, also wir haben halt die schwangeren Frauen, die halt nur da sind, um irgendwie Kinder zu gebären. Ähm,
2: ja, die komische Muttermilch, ne? Die, da, die Muttermilch. Die da der, was ich sehr geil fand, vorher halt der, der Erectus, Erectus, dann so ein bisschen von dieser Muttermilch probiert.
0: <lacht> Oder merkst einfach da in einem Tanklaster, da irgendwie sich die Muttermilch zapft. Genau. Ähm, Und aber auch, das Gesicht auch, damit wascht. Ja, ja. Aber auch auch das Thema Natur, also auch da leben neues Leben, halt diese Samen, die irgendwie eine dieser, dieser älteren Damen irgendwie noch mit sich rumträgt genau, und halt überall versucht einzupflanzen. Ihr, ihre ihre Heimat
2: ist schon seit Jahren irgendwie zur äh, toten Wüste geworden, aber sie hat immer noch diese dieses kleine Reich in ihrer kleinen Tasche, ne, wo sie so ihre Hoffnung drin trägt. einfach. Und das
0: gibt sie halt an die nächste Generation weiter, ja. was ich auch sehr schön fand. so Sie konnte sich ja noch, wenn ich das richtig verstanden habe, an die Zeit vor dem vor der Apokalypse irgendwie erinnern, so wie es damals aussah und das kann die Generation danach halt schon nicht mehr so. Die die kennt das mhm. nur vom Hörensagen und also nimmt halt auch diese Übergabe dieser dieser Insignien sozusagen an dieser dieser Pflanzen dieser Samen in der Hoffnung also die Hoffnung wird damit auch weitergetragen an die nächste Generation ähm, genau ähm, was haben wir noch was haben wir noch für Stichworte? Äh, ja, Hoffnung haben wir auch schon gesagt. Hoffnung ist ein riesengroßes Thema.
2: Genau, die, dieser, dieser Hoffnungsaspekt kommt halt immer wieder durch, genau wie dieses Redemption-Thema, ne? mhm. also, so Erlösung wahrscheinlich, sollte man es wohl übersetzen.
0: Ich finde auch das, Nihilismus das ein schönes Stichwort, was du zu Max gesagt hast, was ich so mhm. gar nicht jetzt parat hätte, aber das passt perfekt.
2: Genau, er ist halt eben der Gegenentwurf zu der Hoffnung. So. Ja. Das
3: also dieser Erlösungsgedanke ist natürlich auch interessant, weil der geht ja eigentlich für, für, für Furiosa in diesem Film auch. Und äh, das, das charakterisiert sie halt auch wieder eigentlich bloß so mit einem Wort. Denn sie hat ja scheinbar wahrscheinlich in ihrer, in, in ihrer Arbeit so als Imperator oder so irgendwelche Dinge getan oder so, die die, ja, wie die sie irgendwie sie, bereut. Ja. Und das, das ist halt auch so ein, so ein Element, was, was sie so ein bisschen mit Max verknüpft, weil Max befindet sich so ich glaube, das wird so anfangs auch so noch in die Richtung gedreht, in diesem sehr tierartigen, animalischen Zustand halt. Er
0: frisst, das erste, was wir sehen, ist ja. dieser doppelköpfige, diese Eidechse, die er einfach aufwächst.
3: Ja, also diese, die, Dieses instinktive Regieren, Reagieren, ja. dieses, dieses hektische davonrennen, dieses irgendwie Entkommen, Er wirkt halt mehr wie so ein, wie so ein Tier, das sich dann auch erst so aus dieser eisernen Maske befreien ja, Und ab, erst super. am Ende agiert er so ein bisschen wie ein Mensch. Und das ist halt so dieser, die, diese, 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 dieser Charakterarg, so des, 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 Aufwachens, des, des, des Realisierens, Bewusstwerdens so. Das vielleicht ja ich meine das ist ja auch genau diese, der Punkt wo er
2: sich halt mit der Muttermilch das Gesicht abwischt, ja, ne abwäscht auch so diese, mhm. also deutlicher geht's ja eigentlich nicht mehr dann,
3: stimmt ne? ja. vielleicht halt auch so ein bisschen diese 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 Geistererscheinungen die halt sie jagen jemand halt anfangs Angst ein und später ich weiß nicht so 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 hat er so seinen Frieden damit geschlossen und so weiter oder oder ich würde sagen der so Prozess als beginnt also ist, ist nicht auch das das, das letzte
2: dann? Mal dass er seine Tochter sieht vor dem Moment äh, als er dann die äh, die alten Frauen äh, da zurück aus der Wüste holt also ich glaub, fährt? das ist
3: das vorletzte Mal. Das letzte Mal ist halt während dieser Action-Szene, wo er seine Tochter sieht, die halt so die Hand an die Stirn hält und dann macht er halt dasselbe und bekommt halt so ein Pfeil. Ah, das war das in den noch. Kopf, okay. aber der wird halt durch die Hand abgefangen.
2: Aber, aber Hand. in dem Moment hilft ihm dann ja diese ja, Fantasie. Also, also das, ist ne? und das ist halt nicht etwas, mehr ist, was
3: er, wo, wo, wo er halt nicht mehr davonläuft, sondern ja. wo, womit er halt Leben lernt, was er dann sogar irgendwie umarmt. Und jetzt, um den, den Bogen zu spannen, wieder zurück zu Furiosa, ist halt so, wahrscheinlich hatte sie bevor der Film anfängt, so einen ähnlichen Erwachensmoment und hat halt diesen Plan gefasst, dass sie irgendwie durch, durch, durch gute Taten und, und indem sie halt diese Frauen rettet, äh, vielleicht so hofft, Erlösung zu erfahren.
2: Das ist ja auch genau ihre 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 Makelzeichnung, dass sie halt einen Arm hat, ist ja auch glaube ich genau in der Hinsicht eben gedacht. So, Sie hat halt eben, einen Arm ist also als als schwach irgendwie gezeichnet mhm. in gewisser Weise, aber sie hat eben diese Prothese und sie verkörpert im Film eigentlich die ganze Zeit Stärke. Sie ist halt nie irgendwie mhm. schwach eigentlich. Mhm. Das zeigt halt, dass sie halt einen enorm starken Willen hat. Sie geht halt über ihre eigenen Limitierungen im Grunde hinaus. So, Also das, das, das ist halt genau das, was ich meine. Das ist halt geil. So Dieses, dieses Brandzeichen im Nacken, diese Armprothese, das gibt uns halt eigentlich schon eine ziemlich gute Idee von ihrem Charakter, ne? ohne dass überhaupt darüber geredet wird, halt <lacht> irgendwann im Film. So, ja,
0: oder? und das ist eigentlich auch schon das nächste Stichwort, ich will es auch nicht ausbreiten, weil ich die Diskussion auch ein wenig, äh, äh, also sie ist gut, sie ist sinnvoll, aber ich glaube, sie wird schon überall anders geführt und vielleicht auch ein bisschen zu sehr geführt, aber das Thema Feminismus, ich habe schon zu dir Tamino hm. gesagt, das ist, glaube ich, der feministische Film, den du jemals gesehen hast, ähm, muss man vielleicht ein bisschen definieren, warum ausgerechnet dieser Film irgendwie jetzt so verhandelt wird und so diskutiert wird. Ähm mir, mir ist
2: inzwischen, glaube ich, auch schon eingefallen, wie ich das für mich selber auch äh, gut erklären kann. Weil ich, ich denke zum Beispiel im, im Vergleich an Sucker Punch ja, von Snyder, wo halt auch so diese Diskussion immer geführt wurde, so hey, guck mal hier, ich mache hier den geilen feministischen Film, weil ich habe nämlich jetzt hier nur Frauen als Actionhelden, weißt du, und die mhm. die treten jetzt Ärsche. So. Und das ist halt so, okay I get it, ja, also ich sehe, was hier gemacht werden soll. Ähm, nur, nur jetzt hast du halt hier bei bei Mad Max Fury Road war es halt bei mir so, dass ich halt gar nicht das überhaupt gemerkt habe. So, ich bin halt erst im Nachhinein darauf gestoßen, weil halt eben dauernd diese Diskussion geführt wurde. Überall ja. liest du halt davon. Ja. Manche meinen, oh, das ist ein ja völliger Bullshit, das ist überhaupt nicht da drin. Manche meinen, ja, das ist halt auf jeden Fall da drin und und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, der der beste oder das größte Kompliment an den Film in feministischer Hinsicht ist halt vielleicht gerade das, dass ich es halt gar nicht bemerkt habe sofort. Weil es für mich halt einfach normal vorkam. Es kam für mich halt so vor, wie es sein soll. Ich habe hier eine ja. Frau an der Seite meines Protagonisten. Beide sind im Grunde gleichwertig. Man kann sich fast fragen, ob es ihre Geschichte ist. Beide sind sinnvolle Charaktere, auch wenn minimalistisch und so, aber ich, ich nehme beiden einfach total ihre Rolle ab und ich habe halt nicht eben, wie den vorhin schon erwähnten Moment bei Into Darkness oder so, wo ich halt einfach nur dumm aufstöhne, weil ich halt gerade wieder hier sehe, was äh, was halt dem Regisseur einfällt, mit seiner weiblichen Heldin machen zu können. Ja. Guck mal, sie ist hübsch in Unterwäsche, ja? Ja. So, und, ähm, und ich meine, was glaube ich manche dem Film dann irgendwie immer so als Gegenargument vorwerfen, ist doch, guck mal hier, da haben wir doch diese fünf Mädels, ne, die für Josa da rausholt und die haben doch gleich wieder hier ihre leicht bekleideten Sachen an und die sind doch auch wieder nur Augenschmaus fürs Publikum und so und... Also ich, ich habe das halt überhaupt nicht so wahrgenommen, so. Ich habe halt weder Furiosa so aktiv als Bruch mit dem Genre wahrgenommen, noch habe ich halt diese Frauen so als typische Damsel in Distress oder so wahrgenommen. Für mich waren sie halt, das es äh, macht halt total Sinn, finde ich, dass sie halt so aussehen und so bekleidet sind. Sie sind halt eben diese Sklavinnen von dem Immortal Joe, sie sind irgendwie Symbol für diese Reinheit in dieser Wüste aus Dreck und Gewalt und was auch immer. Und deswegen müssen die halt irgendwie so sein, finde ich. so. Da kann man sich jetzt fragen, ah, warum ziehen die sich denn nicht um in dem, im Rest des Films? Also für mich ist das halt der Symbolcharakter dieser Figuren und nicht einfach nur, oh, guck mal, wie geil die aussehen. so.
0: Ja, ja.
3: Also... <lacht> Ich also also ich hatte ich hatte schon eher so ein bisschen den Eindruck so dass der Film eine leicht feministische Schiene fährt eine, 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 eine leicht also eine, eine Leichte. aber in diesem Fall muss ich auch wiederum sagen gestört hat es mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr also ich bin ich bin jetzt beispielsweise nicht sehr feministisch orientiert ich bin ehrlich gesagt eher feminismuskritisch orientiert normalerweise um, aber bei dem Film fand ich das eigentlich relativ witzig. Also, äh, dass das so, es, es, es lässt sich so cool als so eine Art Exploitation-Film halt auffassen, wo halt Frauen auf derbe Weise zurückschlagen und wo halt auch die Villains so cartoonhaft übertrieben halt wirken. Mhm. So so in ihrer Art und Weise, wie sie Frauen behandeln. Wenn man dort so sieht, okay, die einen Frauen sind halt so Melkmaschinen mhm. und die anderen werden halt so als Breeder bezeichnet und an einer Stelle sagt halt auch dieser Immortal Joe, this is my child, my property
0: und so weiter. Also, das ist halt so, In der Höhle, wo sie gefangen ja. gehalten werden, steht ja dran, we are not things.
3: Ja, genau, so. genau. Und das ist, es wird halt so ein bisschen Cartoon also so, 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 so übertrieben, dass ich so das Gefühl habe, okay, es wirkt so ein bisschen wie ein B-Movie oder oder wie so ein Exploitation-Film. Also gerade die, die action einfach diese, ne, am Ende. Diese, diese, diese Gender-Konflikte ja. nimmt und dieses archaische Urzeit-Setting dann so, dann so ausrichtet, dass halt so die, diese bösen männlichen Willens einfach auch super böse sind. Also das richtig geil ist beispielsweise diese Szene, wo na, was heißt richtig geil, aber fand ich irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Ähm, in dieser finalen Action-Szene ist ja diese, sind ja so zwei von den Frauen so auf einem Motorrad unterwegs. Und äh, versuchen so in den Reihen dieser 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 mhm. Horden halt so Chaos anzurichten, aber dann haben sie diesen Motorradunfall und die eine steht halt auf, nimmt das Gewehr, schießt noch ein bisschen weiter, versucht Immortal Joe durch das Glas zu treffen, weil das Glas ist panzersicher und äh, dann nachher wird sie halt von diesem fetten Typen so, der glaube ich so der Anführer von Gastown ist oder so, überfahren und dann sieht man halt so im Fahrerhaus, wie er so mit seinem Beifahrer so ja. <lacht> so, 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 so richtig ja. böse lacht und es wirkt einfach, es ist halt so so, so übertrieben, es hat so, es hat so ein bisschen in diesen Exploitation-Film-Charme. Und, und, und das, das, das finde ich dann eigentlich wieder sehr charmant. Also du meinst, der
2: Film lässt sich als Femploitation klassifizieren?
3: Ja,
0: guter Begriff. Guter okay. Begriff. Ja, und ich bin auch, also ich interpretiere immer gerne so, ne? Ich mag das Wort überinterpretieren nicht, aber das könnte man, glaube ich, mir des Öfteren vorwerfen, wenn man irgendwie solche <lacht> Vokabeln benutzt. Aber gerade, wie wir auch schon festgestellt haben, äh, Gerade die Männer stehen hier für Macht. Wir haben Immortan Joe, der irgendwie als Diktator, als Tyrann, als Wasserkontrolleur irgendwie fungiert. Dann haben wir diesen anderen Typen, der, wie wir auch schon gesagt haben, das Öl kontrolliert. Ich weiß nicht, was der Dritte noch kontrolliert Waffen, hatte. Ne? Waffen. Waffen. Also im Grunde genommen genau, also ja. Die Patronenproduktion. So. Also im Sinne von von gesellschaftliche Kontrolle durch die Männer so in Form dieser dieser Rohstoffe in Form dieser überspitzten Position und da müssen Frauen halt irgendwie gegen rebellieren oder oder in diesen ähm, gesellschaftlichen Regelungen müssen sie existieren und werden halt sozusagen nach unten gedrückt so es ist es gibt halt keine Frau die Waffen kontrolliert es gibt keine Frau die das Öl kontrolliert es gibt keine Frau die irgendwie andere Rohstoffe kontrolliert sondern wie wir schon gesagt haben Furiosa ist die einzige die irgendwie in also die, die 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 sich auflehnt und eben irgendwie ja von unten nach oben steigt und nicht einfach schon oben ist und, äh, also, finde ich auch, kann man, kann man alles so machen. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr schön, ähm, es ist irgendwie, das, was du gesagt hast, Tamino, das ist halt alles so, so, äh, es macht einfach alles Sinn. Es ist halt nicht ideologisch gefärbt, dass du sagst, oh, jetzt ist es aber auch irgendwie unglaubwürdig oder jetzt ist es irgendwie Quatsch oder überspitzt. Ich finde, eines der besten, ein, ein, einer der besten Momente war für mich irgendwie in einem Film, was auch hängen geblieben ist, so, Max, der mit dem mit dem äh, äh, Gewehr, mit dem mit dem Sniper-Gewehr, glaube ich, die haben noch drei Patronen. Er verkackt die ersten beiden. Er schießt daneben und dann kommt Furiosa, schnappt sich das Gewehr, weil sie halt einfach besser schießen kann. Das hat nichts damit mhm. zu tun, dass er ein Mann und sie eine Frau, sondern sie kann verdammt noch mal einfach am besten schießen. Also nimmt sie den letzten Schuss und trifft. So, dafür kann er andere mhm. Dinge gut. Und das finde ich ist halt auch so das Schöne in dieser Dynamik, dass sich das alles auch so so zusammenfindet irgendwie auf so einer pragmatischen Art und Weise. Und, und sie ist halt wunderbar irgendwie auch äh, mit mit dem mit dem äh, Laster irgendwie unterwegs ich denke auch
2: dass sie den Laster besser einparken kann also das kann man ihr glaube ich nicht <lacht> vorwerfen
0: ja aber es ist es ist äh aber nur vorwärts
2: meinst du ja na gut
3: ich, ich, ich das find's, wird dann die Fortsetzung zeigen
0: ich finde nicht
3: Curiosa parkt ein ja.
0: Ich, ich finde es einfach, ähm, deswegen finde ich es auch so ein bisschen müßig, also ich finde es sinnvoll, das Ganze herauszustellen und zu sagen, guck mal, wie, schon, wie schön, wie gut der Film das irgendwie macht und wie auch, es hat mich so ein bisschen an Alien erinnert, da haben wir ja auch vor drei Millionen Jahren mal drüber geredet, so über die Alien-Filme, über den ersten Teil, ich glaube, das war irgendwie noch im einstelligen Nummernbereich dieser Sendung, mhm. lang ist's her, aber auch da habe ich gesagt, es, es ist irgendwie, Ripley wird in Alien nicht auf ihre Weiblichkeit reduziert, sondern, es ist, es ist eine Position der, der, der Macht oder nicht der Macht, aber es ist eine, aus einer Erzählposition macht es halt Sinn. Sie genau. spiegelt dieses Alienwesen über diese Mutter-Kind-Struktur wieder. Und das ist halt, das ist sozusagen wichtig. Diese Spiegelung ist halt wichtig. Und hier ist es halt eben auch wichtig, dass die weibliche Perspektive so funktioniert und die männliche eben so funktioniert. Und ich
2: brauche das halt so, ich, ich will einfach Filme haben, die sich einfach locker und natürlich anfühlen in dieser Hinsicht. So Und ich will halt auch nicht Sucker Punch haben, der halt so das andere Extrem dann ist. Oder so, der so auf Teufel komm raus, halt so, wie, wir machen jetzt die weiblichen Actionhellen oder so. Das ist so, das kann man natürlich auch machen, so, aber das ist halt irgendwie nicht das, was ich halt will. Ich will halt weder irgendwie das, das krasse äh, men die krasse männliche Dominanz in der Action noch die krasse weibliche Dominanz. Ich will einfach so Filme wie hier. Ich will das halt so wie es hier gelöst ist, dass ich euch darüber nachdenken muss, dass ich einfach Charaktere habe, die sich wie Menschen anfühlen, egal ob sie Mann oder Frau sind und die halt ja. zusammen super in einem Action Abenteuer harmonieren so. Ja. Und ein das war es hier ein so.
3: Foto, den ich irgendwo mal im Internet äh, gefunden habe oder wo jemand versucht hat zu erklären, warum Ripley irgendwie ein cooler Charakter ist oder so äh, und, und seine Begründung war halt dafür weil sie quasi Tugenden demonstriert, die wir generell in jedem menschlichen Wesen halt irgendwie gut schätzen würden, so. Ja, ich weiß nicht, sei es jetzt irgendwie Mut oder, oder, oder irgendwie Compassion, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, was Mitgefühl, genau. Und, und, und das, weil, weil das halt so, so zur Schaustellung von Charaktermerkmalen sind, die wir, egal in welchem Geschlecht halt, sie, die drin sind, ja. einfach, ja. einfach. Ja. Ich meine,
2: bei Alien ist es halt auch, äh eben so dass dass sie halt ganz klar auch einer anderen Frau gegenübergestellt wird in dem Film es gibt halt diesen einen Nebencharakter und diese Szene am Anfang wo halt diese wo halt John hurst Charakter da halt infiziert ist von diesem Facehugger ne und diese andere die reagiert halt sehr klischeehaft weiblich dabei sie sagt so nein wir müssen ihn reinlassen das geht doch nicht mhm. und Ripley ist halt die professionelle die halt sagt nein der Typ ist infiziert es ist halt scheißegal ob wir das jetzt irgendwie toll finden oder nicht wir können ihn nicht reinlassen so ja also da da zeigt der Film dann halt schon auch natürlich da ja auch noch aus einer anderen Zeit kommt ne da seine sehr aktive Positionierung dann irgendwie auch dazu. Das mhm. zeigt halt so hier, dass das ist halt egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. So, man kann auch einen weiblichen Charakter haben, der halt professionell ist und äh, die Lage unter Kontrolle hat. So, ne?
0: Vor allen Dingen halt Bruch mit Klischees, anstatt sie noch zu bedienen. Und das ist ja. halt eben das Problem. Nehmen wir auch wieder die Avengers. So, ähm, Black Widow ist da halt einfach schmückendes Beiwerk. Und das ist ja. halt so. Ich meine, Scarlett Johansson ist halt auch kein hässlicher Mensch, das geben wir auch alle zu.
2: Geht gerade noch so durch. Aber, aber es ist halt auch es ist halt auch
0: mistig. Es gab ja bei dem ersten Avengers dieses wunderbare Meme im Netz, was ihr vielleicht auch mitgekriegt habt, wo halt Männer per Photoshop sozusagen gleiche Posen wie sie gemacht haben. Nur halt als Mann, wo man gemerkt hat, was ist das für ein Scheiß? So, das fällt <lacht> erst auf, wenn Männer sich so positionieren, wie sie immer auf den äh, Postern und in dem Film dargestellt wurden. Arsch raus, Brust raus, so das das, das macht halt alles keinen Sinn. Und ähm, ich finde, ich würde das gerne noch ganz schnell durchdeklinieren mit euch, bevor wir noch mal zum allgemeinen Thema kommen, weil wir haben auch schon ein bisschen was auf dem Tacho. Äh, du hast es, äh, Hannes, du hast so schön von Tugenden gesprochen und äh, im Laufe der Diskussion, ich will das noch zu Ende führen. Und nochmal kurz zu den Charakteren vielleicht zurückkommen und eben auch auf diesen Feministischen äh, das damit auch abschließen. Ihr kennt ja das Review von Red Letter Media zum Star Wars Episode 1. Und da spielt ja Mr. Plinkett mit seinen Kollegen ein Spiel und sagt, definier mal die Hauptperson in Star Wars Episode 4, ohne auf das Aussehen, ohne auf die Kleidung, ohne auf die die, weiß ich nicht, Rolle oder den Job irgendwie einzugehen, sondern aus sich selbst heraus. Und da geht's ja los. Luke Skywalker ist irgendwie der hoffnungsvolle. Äh, Han Solo ist irgendwie der, der, der Rebell, der möchte gern Playboy. Und sie werden alle so durchbeschrieben. Bei Episode 1 funktioniert's halt nicht, weil keiner der Figuren halt irgendwelche Tugenden, Werte oder was auch immer hat. Und das Schöne ist halt eben, um auch nochmal auf den Status von Mad Max einzugehen, hier funktioniert das Spiel auch. Wir haben es schon getan. Wir haben es nicht so explizit getan. Aber wir können jede Figur, jede der 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 wichtigen Figuren, können wir auch so beschreiben. Wir haben es schon getan. Wir haben gesagt, Mad Max ist der, also Max ist der Nihilist. Nih er ist irgendwie, er hat irgendwie aufgegeben mit der Welt. Er hat Dämonen in sich. Er hat, er hat Zweifel, Selbstzweifel, auch Schuld, ja, die er mit sich trägt. die
2: Vergangenheit lässt sie nicht los, so. Genau.
0: Und so können wir halt eben auch über die Frauen in dem Film reden. So können wir über Furiosa sprechen. So können wir über Nax sprechen. Die haben alle eigene Positionen, Werte, Eigenschaften, die sie auszeichnen.
2: Bis, bis vielleicht auf eben die die Mädels in dem Wagen, so, das ist halt, das kann der Film, glaube ich, auch nicht machen, den jetzt allen noch eine Persönlichkeit zu geben, ne, diesen fünf, fünf Mädels sind es, glaube ich, oder, die da rausgebracht werden, oder vier, weiß ich gerade nicht, ne, und das, ähm, weil der Film das halt nicht machen kann, ist es glaube ich für mich auch ein bisschen holprig gewesen, dass dann am Ende diese Liebesgeschichte zwischen Nax und einer von ihnen halt losgeht, äh, weil weil halt leider keine Zeit war für die, für die für die Mädels halt noch jetzt große Charakterisierung einzuführen. Ja. Und deswegen also, war das glaube ich ein Aspekt, den ich nicht so stark fand
3: jetzt. Ja, ich hatte ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie also ich, ich finde es immer interessant, wenn so versucht wird Gruppen im Kollektiv zu beschreiben und ich glaube, sie sollten so ein bisschen so diese die, die, diese Reinheit und diese, diese, diese Unberührtheit von dieser schrecklichen Welt halt repräsentieren. Und auch
0: den Objektstatus trotzdem beibehalten. Ja, das, also das sagen sie, die auch sie, an einer
3: Stelle, so don't damage the goods. Genau. Und damit ja. meinten sie sich selbst, so, und. Da gab's, da gab's ja auch diese diese erste Szene, wo Naxo so ins Fahrerhaus gestimmt ist, so Furiosa erwürgen wo, wollte so und Furiosa hat daraufhin irgendwie so ein Messer gegriffen und wollte ihn dann so abstechen, aber die einen sagt so, nein, nein, wir töten nicht, wir töten nicht und so weiter und mhm. das ist halt so dieses, okay, Reinheit, Unberührtheit, so, so kein Blut an den Händen und das, das sollten sie wahrscheinlich so, so, so im Kollektiv ein bisschen repräsentieren. Manchmal wirken die Szenen so ein bisschen komisch, gerade in dem Moment hätte ich so gedacht, halt, die Klappe und töte diesen Typen. Ansonsten, <lacht> ja. ansonsten oh, oh. ist er nachher nur noch, macht, macht das nachher nur noch schwerer, weil ihr ja einen Warboy mehr zu bekämpfen ja. hättet. Aber
2: trotzdem macht das halt, finde ich, halt schon Sinn, wenn man dann eben da auch bei der Symbolhaftigkeit bleibt. Ja. Aber sobald dann eben diese Sphäre überschritten wird und wir dann halt in eine Liebesgeschichte, was halt was Persönliches ist, ne, wenn das dann eingetreten wird, da dachte ich dann eher so, also ich weiß nicht, was das irgendwie dem Film jetzt gebracht hat. So, also es, es hat vielleicht dann den Tod von Nax ein bisschen emotionaler machen sollen am Ende. Mhm aber ich, hätte ich glaube ich nicht gebraucht so. Ich ich,
0: würd, ich ich hoffe, dass ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber es geht für mich halt auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, was Hannes als Unberührtheit halt irgendwie auch beschrieben hat. Also, ich meine, es sind wahrscheinlich die sind wahrscheinlich sozusagen in dieser in diesem Tresor, in dem sie eingesperrt waren, aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass 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 sich der äh, Immortan Joe halt irgendwie die hübschen Mädchen wirklich rausgreift, so je, je jünger, desto besser so ungefähr mhm. und vor allen Dingen, dass die auch das absolute Gegenmodell zu diesen Warboys sind. So, die Warboys, die werden wahrscheinlich schon irgendwie, sobald sie stehen können, irgendwie in diesen, in diesen, in diesen, in diesen Abgrund geworfen, Lebensabgrund, in dem sie sind, in diesen Fanatismus gedrängt und, und das mit ist Ideologie ein schöner eingeprügelt. Kontrast, muss ich sagen. Und die das Mädels ist halt eben nicht. Und die tragen halt irgendwie noch sowas wie, nicht unbedingt Hoffnung, aber so, so, ähm, ja, Unberührtheit hast du gesagt, vielleicht aber auch so ein bisschen
3: Naivität und Romantik, die doch mit also bei dieser Liebesgeschichte vielleicht mit verbunden ist so. und,
0: oder oder zumindest Unbefangenheit anderen gegenüber. So die Warboys ja. werden auf Aggression trainiert, so für die ist alles andere äh, äh, Angriffsfläche und bei den Mädchen ist es halt genau andersrum. So, die ja, kennen diese Erziehung nicht. Halt so die kennen diese Ideologie nicht.
2: Das ist halt auch so ein bisschen dieses Ding, was bei Equilibrium zeigen ist, zu so sehen ist, was ihr mit dem mal gesehen habt, mhm. weil da geht's halt auch um so eine Welt, wo halt Emotionen irgendwie unterdrückt werden, in so einer mhm. Zukunftsvision, so der Film hat einige Probleme, aber die Ideen fand ich ganz cool und man sieht halt eben auch am Ende diesen Anführer dieser Welt, der halt, obwohl überall halt so Kunst und all sowas verboten ist, weil das halt nur irgendwelche Emotionen halt auslöst, dass der natürlich halt in seiner Festung irgendwie lebt, wo halt überall Bücher stehen und Bilder an der Wand hängen und so und hier ist das auch so ein bisschen so vielleicht, ne? so, dass du einmal dass du den Morten Joe halt hast, der nach außen natürlich super der harte Typ ist und halt diese Warboys halt hat, so als seine Exekutive in gewisser Weise, aber dann eben trotzdem drin eben dieses ganz ruhig und wunderschön eingerichtete ähm, Zimmer, wenn man zu so nennen will, hat, ne, wo dann eben diese diese reinen Mädchen halt irgendwie noch drin wurden. Also das ist schon, das ist so ein ähnliches Bild, finde ich. So nach außen hin ist er halt irgendwie der super harte Herrscher ja. der, und er wird eigentlich auch immer nur so gezeigt, aber er hat trotzdem irgendwie diesen diesen Kern der Reinheit da drin. Also ich meine, er hätte halt auch, wenn er die als Sexobjekte benutzt, hätte das halt auch so ein abgeranzter, dreckiger Schuppen sein können, wie so eine Opiumhöhle oder so, wo die drin leben oder drin hausen. Aber so war es halt nicht. Er, die haben halt da so ein richtig, so eine Art Atrium, haben die da ja, ne? So, wo, ja. wo es halt so, so schön, wie es in dieser Welt irgendwie geht, halt ist
0: noch, ne? Auch, ne? Und vor also allen Dingen schützt er sie von der ganzen Außenwelt. Das ist ja auch dann die anderen Frauen, die am Ende dann dazukommen, die sind ja sozusagen auch das Gegenmodell. Die werden in die Welt geworfen. Die müssen in genau, dieser Außenwelt ja. überleben, die müssen auf sich selbst gestellt überleben und dann fangen sie halt an sozusagen äh, äh, rauer und tougher zu ja, werden und so, und, und, und so blöd wie es klingt, aber männlicher in Anführungszeichen zu werden. Und das wird halt, genau das wird von den, von den, äh, fünf Mädels ja ferngehalten. So. Obwohl man
2: halt schon bei dem Charakter von Immortal Joey es nicht sieht, würde ich sagen, dass er so eine weiche Seite irgendwie hat. Also es kam jetzt nicht irgendwie in einem Detail bei mir rüber. Also außer vielleicht, als er den Monster Truck zerlegt, um sie nicht zu überfahren, so. Mhm.
3: Eine sehr weiche Seite, ja. Also es gibt, es, es, gibt vielleicht, um zumindest einen Moment, äh, rauszugreifen. Es gibt ja, ja diese Szene, wo sie, diese, diese, diese eine schwangere Frau, die unter den Monster -Truck geraten ist. Mhm. Unter den armen Monster Truck. Mhm. Uh, da, da gab es ja diese Szene wo sie, wo sie sie halt irgendwie dort auf die Bare gelegt haben, und war da dieser Doktor und der, der hat sie dann so aufgeschnitten, hat so das Kind rausgeholt und gesagt, ha, ein Junge schade, uh, hey, Rictus, du hattest einen, du hattest einen Babybruder, und er sagt dann so, I had a brother, I had a baby brother, <lacht> und so, und, ja, und er, drückt ja. halt irgendwie, für, und ich hatte so das Gefühl, weil anschließend geht die Kamera so, verweilt so ein bisschen auf Immortal Joe, und so, also so ein Gefühl, als würde Ricktus Erectus gerade so ganz offen ausdrücken, was, ja? was er halt so gerade fühlt. <lacht> ich finde das so wundervoll. Ich, ich, ich weiß nicht, wie du das formulierst, das, ich denke gerade an so eine Selbsthilfegruppe, so, Rictus Erectus, bitte drücke uns aus, was du gerade fühlst. Nein, also, das ist, <lacht>
0: <lacht> Aber ohne Flammenwerfer. Ja,
3: ja ich, ich meine, ich mein, hinter der Maske ist er natürlich, also die die Sache ist, du kannst keine Emotionen irgendwie bei, bei ihm sehen, weil er mhm. halt die ganze Zeit hinter dieser Maske ist und Außer, so weiter. Aber ich, hatte so, ich, ich hatte das Gefühl, da sollte sich so irgendwie so dieses dieses Verlustgefühl oder dieses... Okay, Chance irgendwie ein Sohn oder einen gesunden Nachkommen oder ein, ein Nachkommen, der überhaupt irgendwie geeignet ist, als Herrscher irgendwie zu zeugen, ist, ist schon wieder verloren und dadurch, dass die Kamera so ein bisschen auf ihm weilt, hatte ich so den Eindruck, okay, das soll so ein, eine Emotion irgendwie bei ihm implizieren, dass das dass, dass, dass ganz kurz so, wenn man so ein bisschen sieht, dass er einfach so mit den Augen so in die Leere blickt. Hatte ich so den Eindruck.
2: Ja, aber zumindest ist das ein Aspekt, der jetzt so sehr minimalistisch halt nur drin sehr, ist. Sehr, sehr ne? ja, ja, aber auch
0: das das ja. unterstützt eigentlich das, worauf ich ja hin wollte. Außer dieses, so wir, wir reden hier über äh, maskierte Monster und. <lacht> Äh, Flammenwerfer-Gitarrenspieler und äh, grunzende Mad Max und einarmige Furiosas und irgendwie fünf Sexsklavinnen und wir holen mehr aus diesen Figuren raus und reden auf einer ganz anderen Ebene über die als es bei anderen Blockbustern in den letzten Jahren gemacht haben.
2: Genau, man, man muss ja zwar auch ein bisschen Interpretationsleistung da reinstecken, ne und bei der direkten Erfahrung des Films geht das halt für mich zumindest immer eher äh, implizit und intuitiv so dann zu und es, ich, ich freue mich halt immer darüber, dass es halt da ist, so es ist es halt immer so auch so im Bild, das ist auch ein Aspekt des Films, aber dennoch ist halt natürlich das die vorherrschende Erfahrung eben die Action zu erleben, ne und dieses in diese Welt einzutauchen einfach insgesamt ja, aber immerhin hat man überhaupt mal die Möglichkeit, sich mal ein bisschen zurückzunehmen und halt mal ein bisschen genauer hinzugucken. So, was ist denn da eigentlich im Detail überhaupt drin? So, ich, ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt irgendwie bei Transformers machen kann oder bei Avengers oder also bei Also wenn Avatar ihr auch bei den Star Wars, so. Wars
3: Prequels nicht dieselbe Tiefe oder so bei der Interpretationsleistung herauskommt, dann äh, würde ich sagen, ihr habt euch einfach keine Mühe gegeben.
0: <lacht> tiefe ja, aber tiefe, tiefe Langeweile.
3: Oh, ja.
2: Gut, das gesagt. Ding bei Star Wars ist ja eben bei den Prequels, da hat man ja auch halt so viel versucht, was in diese Richtung geht. Ne? Das, das, das führt uns, glaube ich, auch ganz gut zu dem letzten Punkt, den ich jetzt halt nochmal ansprechen wollte eigentlich. But so, Tamino,
0: weil, I'm a senator. Oh, ja. <lacht> I'm, <lacht> I'm a I person. My name so is Anakin.
2: Smooth. Tja, also man, äh, lass mich das noch mal neu. Entschuldigung, ich muss ja. hier
0: noch, aber das hat echt gefehlt. So ein Monolog über Sand hätte ja. bei Mad Max das Mad. Also das also würde das,
3: in dem Film glaube ich total deplatziert wirken.
0: Nee, nee, das hätte schon gepasst, dass Max irgendwie perfekt, zu Furiosa ja. sagt und sagt, sand, sand, it's coarse,
3: it's rough, it gets everywhere. Ja. ja. Und
2: dann küssen sie sich. Genau. Weil es so clever und
3: bedeutungsvoll also ist. Eher so, wahrscheinlich eher so reverse, so Sand, it's so soft, but here, und dann streichelt sogar über Furiosa, so everything is coarse. Oh. <lacht> it's like poetry, so, Ja. Und dann runs. sagt Furiosa,
2: I can't, I'm a senator. <lacht> <Yeah>. <lacht> oh Gott, ey. So, äh, jetzt noch ich mal wollte ansetzen, jetzt nochmal ansetzen beim 15. Versuch. So, er ist mich raus, nein. Wir wir reden hier über einen Action-Blockbuster, ja. So, wir, wir reden über einen Summer-Blockbuster, über einen Film oder ein, ein Genre, was halt generell immer als relativ platt und so gilt, so was ja meistens auch stimmt. So wir haben jetzt halt mit mit dem neuen Mad Max Film gesehen, dass man halt oder so wünsche ich mir das zumindest, man kann halt Filme haben, was du auch gemeint hast, so da ist halt zumindest ein bisschen was drin. Oder vielleicht auch nicht zumindest, vielleicht auch genau richtig, wie es sein soll. Wir haben eine gewisse Ebene, auf der irgendeine Form von Substanz ist, eine gewisse Form von Bedeutung, eine gewisse Form von Daseinsberechtigung, von eigenem Stil von, von Eigenständigkeit einfach. Und da, das ist mir halt unglaublich wichtig bei einem Blockbuster, dass ich nicht das Gefühl habe, das habe ich alles schon hundertfach gesehen und äh, das, diese ganzen Comicfilme haben halt meiner Meinung nach das große Problem, dass die sich einfach viel zu wenig voneinander abheben und unterscheiden. So Du hast natürlich immer so ein bisschen die Unterschiede, okay, du hast halt dann irgendwie den die, die, die Marvel-Filme, die halt dann so den größeren Akzent eben auf so ein bisschen was Lockeres legen, gerade so die Avengers dann, so mit den einzelnen Gruppendynamiken und so. Und sowas finde ich halt auch cool. So, das ist halt, das, das sollte halt sehr stark da drin sein. Aber nach meinem Empfinden ist das halt immer so ein ganz bisschen halt nur. Und, und gerade so in audiovisueller Hinsicht, da sieht halt jeder Film einfach genau gleich aus. So. Und was den Plot angeht, so, da kommen halt immer irgendwelche Alien-Roboter und wollen die Welt beherrschen oder irgendwie sowas. Ja. Und das, ähm, das ist halt ein bisschen wenig, finde ich so. Gerade wenn man halt jedes Jahr irgendwie fünf Filme davon rausbringen will. So, wenn ich jetzt jedes Jahr fünf Endzeitfilme in der Wüste rausbringen würde, würde das auch nicht so gehen. Dann müsste man sich halt auch immer was anderes überlegen, um das irgendwie so zu machen. Und
0: halt. genau das ist ja meine Befürchtung, dass, dass Hollywood das versteht und unserem, äh, äh, unserer Euphorie jetzt bei Mad Max zu sagen, ah klar, alles in der Wüste, alles in äh, Australien drehen yeah. und dann äh, ist es ein guter Film. So. Mhm. Ähm. Ich will, habe ich dich unterbrochen? Warst du schon fertig? Weil ich würde einfach einhaken und, ja, und, ein. und, und weitermachen, weil das, was Hannes so schön gesagt hat, der Begriff Wert Tugend. Ja, wir sind ja drei Philosophiestudenten. Da darf man, glaube ich, so einen Wert mal auf den Tisch knallen und sagen. ähm, es geht um Werte. Es geht in jedem Film. Es geht um Haltung, Haltung der Produzenten, der der der. Da bin ich auch bei dir, Tamino, zu sagen, ja, das ist etwas, das muss bei den Personen auch wirklich da sein. Es muss bei den Künstlern in Anführungszeichen, bei den Autoren, bei was auch immer. Es muss eine Haltung da sein. Und ganz wichtig, es müssen Werte im Kern sein. Das muss nicht Happy End sein. Das muss ein ein Wert kann auch deprimierend sein, kann auch, wie du so schön gesagt hast, so da kann auch am Ende alles in Schutt und Asche untergehen, die Welt ist scheiße, der Mensch ist scheiße und das sind die Werte, die ein Film vertritt. Völlig in Ordnung. Aber es müssen Werte in diesem Film stattfinden und das ist so dass nachdem ich mich auch so lange mit Man of Steel jetzt nochmal wieder beschäftigt habe, der Film vertritt halt einfach keine Werte im Kern. Es gibt keine Werte, die der Film hat, die die Filmemacher haben, die der Film transportiert, die er aufbaut, wie gesagt, Mad Max haben wir gerade eben schon ganz, ganz viele Werte reingeworfen, die, die die der Film verkörpert. Im Guten, im Schlechten. Aber da ist was da, da kann ich mich dran reiben. Das ist Seele, wie, wie, wie ich schon meinte. Das Problem ist halt eben äh, der letzte große Comicfilm, bei dem ich wirklich sagen würde, da sind viele Werte, da ist da 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 ist Tiefe, ist tatsächlich Dark Knight, der halt eben Chaos versus Ordnung. Das sind ja auch irgendwie Werte oder 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 Tugenden oder oder Seele irgendwie, sowas verhandelt er. Der, der oder verhandelt auch ein Thema halt so zumindest. Ja, oder? der 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 verhandelt irgendwie äh, äh, Heroismus versus Terrorismus, äh, Symbole, leuchtende Symbole, fallende Symbole. Brauchen wir Symbole? Und das ist halt, das meine ich halt unter diesem sehr sehr groben Begriff des des Wertes. Das ist auch eine Geschichte, die uns Nolan erzählen wollte, eine Verhandlung, die ihm wichtig war. Und leider haben sie alle den Film gesehen in Hollywood und haben gesehen, dass wir denn alle gesehen haben und abgefeiert haben und haben gesagt, ah, es muss also dunkel sein. Es muss dunkel sein. <lacht> ja, das ist die Lektion, die ja. uns Dark Knight gegeben hat. Und dann kommt so eine Scheiße wie Man of Steel ins Kino, die auch höchst dunkel ist, aber absolut wertlos. Und da gebe ich dir auch recht, auch als Fan des Genres. Und da bin ich halt jemand, der sagt, äh, gerade wenn ich Fan bin, muss ich auch eine Sache so kritisieren und muss sagen, äh, da müssen mehr Werte wieder in die Filme reinkommen. Und ich bin, auch, ich bin auch bei dir zu sagen, da geht noch sehr, sehr viel mehr so an, an an Werten, in gerade in den, den Marvel-Filmen. Ähm, ich kann aber mit dem bisschen, was drin ist, glaube ich, das kann mich schon mal mehr begeistern. Gerade jetzt zuletzt Avengers, der irgendwie auch äh, äh, im Vergleich zu Mad Max viel weniger Werte sozusagen vertritt, aber sie sind mal wieder da. Äh, deswegen liebe ich Captain America auch so sehr. Man, man darf mich da gerne auslachen, aber gerade der zweite Captain America ist mein Superman-Film, den ich eigentlich immer sehen wollte. Ein, ein Held, der Werte vertritt. Und ähm, aber im Großen und Ganzen, und gerade bei allen anderen Blockbustern, äh, die ja nicht nur Comicfilme sind, aber viele, viele Blockbuster haben halt einfach keine keine Werte. Die sind, und dann auch in doppelter Hinsicht, wertlos. Aber
2: gerade wie du das gesagt hast, war echt so cool. So dieses, ne, Hollywood guckt sich das an, was mögt ihr und macht es dann nochmal. mal. Ich bin ich beim Dark Knight. Ach so, ihr wollt also einen gebrochenen Superhelden von, also mit Beteiligung von Christopher Nolan... Mit Hans Zimmer Musik so am noch Stil ja ja ne? so, das ist das
0: Problem nee ja. so, so
2: einfach ist es dann nicht so das ist schon noch ein anderer Held so das kann auch ein anderer gut anderer Regisseur es gemacht ne? aber das kann man auch anders aufziehen so, es muss nicht immer dunkel sein so egal welcher Superheld das ist so es aber, geht einfach darum dass Substanz da ist so Welche genau Form Substanz ist, dann, ist auch gar, ein schönes ja. aber
0: Tamino
3: das 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 beantwortet glaube ich schon so ein bisschen also also eigentlich relativ klar deine Frage ja ob so ein Action Blockbuster halt was war das nochmal irgendwie? Also also warum da so gut funktioniert oder 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 was was halt dazu führt, dass halt so ein so ein Blockbuster wie Fury Road so gut funktioniert? Weil für mich ist es ehrlich gesagt nie so eine große ähm, so, so ein großes Problem gewesen in einem Actionfilm. Äh, so, so, also also zu, zu sagen, okay, man assoziiert sowas halt nicht wie irgendwie mit diesem Genre. Denn für mich ist eigentlich ein guter ein guter Film macht für mich einfach aus, wenn es halt so Themen in dem Film gibt, die so am Anfang angesprochen werden, also so im ersten Drittel angesprochen, etabliert werden, so ein bisschen über den Film entwickelt werden und dann also also so durch den Film hindurch resoniert und dann auch so zu so, so einem schönen, treffenden Abschluss halt kommen. Ja. Und wenn ein Film das schafft, also es, es, es müssen nicht viele Themen sein, aber es muss so etwas sein, was sich so ein bisschen durchzieht. Und äh, was, was immer wieder über die Laufzeit des Films halt mit mir resonieren kann. Und je klarer ein Film in der Lage ist, das auszuarbeiten, desto besser wird mir gefällt mir sowas dann auch.
2: Ja, das ist dann wieder das, was John Carpenter halt eben toll gemacht hat und mit äh, They Live und Escape from the also halt Mind.
0: Oder mir fällt auch der erste Stück langsam ein, den wir ja auch mal hier in der Sendung hatten, äh, der auch, ähm, was du gerade gesagt hast, Hannes, der genauso funktioniert, der halt mhm. aufeinander aufbaut und sich jede Stufe erarbeitet, jeder <lacht> body count ist auch hoch, aber es ist immer verdient für John McClane. und wir fiebern mit, weil er unten ist, er hat keine Schuhe an, er hat keine, keine Pistole und es ist halt harte Arbeit und da das sind ist, wir dabei. Das ist, das ist auch
2: genau der Punkt, an den ich auch wollte, so, weil das ist so, man, man liest halt wirklich, wie ich ja schon meinte, bei manchen Kritiken jetzt zu Furious, so die Charaktere sind zu so platt, so. Das ist genau das gleiche wie immer. Es sind einfach nur platte Charaktere. Und das, das reicht halt nicht, die so zu kritisieren oder so auf den Film zu gucken, weil ich meine, über John McClane kannst du auch kein äh, zehn Seiten langes Psychogramm er er erstellen in dem Film und darum geht's halt auch nicht, so, darum haben wir uns auch, glaube ich gerade damals auch darüber unterhalten, so über dieses, um das halt klarzustellen, wie wir das unterschiedlich betrachten, so. Weil es ist halt ein gut geschriebener Film und der hat jetzt nicht einen innovativen Superplot, aber der hat halt einen Plot, der halt total gut funktioniert innerhalb dieses Settings, innerhalb dieses Gebäudes. Du hast halt einen Helden, der halt leiden kann, der dreckiger wird im Laufe des Films, sowas. So, der zumindest diesen kleinen Aspekt mit seiner Frau hat so, was was ich auch mehr gesehen habe, so, nachdem wir darüber geredet haben als vorher noch. So, du, du hast halt immer diese Aspekte, du du interessierst dich halt für ihn. So, er bedeutet dir ein bisschen was, so gerade auch diese diese kleine Freundschaft, die er da mit dem Polizisten aufbaut, dann so in dem Film. Das sind alles so Elemente, die sind einfach wichtig für so einen Film. Und das das sind halt so Sachen, so, so wenn ich halt irgendwie Fast of the Furies gucke, so dass, das ist halt da irgendwie nicht so drin, finde ich. so das, das hat zwar auch irgendwie so seinen Viewing-Pleasure wert in gewisser Weise, aber das ist für mich halt eher so ein Film, wo es halt zutrifft, so dieses, dieses klischeehafte, was man immer so sagt, so Gehirn abschalten und Film gucken, sowas.
3: Ja, das finde ich mhm. interessant bei Fast and the Furious. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt das beste Beispiel ist, weil ich habe allmählich so den Eindruck, dass die Macher von Fast and the Furious... Sich so dieses Schlock-Charakters des Films relativ bewusst, ja, habe auch nicht so alle gesehen davon. bewusst ja, also so 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 ein bisschen bisschen übertreiben und, und so albern wirken lassen. Aber da ist es beispielsweise so besonders so in den späteren Filmen so wird von diesem Vin Diesel Charakter halt immer wieder angesprochen so es geht um die Familie. Es geht irgendwie darum, <lacht> dass wir zusammenhalten. Wir sind eine Familie und so weiter. Und es ja, wird halt irgendwie We ja, are Groot. Und, und es, ja. es gibt halt so so, so ein paar alberne Szenen, wo sich ein paar von den Gangstern vielleicht so wie Kinder und äh, verhalten und so weiter und wo sie halt so. Dann ein bisschen kommt Papa Vin Diesel oder was. Aber, aber so wirklich dieses Thema Familie zusammen. Es, es wird halt nicht auf so eine wirklich tiefe Art also auf, auf so eine Art und Weise aufbereitet, so dass man wirklich das Gefühl hat, okay. Familie, Zusammenhalt in diesem Film bedeutet mir etwas, sondern es wird halt irgendwie so 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 als es wird so ein bisschen platt reingeworfen und äh, es wird so ein bisschen erwartet, okay, der Zuschauer soll dadurch so ein bisschen emotional angesprochen werden, einfach dadurch, dass jemand sagt, es geht um die ja. Familie. Aber anscheinend
2: es ja dann sogar immerhin so so gewisse Ansätze dabei. Also ja. Bei, bei, bei Transformers mit, ist mir das noch nicht niemal. aufgefallen, glaube ich. Also da, da habe ich jetzt außer Militärpropaganda halt irgendwie wenig inhaltliche Aspekte so gesehen. Also außer halt, du bist jetzt Soldat, Junge. Was so.
0: Ja, was auch noch hinzukommt, äh, so ein Trend, ähm, der mich halt auch mittlerweile so annervt und auch inhärent bei den Superhelden leider ist, ähm, ist so dieser, 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 dieses Auserwähltentum. Das hat auch Männerstil komplett kaputt gemacht. Dieses Geschwafel von, du bist zu was Größerem bestimmt und du bist auserwählt. Ja, das ging ja
2: auch schon bei Episode 1 los, ja.
0: Genau. Und das ist halt auch, glaube ich, so ein Trend im Blockbuster. Den haben wir hier bei Mad Max ja überhaupt nicht. Ist ja nicht so, dass irgendwie Max auf einmal irgendwie in die Arena kommt und alle, die Luft anhalten. Oh, es ist Max. Oh, das ja. ist der Auserwählte, der wird jetzt irgendwie die Apokalypse wieder äh, nee. rückgängig erst machen erst oder ist der, so. der kleine
3: das. Nihilist, der schon fast im Plot verschwindet hier. Genau. Ja? Oder dass es halt irgendwie so Jesus Metaphern oder so gibt, die halt wirklich sehr penetrant wirken. Genau, so. mhm. genau.
0: Und das haben wir hier halt zum Glück auch nicht. Und wie gesagt, das ist halt auch so ein Trend in heutigen Blockbustern und gerade diese, ich glaube, das ist auch so ein eigenes Genre, dieses Young Adult, heißt das, glaube ich, irgendwie so so, oh, ja. so, so Subgenre, irgendwie mit dieser äh, dieser diese Aspekte, die bei Twilight drin sind, die du bei Harry Potter drin hast, dann dieser Enders-Game, den ich auch nur im Trailer gesehen habe, der halt dann auch wirklich mit Zwölfjährigen oder 15-Jährigen in der Hauptrolle das auch nochmal explizit macht. So, die Kinder, die in die erste Reihe gestellt werden und wo gesagt wird, oh, du bist der Auserwählte und du hast die Fähigkeit und du hast, du wirst Gleichgewicht ins Universum bringen. So, das ist halt mittlerweile auch ausgelutscht. So, denn, dann lieber so wie bei Mad Max das Gegenteil von, du bist niemand, du hast ja eigentlich gar nichts verloren, wir packen dich jetzt erstmal die Hälfte des Filmes irgendwie genau, in die letzte und die Welt Reihe. ist scheiße
2: mit oder ohne dir. Genau.
0: Und ja. sieh zu, dass du klarkommst. So. Das ist mal wieder was Neues oder was anderes und das brauchen wir halt mehr. Und äh, ich sage ja, das ist halt sozusagen ja Kern der Superheldengeschichte ja immer schon, dieses für was Größeres bestimmt bla, bla bla. Das Problem dabei ist halt nur, dass das Große immer größer wird bei den Filmen. So. Es ist jetzt die Rettung des Universums und ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren fangen die Filme an mit fünf, mit fünf ja. Universen zu verhandeln und Paralleluniversen, die alle gerettet werden. Und das, das geht halt irgendwann nicht mehr. So Und was, was, was wird in Mad Max erreicht? Naja, ja, bisschen weniger Scheiße für alle Beteiligten. Also ja, ein, alle so ein Beteiligten, Landlord ist halt tot. So. Genau. also ja,
2: alle drei, ne? Alle, alle drei von den Idioten sind tot, aber wird wahrscheinlich einer nachrücken bei den anderen Städten, ne? Eben, ich Und mal.
0: Und ja. das langt aber auch, das reicht vollkommen. Und auch, ne, haben wir ja auch schon gesagt, das, das, das ist nachvollziehbar. Da können wir mitfiebern, wenn wir wissen, der Truck in der Mitte, das ist der, der wichtig ist. <lacht> alle drumherum wollen ihn zerstören. Ja. Got it. So, da da braucht es auch keine gesichtslosen Roboter und keine Planeten, die zerstört ja. werden. Ja, das so. ist
2: ja so eines der größten, größten hollywood missverständnisse schon immer gewesen, so dass halt, man, dass man davon ausgeht, so die Geschichte wird halt irgendwie spannender, äh, je mehr auf dem Spiel steht, so ne für für die Welt oder das Universum oder was auch immer. Aber das ist halt völlig egal letztendlich auf so einem platten quantitativen Spektrum, wie viel auf dem Weg steht, äh, auf dem Spiel steht. Es geht halt darum wie das im Film aufbearbeitet wird. Und in dem Film wie Little Miss Sunshine oder so, da, da geht's halt irgendwie darum, wie die zu irgendeinem so Schönheitswettbewerb fahren oder sowas. Ja, das ist trotzdem eine spannende Geschichte in der Hinsicht. Und du willst trotzdem wissen, wie es ausgeht, so, ja, fällt gar nichts anderes ein als
0: Beispiel. Ist
3: Sunshine ein Action-Blockbuster?
0: Ja, sehr Oder der Drive, nimm, nimm dir Drive. So, der ist auch total klein. Es geht eigentlich nur um ihn und sie vielleicht noch ein bisschen und diese Familie drumherum und das war's. so Er, er fährt da jetzt genau. nicht irgendwie mit dem Auto, um, weiß ich nicht, die Stadt zu retten oder irgendwie, ne? Atombomben mit
3: Syndikat auszulöschen oder so ist genau. nur ein paar Leute so.
0: Genau.
2: Ja oder meinetwegen bei Dread oder so beim Remake, da geht es um ein Gebäude, um ein so eine Gangstergeschichte so, das ist dann so mittleres Scale vielleicht. Ja. Aber right. das reicht halt so. das ich wollte halt nur sagen, so es ist halt per se nicht wichtig, wie groß es geht, um, um was für ein Spektrum es geht. So, Es können auch ein paar Spielzeuge bei Toy Story irgendwie von einem äh, bösen Nachbarsjungen entführt werden. Weißt du, das ist auch ein spannendes Drama. Ich sag ja, ich, äh, dann, ne?
0: Mittlerweile ist es, glaube ich, eher schon fast je kleiner, desto besser. So Lieber ja. weniger und das ist nachvollziehbar als irgendwie die Rettung 3000 Universen gleichzeitig. So.
3: Also, das war ja auch ein bisschen so in diesem, wurde ja auch in diesem Video von Chris Duckman über äh, die Probleme von modernen Actionfilmen angesprochen. so Was einen guten Actionfilm beispielsweise aus auszeichnet, ist ja auch ein guter Antagonist. Und so weiter, mhm. dass man halt so einen, so, einen, so, einen, so einen Gegenspieler hat, der einerseits eine clevere Antith Antithese halt zu dem Helden ja. darstellt, aber auch, äh, dass man so das Gefühl hat, okay, also also die, die, diese Figur hat so eine so, so eine gewisse Ikonizität oder sie hat etwas, das, das, das einen so einnimmt, das, das Compelling so auch ist. Ja. Also dass man das Gefühl hat, okay, diese Figur in gewisser Hinsicht bedeutet mir was, obwohl er halt eigentlich so der Villain ist. Und das ist eigentlich auch etwas, das lässt sich eher auf einem kleineren Level halt so realisieren. ich Wenn, ja. wenn ich an die an Avengers beispielsweise denke, sie, sie hauen halt haufenweise irgendwelche Goons aus der Galaxie halt kaputt, und der, die einzige Figur allerdings, bei, bei, bei der ich sagen würde, ich hätte etwas mehr Aufmerksamkeit auf diese, wäre halt eben Loki. Obwohl ich jetzt Loki als Villain auch nicht toll fand, aber das mein andere sicher anders. Aber äh, das ist halt so, also also der der, der Gegenspieler muss halt auch irgendetwas haben, wo, wo man auch so als Zuschauer vielleicht von fasziniert ist auf die eine oder andere Art und Weise. Auch wieder ja, bestes ich Beispiel. Ich denke halt immer nur
2: an, an Escape from New York heute, ne? Wie auch wieder ein, dann hörst du von dem Duke ne in New ja. York so und dann ja das ist der Duke und dann siehst du zum ersten Mal seine Autos, die da irgendwie langfahren ohne ihn zu sehen und dann irgendwann später siehst du ihn erst ne und dann gibt es erst die große Konfrontation. So macht man das halt, so du musst das halt dann also aufbauen, so du musst ja das erarbeiten ne? oder auch hier mit dem and Joe, ne? wie er halt am Anfang wird halt seine seine Rüstung in Anführungsstrichen da angelegt, also siehst halt dieses dieses Atemding, was er da hat, dann natürlich diese ikonische Maske, so der der kann sich halt sehen lassen als Willen. ja das ist nicht irgendwie Mr. Goldhorn.
3: Ja, oder diese Figur äh, aus, aus Dread halt, Mama, ja, also es wird ja an einer Stelle wird so diese, diese gibt's ja diese diesen Exposition-Dump über ihre Hintergrundgeschichte, wo wo man auch so merkt, okay, sie war ehemalige Prostituierte, ist in dieser Welt aufgewachsen, wo man dann auch so denkt, okay, soll ich jetzt irgendwie Mitleid mit dieser Figur haben oder soll ich sie halt fürchten oder beides oder so? Das ist das ist halt in, in, interessant, weil sie ist jetzt kein, kein zu unmenschlicher Charakter oder so, weil man so sieht, okay. Man, man, man weiß halt, wie sie zu dem geworden ist, wer, ja, wer sie halt so genau, ist. Genau, da ist halt noch ein Bezug einfach da, ja, also, um da, es wertfrei zu nennen. Da ist halt immer so etwas Zuschauer. Interessantes, was dann so dabei mitschwingt. Und, und das, das finde ich halt beispielsweise immer cool, wenn, wenn das so bei Willens Villain, mit eingearbeitet wird. Oder
0: halt eben der erste Stirb langsam, wo Hans Gruber ja auch das komplette Gegenteil zu zu John McClane ist. Hans Gruber, der, der gelackte, der überhebliche, von sich selbst überzeugte, Arrogante. Ja. Wie, wie da ja auch
2: so cool Scheinsatz, halt noch mit, dem, so. mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt wird, weil ja alle mal denken, oh, was für eine geheime Agenda verfolgen die hier eigentlich. Und am Ende so, nein, wir wollen ja einbrechen, so. Wir wollen hier irgendwie ein bisschen Geld machen, so. Ja, aber, aber, <lacht> das, aber, das aber Gruber
0: ist ja auf seine Art und Weise so, so ne? Er ist so indirekt, mhm. er hat seine Hand lange, er, er organisiert das alles, er sitzt da in seinem scheiß Sessel. So, ja. Und John McClane ist halt mit dreckigem Unterhemd und ohne Schuhe und <lacht> kämpft um jede MG und ist halt das genaue Gegenteil. So. Die die, die mhm. wenn jetzt wieder so die Arbeiterklasse, die halt sozusagen im Schweiß und Blut äh, zu Ergebnissen kommt und er lässt halt er lässt halt arbeiten. So. Der wird wahrscheinlich auch vorher schon Millionen auf dem Konto gehabt haben. Der will halt nur ein paar mehr Millionen auf dem Konto <lacht> ja. haben. So und das ist halt ne, auch, was du meinst mit Antagonisten, der muss halt auch gut mit dem, oder gegen den Protagonisten funktionieren und ähm, das ist halt leider oft so bei, bei äh, Blockbustern und, und, und gerade auch so bei äh, den ganzen Comic-Geschichten so, das sind halt austauschbare super die halt egaler nicht sein könnten und dann ihre Armee von noch egaleren Minions schicken und das ist halt leer, das bleibt halt immer leer.
2: Genau, Klonsoldaten kämpfen gegen Kampfroboter, ich bin so invested.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Jungs, wir haben, glaube ich, wir sind dabei, einen Rekord, glaube ich, einzustellen oder aufzustellen von der längsten Sendung.
2: Christian, Du vergisst halt immer unsere in Inlorio's Bastard-Sendung. Die war halt zwei Stunden und eine Dreiviertel, glaube ich, lang. Also Ach so, die, gut, die dann. Die kriegen wir nicht so schnell. Ich dachte
0: 2015 war war die, aber. Das sagst okay. Du sagst es jedes
2: Mal. Ich sag dir das halt jedes Mal wieder, du hörst mir halt nicht zu.
0: Nee, ich bin auch so ein. <lacht> ich, ich baue auch langsam ab. Ja, äh, kann ich gehen,
3: wenn ihr euch nur weiter hier zankt? <lacht> wir sind eine Familie, ja. <lacht> <lacht> oh.
2: nee, ich hoffe, wir haben jetzt einigermaßen noch. Ähm, noch ein bisschen rausstellen können am Ende, ne, warum wir halt eben diesen Film im Besonderen noch halt so loben wollen. So. Nicht, weil er irgendwie das ganze Kino neu erfindet, so, sondern einfach, weil er halt das Action-Blockbuster-Kino neu weil, erfindet. Weil er so. orange
0: ist, ne? Das haben wir doch festgestellt. Ja, ja, ja.
2: ja. Weil alles orange
0: ist und
2: äh, ja. Ja, und es, er hat für mich eben genau die richtige Dosis an kleinen Extra, an kleiner Würze, an Symbolhaftigkeit, an Ikonizität der Charaktere, an kleiner also an, an, an Mühe an kleinen Details so ne, an Liebe zum Detail an, an, an aufwendigen Stunts so an an jahrelanger Arbeit die dem Film zugrunde liegt ja, ja. das haben wir ja gesagt bei, bei den besten Filmen aller Zeiten ne? für ein Meisterwerk muss doch immer irgendwie da muss halt eine ganz krasse Produktionsgeschichte dabei sein ne? erstmal 15 Jahre Odyssee so wie hier so dann dann kann es auch als Meisterwerk in Frage kommen und ich, ich bin einfach fast fast gänzlich zufrieden mit dem Film. Es gab halt so ein paar kleine Wermutstropfen für mich, wie eben das, was ich meinte, so ein bisschen hektisch vielleicht in der Action teilweise ein paar Kleinigkeiten mochte ich halt nicht ganz so gerne irgendwie, aber das ist halt kaum der Rede wert so. Ja. Also das das ist ein Film, so da da geht man ins Kino und hat einfach einfach Spaß, ja? Und und man muss halt, um es das nochmal zu sagen, so man muss halt nicht das Gehirn ausschalten hier, finde ich. Also so ja. so ist es halt, also so sehe ich es halt nicht. Es wird vielleicht nicht so sehr gefordert, aber trotzdem kannst du halt hier die, die Seele, wie du es genannt hast, des Films eben wahrnehmen. Du, du siehst halt schon, dass da was drinsteckt, dass da Mühe drinsteckt, Aufwand, Liebe zum Detail. Und das ist halt schon was, so das muss ich vielleicht nicht durch Analyse jetzt irgendwie mit kognitiver Leistung mir rausarbeiten, aber das spüre ich einfach und das ähm, macht das Viewing Pleasure einfach zu was Größerem dadurch. Ne? Und, und das will ich halt bei einem Blockbuster sehen. So, deswegen ist es halt nicht super clever oder so, aber es ist halt auch nicht einfach nur dumm oder platt. Und das, das finde ich halt nicht in Ordnung, dass manche Leute das halt dem Film so vorwerfen, weil ich da halt wirklich einen enormen Unterschied sehe zu anderen Blockbustern, die momentan so rauskommen.
3: Ich würde ich würde eigentlich sagen, es ist sehr clever, wie so diese ganzen kleinen Informationshäppchen über den Film verteilt sind und wie er so langsam alles nach und nach einführt. Ja, wohl dosiert. Also also es, es, es mag also es, es mag vielleicht nicht so 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 erscheinen, als wäre das irgendwie ein super cleverer Film, aber ich finde halt die Art und Weise, wie das Drehbuch so diese ganzen Elemente langsam nach und nach einführt, ist eigentlich sehr sehr geschickt und das ist ja eigentlich eher so ein Zeichen von cleverem Writing, würde ich sagen.
0: Das würde ich auch unterstützen, gerade die Dinge die einfach aussehen, sind selten so einfach wie sie aussehen, sondern
3: Ja, also, also, also es ein einfach Film,
0: aussehen zu lassen, ist ein großer Skill. Ein Film, der halt, der halt simpel
3: rüberkommt, aber super funktioniert, das ist eigentlich etwas, da da musst du wirklich sehr sehr geschickt arbeiten und wirklich auf den Punkt inszenieren, auf den Punkt schreiben und das 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 das, das ist halt etwas, was ich persönlich äh, glaube ich so am liebsten so so in Form von Filmen mag, wenn Filme halt schlicht sind, aber wenn diese Schlichtheit äh, so, ja. so kristallklar Bedeutung transportiert und 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 in der Lage ist, mitzureißen und ich sofort weiß, okay, ich weiß, worum es geht und ich kann mich auf alles einlassen und ich bin super mitgerissen. So.
2: Vielleicht müssen wir doch auch nochmal Total Recall zusammen gucken. Da habe ich mit Hannes auch schon ausgiebig darüber diskutiert, weil ich den ja sehr, sehr gerne mag. Jetzt habe ich den nicht gerade so von unserer war. Privatliste genommen. <lacht> oh. Okay. Nee, weil für mich ist Total Recall halt auch so. Also, der ist halt für mich auch so perfekt geschrieben und ich merke die ganze Zeit, ah ja, dieses, auch was wir halt auch mal hatten, dieses äh, deswegen passiert das und deswegen passiert das und so weiter und so weiter, nicht einfach nur und, und, und. Ne? Mhm. Genauso funktioniert der, der für mich halt auch. so Mit eben auch der kleinen Würze des Gedankenspiels, so eben Traum oder Realität oder was auch immer.
3: Mhm. Na, der Abend ja. ist ja noch lang, ne?
2: Ja, gucken wir gleich noch mal, komm. Und dann noch mal ins
3: Kino. Ja!
0: Ich wollte gerade äh, sagen, ja. ist das schon so weit, dass du im Kino mit einer DVD ankommen darfst und sagst so, Leg mal ein. Hey, das wäre doch ein. eine
3: geile Geschäftsidee, oder? Ja, das ist nicht eine coole Geschäftsidee, wenn wenn man wenn, wenn man so Geld bekommt, damit Leute irgendwie einen Kinofilm
0: äh, zeigen können. Das oder? gibt's
2: ja, glaube ich, auch immer schon so, ne? Ich glaube, du kannst schon zum Kino bis jetzt also, gehen und also, sagen so, Kino ich möchte mal das Kino mieten oder
3: so.
0: Ja. ja, aber dann musst du wahrscheinlich aufpassen, dass es keine öffentliche Veranstaltung ist, weil äh, DVD und privat. Ich meine, das mal
2: irgendwo gelesen zu haben, dass sowas geht, dann mhm. wie so eine Firmenfeier oder so sowas dann zu mieten. Ja, dann ist er ja geschlossen.
0: Dann ist es ja kein... Nee, genau, es
2: ist ja eine geschlossene Gesellschaft, ja. Genau, ja, nicht, ja. Nicht öffentlich.
0: Privatvorführung wahrscheinlich unter irgendwelchen... Ja, ja genau. ich bin dabei. Mach mal. Kauf mal ein Kino, bau mal ein Kino auf. So, ein Saal ist nur für dich zum Mad Max. Gucken ist klar. Ein Saal, kommen wir dann mal vorbei und da äh, schmeiß eine die haben mit
3: dem Arbeitsamt schon so viel bürokratischen Kram zu tun. Du Glaubst du nicht wirklich, dass echt das wirklich...
0: Das kannst du <lacht> dir mal vorschlagen. Ich habe da eine super Geschäftsidee. Jeden Tag, dreimal am Tag Mad Max Fury Road. Das wird geguckt.
3: Ja, das nutzt sich auch nie ab. Ja. Nee, die. Aber
2: also du verfolgst gerade die Karriere, die äh, die uns auch bevorsteht. So vom Philosophiestudiums ins ALG. So, ich glaube, ja. ich, ich
3: glaube, ich muss im Endeffekt auch bei, bei bei Miller so dankbar sein, dass Fury Road wirklich so ein unglaublich eigenständiger Film ist. Also, da, der sich auch wirklich so von der Originaltrilogie abhebt. Weil weil das, das das Gefühl bei diesem Film ist komplett anders, als ich das halt so bei den Original Mad Max-Filmen habe. Und so, so muss ich nicht wirklich so beispielsweise die Entscheidung treffen, okay, oder, oder dieses Gefühl haben, dass das jetzt irgendwie bloß so ein, so ein Update von The Road Warrior darstellt mit mehr ja. Action, mehr Explosion, größerem Aufwand oder so, sondern das ist halt einfach so sein eigener Film und ich kann halt sowohl dann irgendwie so den Film nehmen und den anderen Film daneben stellen und sagen, dass ich beide fast gleich gut finde so. Ja, das, bei den, bei den alten Filmen cool. fand ich
2: das halt auch, war das ja auch so, dass die alle relativ eigenständig auch so waren, also auch ja. wenn es halt Mad Max 2 und 3 so irgendwie war, es war halt immer eigentlich eine relativ eigenständige, abgeschlossene Geschichte so deswegen habe ich mich jetzt hier auch gefragt, ist es eigentlich ein Reboot, ist es eine Fortsetzung oder einfach nur ein Remake oder so, es fühlt sich irgendwie, irgendwie nach allem an so und es ist irgendwie schon verbunden mit den alten, aber hauptsächlich eigentlich ein eigenständiger Film so und ja. was will man mehr also? ne.
0: Ich teile ja. eure Euphorie. Ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf genickt. Das ja. hört man, glaube ich, genauso wie dein Stirnrunzeln. Deswegen mhm. äh, spreche es nochmal mal an. Äh, hat mich auch begeistert und umgehauen. Und ich freue mich auch. Ich freue mich auch, den Film reifen zu sehen. Ich freue mich, den Film eigentlich jedes Jahr wieder einzulegen und zu gucken. Auch sozusagen, wie hat sich die Umgebung verändert? So merken wir das in fünf Jahren vielleicht. So, wie wir vielleicht damals bei so Filmen wie Matrix gemerkt haben, dass die auch andere Filme inspirieren. Mhm. Strahlt der Film noch weiter aus oder verpufft er vielleicht irgendwie? Bleibt er ein Einzelfall? Kriegen wir Fortsetzung? Kriegen wir, wie gesagt, Inspiration jetzt mit diesem Film, Echt? die halt nicht nur orange aussehen? Ähm, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bin gespannt, wie der noch sich in den nächsten Jahren entfalten wird. Also, ich habe auch, ich bin auch im
3: bisschen interessiert, wie es sich nachher also wie der Film nachher wirken wird, wenn so dieser gewaltige Hype der gerade so betrieben wird, ja. abgeklungen ist und wenn ja. er nachher auf Blu-ray rauskommt und äh, quasi der nächste Marvel Blockbuster schon um die Ecke um die Ecke schaut so. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich würde ja gerne sagen, vielleicht könnte das jetzt irgendwie so bei bei so ein, so, ein, so ein Quote sein, ähnlich wie man sagen würde, okay, es ist Dark Knighted oder es ist Nolan gerade so in Bezug auf so düsterer, sehr sehr sich sich sehr ernstnehmender Stil. Äh, aber es jetzt, Millard das, jetzt man, ja, ist Millard jetzt demnächst? Millard oder ist Mad Max gerade so ein bisschen? Aber ja. ich, ich weiß nicht. Ich habe ich habe vor noch mal so ein paar box office zahlen gesehen. So Avengers: Age of Ultron hat, glaube ich, so an mittlerweile die Milliardengrenze geknackt. Du darfst
0: aber eben nicht vergessen. Äh Mad Max hat ein R-Rating, also ja. die können gar nicht in derselben Liga spielen, wenn du sagst Nein, ab 16 oder ab 18. Ich, ich mein,
3: ich, was ich damit halt meinte, ist so, Fast and the Furious hat, glaube ich, anderthalb Milliarden eingespielt. Echt? Und Age of Ultron hat Gott, auch... Ja, so, aber ich glaube,
0: auch der ist einspielt. ab 12. Also... Nee, lass mich
3: doch ausreden. Okay. Und äh, wahrscheinlich werden sie sich, werden sich dann wahrscheinlich große Studios mehr so an diesen sehr lukrativen Blockbustern in, äh, orientieren, anstatt halt irgendwie an einem Film, der vielleicht gerade mal so sein Budget und seine ganzen Kosten und Werbekosten vielleicht einspielt. Oder? Aber Hannes erst hat zwölf. Ja. <lacht> ja. Nein, ich wollte auch ist, noch mal den Christian Einwand bringen. Das Ding ist,
0: du hast schon recht, ich, ich äh, ja. bin da auch gespannt drauf, wie eben und das meine ich auch mit 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 Reifen, also ob ob wir jetzt alle feiern und wir uns alle gegenseitig die Schultern klopfen und sagen, ja, es gibt noch gute Filme und äh, wir haben lange durchgehalten und super geil. Und dann eben tatsächlich in einem Jahr rauskommen, so, ja gut, Mad Max war halt plus, minus, null. Dann haben wir da auch nichts mehr von. so Weil das ist halt das, ne? Die Anzüge, die uns gerade zuhören und in Excel ihre schönen Tabellen bauen, die wollen genau das da drin sehen. Die wollen da eine dicke, schwarze Milliarde am besten stehen haben. Ja. Ähm, und da bin ich halt gespannt. Also das, äh, aber das, das wird die Zeit halt zeigen. Das wird die Zeit zeigen. Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass äh, auch wenn es vielleicht an den Zahlen nicht direkt stimmt, aber ich glaube, die Euphorie, die die schwappt, glaube ich, auch in die wichtigen Etagen und äh, ich glaube, die ist auch was wert, sagen wir es mal so.
2: Na, hoffentlich. Hoffentlich, ja.
0: Nicht, dass es wieder so ein Film oh. wird wie Dread, den wir jetzt ja auch schon erwähnt hatten, der ja auch von allen gefeiert wurde, von niemandem gesehen und dann ja. nichts mehr kommt. Den, den mochte ich
2: halt auch, aber der war für mich jetzt bei weitem nicht so die Kategorie, die ich jetzt hier bei Mad Max so Nein, aber empfinde. ich wollte nur sagen,
0: er war auch erfrischend, es ist verpufft und genau, ja, das, niemand spricht das mehr darüber. Schon. so. Aber gut, lasst uns wirklich jetzt abschließen. Äh, Überstunden haben wir auch auf dem Zettel. Ähm, war sehr, 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 sehr schön und äh, schöner Film. Und äh, ich denke, nächste Sendung werden wir auch viel, viel zu reden haben. Of course. Of course. <lacht> Arnie ist wieder da.
2: Arnie ist wieder da, ja. ja.
0: Ich glaube, dass wir diesen Genesis, Genesis oder wie er heißt.
3: Genesis?
0: Jenny Süß, ja. 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 Ich glaube, den den sparen wir uns. Den, den hatten wir den im gucken, Kino schon ausgelacht. Nicht, ja. äh, ich ich habe echt,
2: also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, irgendwie so... so den oder Jurassic World oder so zu gucken, dann würde ich halt schon, glaube ich, lieber den Terminator gucken. Einfach nur, um zu gucken, was, was die da machen mit, mit irgendwie John Connor jetzt auch als Terminator- Roboter oder was. ist, Es ist wirklich halt so wahnsinnig, dass ich schon fast ein perverses Interesse daran entdecke. Okay, das kann ich
0: verstehen. Aber,
2: aber ich glaube, ein Kinobesuch muss das dann nicht werden. Da gucke ich dann nee. lieber irgendwann später mal rein.
0: So. Deswegen gucken ja. wir den guten Terminator.
2: Genau. Den nicht
0: den besten. Leider nicht. Oh, 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 oh. Sondern wir gucken den Zweitbesten, für den, den mir, Ersten.
2: Ich habe mir gestern Abend schon den, den Audio-Kommentar hier von Nutlata Media angehört zum ersten Terminator. Haben sie Ach, der grade, ist zum Ersten? Ich dachte, der ist. Haben sie gerade rausgehauen, okay. ja. Und sie sind da auch meiner Meinung, dass sie den Zweiten in der Ecke schlechter finden als den Ersten. Oha. Und da können wir dann uns ausgiebig drüber unterhalten. Der Zweite steht auch noch auf dem Programm dann in etwas fernerer Zukunft. Mhm. Aber für mich ist der Erste halt auf jeden Fall der Geilste gewesen, immer schon. Mhm. Und ja, ich, ich habe auch schon, ich, ich arbeite schon an einer äh, wissenschaftlichen Klassifizierung der verschiedenen Arnold Schwarzenegger Filmklassen, so. Da habe ich mir schon im Bus Gedanken gemacht. Ich wollte also, gerade sagen,
0: behalte es aber noch für dich, nimm das, nee, das nächstes das, das, Mal das, 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 das mit. das Okay, das, ist der das tiefe, muss ich auch noch ausarbeiten.
2: Ja, ich werde, ich werde die in, in mindestens drei Gruppen, glaube ich, einteilen, die verschiedenen Filme, die Arnold so gemacht hat und dann versuchen den Terminator da auch irgendwie einzuordnen. Was nämlich für mich gar nicht so einfach ist wie bei anderen Filmen. Okay. Also wenn das jetzt nicht mal Lust auf mehr macht, dann weiß Super
0: ich nicht. Super Teaser, so, so muss das sein. Genau. Hm. Hausaufgabe, Terminator gucken und äh, durch die Zeit reisen und mit uns dann in der nächsten Sendung Terminator besprechen. Und wenn noch Kann Zeit es? ist,
2: ein eigenes Schwarzenegger-System zur
3: Klassifizierung. Ja, so ein
0: eigenes, oder Diagramme malen und äh, <lacht> Pfeile und das Ganze. Ja, ja, ja. Hauptsache viele Pfeile. Ja. Wusstet
3: <lacht> ihr, dass ähm, James Cameron, glaube ich, so als Inspiration für Terminator mitunter auch The Road Warrior angegeben hat? Also den zweiten oh. Mad Max-Film. Er schließt sich wegen, der Kreis Wegen wieder. dieser Verfolgungsjagd, die wir auch bei Terminator so teilweise zu sehen sind. Und bei, war James
2: Cameron nicht sogar Trucker,
3: bevor er Regisseur geworden ist?
2: Davon weiß ich
1: nichts.
0: Das, das habe ich so auch gehört. Ich meine, ja. das
2: mal gehört zu haben. Da würde sich auch wieder der Kreis irgendwie schließen.
0: Mhm. Mhm. Ja, Hannes, vielen, vielen Dank für die Gesellschaft. Gern geschehen. Ich freue mich viel, hier gewesen zu sein. Dir viel Spaß noch die nächsten Tage im Kino. Dankeschön. Genau. Ja. Mach die
2: Schranktür, äh, Schranktür hinter dir zu, bitte.
3: Ja. Und, äh wir, sollten dann,
0: <lacht> wir sollten dann einen Monitor einbauen, glaube ich, um da die ganze Zeit Mad Max und dann Genau, Hannes Potter. Potter Warum soll Schrank. ich euch beim
3: Podcasten zuschauen, wenn ich euch doch zuhören kann? Ich Hätte hm. jetzt
0: eher gedacht, Monitor, damit du Mad Max gucken kannst und nicht mehr ins Kino musst. Oh, aber noch ist er nicht ja. auf DVD. Es ist natürlich auch. Wir arbeiten. Das Niveau sinkt
2: rapide. <lacht> ja. Wir sollten versuchen, die so. Sendung noch rapide zu beenden. Äh, ja.
0: Wir schreien, glaube ich, alle im, im Geiste. Mad Max. Valhalla. Ach so, und so. ja. Wir schreien einfach. Wir wollen den neuen Mal. Mad Max
2: Expressway. Tschüss. So, macht's gut.
0: Ciao. Yeah. Second Unit.